0: Dzień dobry Państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
1: Dzień dobry Państwu rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, witam bambino.
2: ŻURNALISTA. ROZMOWY BEZ KOMPROMISÓW.
0: PODCAST NAPĘDZANY PRZEZ LABUAN. Dzisiaj u mnie Oester. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam Ciebie na przeciwko stołu. Generalnie czuję się jakbym był u agencji, yy, u Putina. Dłuższego stołu już nie mogłeś wynaleźć. Nie? Był dłuższy, <laughs> musieliśmy go skrócić. Jeszcze powinieneś, wiesz, siedzieć taki rozwalony, ja powinienem siedzieć tak, wiesz. Znaczy, tak samo światła, trochę ma być jak na przesłuchaniu, myślałem, ja że czujesz się... Co? Jak oglądałem jakieś twoje podcasty, właśnie ty nigdy nie pokazujesz twarzy, nie? No nie,
1: jesteś bardzo spostrzegawczy. No, tak nie, no mi się wydawało, nie... że hip to jest nowość ta hip-hopowca, a tak się no, kiedyś nie, no, mówi tak.
0: Tak. Wiesz, co, ja kiedyś byłem, kiedyś byłem, no nie raz byłem na wywiadówce i jak usłyszałem, kiedyś nie dosłyszałem czegoś na tej wywiadówce i yy, poprosiłem panią tego mojego syna, żeby powtórzyła, to ona powiedziała, Pani jest raperem, ja panu powtórzę trzy razy. No, tak, wiem, że nie jestem bystry.
1: Słuchaj, jako dziecko bawiłeś się w radio. co mnie bardzo mocno zainteresowało. Tak. Miałeś Nazywa... jakieś swoje Mieliśmy ulubione audycje.
0: audycje? Mieliśmy audycje razem z moim e, przyjacielem z tamtych czasów, e, Stefanem Breiterem. Mm-hmm. Nie wiem, czy dobrze wymieniłem nazwisko Borodo. <laughs> Ale w każdym razie razem z nim stworzyliśmy Polski Magnetofon. Świetna nazwa. To był nasz odpowiednik Polskiego Radia. I e, robiliśmy normalne, regularne mm-hmm. audycje. Puszczaliśmy już Żara. Puszczaliśmy, puszczaliśmy jakieś puszczaliśmy tego typu muzykę elektroniczną, komendarek, te sprawy i tak dalej. I gadaliśmy o wszystkim, ale generalnie to były audycje satyryczne, żeśmy bardzo dosyć mocno się śmiali i tak dalej.
1: Ale miałeś na przykład, ty sam słuchałeś radia, miałeś ulubione audycje mhm.
0: w polskim To jest dziwne, bo ja nie słuchałem radia. Ja, wiesz co, uwielbiałem słuchowiska na winy mhm. dla, dla dzieci. Miałem swoje, zresztą do dzisiaj e, uważam e, parę ścieżek dźwiękowych do tych słuchowisk za genialne, Między innymi e, podróże pana Kleksa, ścieżka dźwiękowa jest mm-hmm. po prostu genialna i bardzo mroczna i też mam swój ulubiony cytat z Alicji w Krainie Czarów, ugryzłam kawałek grzybka, którego miałem w kieszonce i moim oczom ukazały się drzwi do zaczarowanego ogrodu i jak moje pokolenie miało nie eksperymentować z narkotykami, ja się pytam. Nie mam pojęcia, jestem następnym pokoleniem. W W każdym razie nie, to jest wiadomo. Pytanie retoryczne.
1: A dziennikarze też nie miałeś ulubionych? Zastanawiało mnie. Twoja rodzina była inteligencka.
0: (śmiech) Jak cholera. Była. No była, no.
1: Miałeś ulubionych dziennikarzy, interesowało? Zażmiało,
0: jakby była już nie jest. Nie. <grystanie> <grystanie> Mam nadzieję, że dalej jest. Tak jest, no.
1: Miałeś ulubionych dziennikarzy, czy nie? Co? Y- czytało się u was prasę?
0: Były jakieś tytuły? Wiesz co, u nas się nie czytało prasy, ponieważ za dzieciaka większość prasy to była prasa poprawna politycznie czyli mniej więcej taka jak teraz tylko, że wtedy był socjalizm i żeby było śmieszniej bardzo szybko zostałem uświadomiony przez moich rodziców że bym nie czytał gazet, bo tam wszyscy kłamią żebym nie słuchał mediów, bo tam wszyscy kłamią i jedyna prawda to jest to, co powie ciocia, wujek, dziadek, babcia, mama, tata i tak dalej, ale miałem swoich ulubionych dziennikarzy. Potem, jak się skończyły te czasy, to uwielbiałem magazynią, uwielbiałem za chwilę na, 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 za chwilę nastąpi dasz, dasz, jak to było? Da, za, za chwilę dalszy ciąg programu. Co tak dalej. Chodzi o to, że bardzo lubiłem mana i maternę. Mm-hmm. za dzieciaka. Po prostu czekałem w te, jak to leci, i w telewizji, to wszystkie. jest taki zajebisty sketch o tym, czy pan bije dzieci że siedzi czterech dziennikarzy i tam zadają gościowi pytanie, że czy pan bije dzieci? I to jest, nie no mistrz, no. Że jak można powiedzieć, jakby ktoś sobie to pooglądał teraz na przykład na YouTubie, mm-hmm. to zobaczy, jak bardzo jesteśmy w dupie z wolnością słowa, nie? To... Tak, tak. No, dzisiaj cokolwiek nie powiesz, to zostanie użyte przeciwko Tobie. To w ogóle powinieneś na początku wywiadu powiedzieć, że bądź świadomy, że cokolwiek powiesz w tym wywiadzie, może zostać użyte przeciwko Tobie. To idealnie, wiesz, światła jak na przesłuchaniu, <śmiech> jak na przesłuchaniu su- wiesz, idealna kli- kli-
1: Klimat jest dobry, dlaczego nie lubisz wywiadów? Nigdy ich nie lubiłeś.
0: Ponieważ jak udzieliłeś jeden wywiad i opowiedziałeś o sobie, to na cholerę masz dalej gadać o sobie. No.
1: To w którym wywiadzie opowiedziałeś o sobie? Tak rzeczywiście? Nie, nie, nie. A który wywiad z tobą był najlepszy? Że
0: większość nie nie pamiętam tych wywiadów. Raz, że ich było bardzo mało, więc nie ma co pamiętać. A dwa, że też nie czytałem nigdy tych wywiadów później, też nie słuchałem tych wywiadów później, mhm. też w ogóle nie śledzę swojej kariery. Jestem zwyczajnie skupiony wyłącznie na muzyce. To jest, to jest moja pasja życiowa, kocham mm-hmm. to, co robię i nie interesuje mnie, co się dzieje z moją płytą. I ona się tam sprzeda, i jakie będzie promocja, jaki będzie marketing, mnie to nie interesuje, naprawdę. Ja marzę, marzyłem, dalej marzę e, o tym, żeby móc to robić i zwyczajnie utrzymywać z tego rodzinę. Mm-hmm. Nie potrzebuję kokosów, wystarczy mi to, co mam. I to, że w ten sposób mogę kłaść e, chleb na stół moich dzieci, to jest dla mnie najważniejsze. To jest, to jest, to jest dla mnie najważniejsze. To jest, mhm. jest jedna podstawowa rzecz, nie? że dzielimy artystów na dwie grupy, mi się wydaje. Jedni to są ci, którzy to robią z misją, mhm. a drudzy to, to są ci, ich jest to pomysł na to, żeby coś zarobić i tak dalej. I oni się podają wszystkim marketingowym zabiegom, sami je też kreują. Są też bardzo kreatywni w tym i tak dalej. Ale Dzisiaj jakby mamy przewagę tych osób, które bardzo mocno naciskają i że tak też się odnoszą z tym, ile mm-hmm. zarabiają na, na tym. A ja należę do tej, można powiedzieć, boomerskiej, <grych> y, boomerskiej y, enklawie osób, która robi to po prostu z pasji. I dla mnie nieważne jest to, czy, czy ile ja z tego będę mm-hmm. miał. Dla mnie jest najważniejszy sam fakt, że mogę sobie pozwolić na to, żeby we własnym studiu, nagrywać swoją własną muzykę, tworzyć ją, ponieważ dla mnie jest to jak gra z otwartym światem, gdzie każda decyzja zależy ode mnie i ode mnie też zależy koniec gry.
1: Teraz powstał taki artykuł przez to, że TD jednak pojawił się u Kuby Wojewódzkiego w podcastie, powstał taki artykuł największych raperów, którzy nie byli jednak u Kuby Wojewódzkiego, no i byłeś tam na pierwszym miejscu. Dlaczego nie będę. A dlaczego tam się nigdy nie pojawiłeś? Ponieważ
0: y, jest wiele rzeczy, które nas różni. Mhm. Przede wszystkim y, ja nie, 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 jakby nie szydzę swoim dowcipem ze swoich gości, którzy przychodzą do mnie do domu. I też nie chciałbym, żeby ktoś ze mnie szydził, jeżeli ja przyjdę do niego. Ale przejdźmy do tych bardziej pragmatycznych. Mhm. Pierwsza rzecz, że ja jestem z domu, który był stricte solidarnościowy i wolno, wolnościowy. Pan Kuba niestety ma przeszłość trochę bardziej socjalistyczną, więc tutaj jakby nie mógłbym tego zrobić swoim rodzicom, ponieważ członkowie mojej rodziny mieli problem z jego tatą i jego zajęciem, które uprawiał. Wręcz byli skazani (laughs) przez daną osobę. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że... Widzisz, aż mi wypadła ta druga rzecz. A, chodzi o to po prostu, że... Zwyczajnie, no nie po drodze mi mm-hmm. z takim pojmowaniem sprawy, gdzie nie masz w ogóle wpływu na edycję programu, w którym jesteś. Mm-hmm. To znaczy, jeżeli to jest telewizja i wiadomo, że ta rozmowa trwa dwie godziny i oni wybierają z nich najlepsze fragmenty, które potem ty oglądasz w telewizji w, te, w TVN-ie czy na, mm-hmm. nie wiem, na jakiej to jest stacji w tym momencie, to chciałbym mieć na to wpływ, jakikolwiek, żeby mógł usiąść w reżyserce i z tym gościem, który jest katmasterem oto tego programu, wybrać te najlepsze, żeby nie było tak, że zawsze to ja jestem ten debil. I niestety we wszystkich rozmowach, które są ucinane i są montowane, z każdego da radę zrobić debila. Dlatego nie czuję się jakby potrzebny do tego, żebym był następną osobą, z której ktoś sobie żartuje i... Tego I robić ze mnie debila? Bo to ja sobie mam prawo żartować i robić z innych debila. Nie no, żartuję. Yy, nie, po prostu nie, nie podoba mm-hmm. mi się konwencja tego, w jaki sposób jest tam traktowany artysta. Tam artysta przychodzi po to, żeby... Artysta, no, wszyscy artysty są prostytutki. Sorry, wybacz mi Kazik. Yy, to jest konwencja programu, gdzie ty przychodzisz pompować ego prowadzącego mm-hmm. i wynosić go jako tą główną gwiazdę. I taka jest konwencja tego programu, zawsze taka była. Jakżeśmy gadali przedtem, mm-hmm. no, jest to po prostu program, który ma wynieść jakby jedną gwiazdę tak? i tą mm-hmm. gwiazdą nie jesteś ty, więc ja tutaj nie widzę w, w takiej rzeczy. Poza tym kolejna rzecz jest taka, że kiedy my naprawdę potrzebowaliśmy, i mówię tutaj jako scena hip hopowa, mm-hmm. pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 potrzebowaliśmy tej, tych mediów, żeby jednak nam pomogły dotrzeć do, do, do szerszego grona, e, ponieważ internet wtedy jeszcze nie był aż tak e, mocno jakby mm-hmm. rozhulany jak jest teraz. Oni wszyscy mieli nas gdzieś, no i w tym momencie, no ja nie wiem, ja nie widzę żadnych plusów pójścia do, do, do takiego programu, Poza no. mm-hmm. tym, że zostan- z- z- zrobią ze mnie idiotę, yy, na koniec będzie połowa ludzi hejtować, że poszedłem, połowa ludzi cieszyć się, że poszedłem, a tak naprawdę wszyscy i tak za tydzień będą uczestniczyć w zrobieniu idioty z kolejnego osobnika. A ile miałeś zaproszeń? Nie wiem, bo mają do mnie były. Numeru. No były jakieś, no, nawet pieniądze proponowali, wiesz. To... Naprawdę? No tak, ale no wiesz, no beka, no.
1: Kuba pokazywał, że czytał twoją książkę w wannie, nie wiem czy widziałeś, w okularach przeciwskości. Tak, tak,
0: tak, tak. tak, tak. Ty... Cieszę się,
1: że mu nie wpadła do wanny ta książka. <głos> Ty czytałeś jego?
0: Nie, nie czytałem.
1: Ale jeszcze z tematów e, takich, to też mnie zainteresowało to, że dlaczego nie byłeś u Winiego? On zarapował o tym w swoim utworze. Że nie będzie u mnie Adama Ostrego i coś tam, coś tam, ale nie chce mi się tłumaczyć, dlaczego.
0: Wiesz co, w sumie też nie wiem, czy to się nadaje do tłumaczenia. Nadaje. Nie no, nie, 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 wiesz co, powiem tak, nie mam nic do winiego, znam się z nim, słuchaj, 20 lat, jak nie dłużej, no dłużej niż 20 lat. I zawsze skojarzył mi się z taką pozytywną postacią, ale zawsze go tylko kojarzyłem wiesz, ze zwariowanym gościem, który szyje ubrania nie? i jakoś tak strasznie mi nie pasuje do tego wszystkiego i po prostu zwyczajnie nie wiem, czy bym się czuł na luzaku u niego po prostu, wiesz, tak sobie, żeby tam w pasi pogadać, bo jest to po prostu jakiś ziomek, z którym, wiesz, łączą nas jaśniejsze strony, ciemniejsze strony, wiesz, w naszej przyjaźni było różnie, raz było fajnie, raz było mniej fajnie. Mm-hmm. A to była przyjaźń? Znaczy no przyjaźń taka, wiesz, no kumpel, kumpel, no nie przyjaciel, przyjaciel, no mm-hmm. bo to wiesz, no w sensie taką, że jak kogoś znasz 20 lat, no to musi być w jakiś sposób przyjaźń, nie? No wiesz, no to, to na pewno to nie był, wiesz, żaden mm-hmm. bliski związek. Poza tym też nie uważam, żeby to było w jakikolwiek sposób... Słuchaj, jeżeli ja mam ten czas mm-hmm. poświęcić na robienie muzyki i teraz mi powiesz, że pójście do winiego jest ważniejsze od robienia muzyki. Tutaj, żebym przyszedł, mnie trochę zmusili. <śle> <śle> ale jeżeli, so, ja Ci jeżeli, tyle wiesz, komplementów w SMS-ach wysłałem, że Ty wiedziałeś, że, że to jest idealne. <śle> nie, słuchaj, nie, słuchaj, to jest coś takiego, jeżeli ja uważam, załóżmy, że coś nie wnosi nic do mojego życia, no to nie, nie mam zamiaru tego robić, no, po prostu wolałbym w tym czasie porobić muzykę. Akurat, wiesz, tutaj, no nie chcę Ci tutaj, wiesz, jakby słodzić i tak dalej, ale wiesz, no...
1: Możesz, możesz, nie ma problemu. Jak wiesz,
0: prowadzisz fajne podcasty i wiesz, to kilka z nich przesłuchałem i jakby mówię, dobra, no to okej, okay, nie. dobrze jak już zacząłeś... I tak jestem w Warszawie w tym czasie, więc... Hmm.
1: Jak już zacząłeś temat muzyki, to jakby miał powstawać film o tobie? Który, <coughs> który, który, z, twoich, który z twoich utworów by miał go otwierać? Żaden, nie słucham nie. ostrego. No proszę cię, ale jakbyśmy... Ale nie jeszcze... szczerze Ci powiem. No wiem, że nie słuchasz swój
0: Kurde, no słuchanie no, no, własnej ale... muzyki, to jakbyś miał, wiesz, nie, nie, nie będę mówić.
1: No nie, no ale wiesz, masz może taki
0: numer, który jest naprawdę rzeczywiście najważniejszy dla Ciebie. Nawet jak znam, to zapomniałem tytuł. Naprawdę no. Uwierz mi. Słuchaj, ja jestem najmniej zaznajomiony ze swoją dyskografią. Pra- pra- prawdopodobnie ze wszystkich muzyków, których miałeś kiedykolwiek u siebie. Naprawdę. Teraz Uwaga. są tacy, którzy ja nie ja nie piszą, znam, stary, Ja znam tam kochaną Polskę, to pamiętam. ABC pamiętam tytuł. Hybryd pamiętam tytuł. Mhm. Ale tak, to wiesz, co, większość, większość moich kawałków kojarzę, nie wiem, po nazwach bitów, które po prostu robiłem i on do, do końca, wiesz, wymyśliłem tytuł, on poszedł, ale użyłem tego tytułu raz wtedy, kiedy wysyłałem SMS-a załóżmy do wytwórni, że mhm. tak, taka jest tracklista, a potem już o tym nie wiesz, no, w, dalej na przykład, no nie wiem, no, w, w, ojej, Słuchaj, tutaj mam teksty popisane. Mhm. E, do ostatniej płyty i tutaj na przykład jest no na przykład tekst, który się nazywa koński tempomat. Za cholerę nie wiem, jak on się nazywa na płycie. Ja wiem, że to jest do bitu 12 koński tempomat. Albo jest tutaj 378 klapek przeznaczenia. Dobra, teraz, tak się już, teraz, teraz zaczynam ci wierzyć yy, Na przykład, yy, co tam jeszcze śmiesznego, taka yy, dzielnica zapuszczenia 390. Yy, albo wiesz, yy, roz, rozoliwione ciżemki. 321 bit się nazywa. 321 rozoliwione ciżemki. Dobrze, no teraz I, już, już ci wierzę. To, są, to, są to, to jest mój system pracy, w którym mm-hmm. ja się odnajduję. Zawsze mam backup, bo jak ktoś mnie prosi o bit, to mu wysyłam paczkę i on tam wiesz, czyta te nazwy i mówi. Co to kurde jest.
1: Tam, tam ponosi wyobraźnia w takim wypadku.
0: Nie, czy wiesz co, ja mam taką głupią rzecz, że nazywam, i teraz nie pytaj mnie, jak działam mm-hmm. głos, bo ja nie, nazywam bit po zrobieniu pierwszą rzeczą, o której pomyślę po zrobieniu. I teraz naprawdę ja nie wiem, jaki ja w prawem mogłem pomyśleć o końskim tempomacie. Nie wiem w ogóle, co to jest. Ja... Może to tempomat w Mustangu. No może tak, nie? Ale no na pewno o tym nie myślałem wtedy, nie? No. Chodzi o to po prostu, że mam zawsze takie abstrakcyjne po prostu nazwy tych bitów i wszyscy się z tego śmieją zawsze i...
1: No dobrze, no teraz, teraz już ci wierzę. W tym najnowszym
0: singlu dość mocno rozdrapujesz. Nie, ty nie możesz wierzyć, kurde. No nie no, w takie rzeczy Wszystko, to już... Pamiętaj, jestem raperem. Wszystko jest oparte na mistyfikacji.
1: Dobrze. W tym najnowszym singlu dość mocno rozdrapujesz życie. Ta cała płyta będzie taka? Nie wiem, nie słuchałem. No ja też jej nie słuchałem, napisałem do Wojtka, to Wojtek mi mówi, nie, płyta za dwa tygodnie, nie możemy ci jej dać.
0: Mogę ci pójść w samochodzie po audycji. Wiesz to Nie wiem. Ja po prostu, ciężko, ciężko mi powiedzieć, bo ja nie wiem... Co to znaczy rozdrapywać i tak dalej. Po prostu mm. ja rapuję o tym, co mi serce powie. To ja nie uważam, żeby ten kawałek flam był jakiś rozdrapujący mocno. Po prostu to jest krytyka systemu edukacji w Polsce, mm. jaki jest. No, nieświadoma trochę krytyka, ale no, tak, tak, tak jest, no. że tak można powiedzieć, że wiesz, no, ważniejsze chyba jest to, jak do czego masz talent i jak potrafisz pracować nad talentem, niż jakie masz stopnie na studiach i czy tym osiągnąć dyplom. Moim zdaniem wiesz, najważniejsze w życiu jest robić to, co kochasz i w czym się odnajdujesz, obojętnie czy to jest wiesz. Y- robienie muzyki, czy jesteś świetnym informatykiem, czy lepiej ci idzie praca fizyczna mhm. i załóżmy, nie wiem, ogarnianie palet w hurtowni, no to nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak na końcu dnia najważniejsze jest, jakim jesteś człowiekiem, jak jesteś dla swoich bliskich, jak jesteś dla swoich przyjaciół, czy można na tobie polegać, czy nie, mhm. czy jesteś gołodupcem, mówię tutaj o słowach, mhm. czyli w sensie cokolwiek powiesz, to można na śmietni, bo się stanie inaczej, czy jednak, wiesz, można wierzyć w twoje słowo i można się oprzeć na tobie i kiedy, załóżmy, nie wiem, wylądu w ciężkiej sytuacji, to wiesz, ta osoba ci pomoże, czy ty będziesz w stanie pomóc osobom, które w takiej
1: sytuacji się znalazły. Muzyka obudowała twoje życie od tak naprawdę samego początku, a mnie zastanawia, czy sport cię czegoś nauczył, czy to był za krótki romans ze sportem, żeby...
0: Tak, sport sport mnie nauczył tego, żeby nie brać się za rzeczy, do których się nie nadaje. Tak, i mówię poważnie. A tak
1: szybko to zostało zweryfikowane? Oczywiście,
0: oczywiście. Oczywiście. Powiem politycznie poprawnie, bo mm. na co dzień używam bardziej, że tak można powiedzieć, tuwimowskiego języka. Ale kiedy miałem pierwsze zderzenie w koszykówce z Afroamerykanami, od razu wszystko się wyjaśniło i że się nie nadaje. White man can jump.
1: To tam, kiedy byłeś w Kanadzie, rozwodziłeś tak, gazety? Tak, 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 Ty się opiekowałeś prostu, tam dziećmi?
0: Tak, bo wiesz co? Miańką, e, e, ścinałem trawniki, e, rozwodziłem gazety. Fajne.
1: A no jak się odnajdywałeś w roli Nian wtedy no w ogóle No to, to nie to
0: jest to nim... Słuchaj, no, ja, ja pamiętam, Takie ja... są, ta, tak wygląda prawo w Stanach, że do, do 14 roku życia, jako dziecko, nie możesz zostać samemu w domu. Jeżeli mhm. sąsiedzi, którzy tam naprawdę uwielbiają, są wścibscy i uwielbiają donosić, zobaczą, że masz 12 lat i cię rodzice zostawili w chacie, to rodzice będą mieli z tego powodu bardzo mhm. duży problem, wiesz od razu się tam, wiesz, jest wysyłana opieka jakaś, wiesz, sprawdzanie, czy rzeczywiście tak było, czy nie było i tak dalej. Wiadomo, że to jest tak samo jak z psem, że raz nie sprzątniesz kupy, wiesz, ktoś doniesie, to tam wiesz będzie awantura, a drugi raz nie sprzątniesz a za trzecim razem ci zabiorą psa, no. Po prostu tak, tak, mm-hmm. tak to wygląda, nie? I widzisz, no Mo, sąsiedzi mojej y, cioci, do której, u której spałem, mhm. kiedy tam latałem do pracy, właśnie, oni byli archeologami. Była taka śmieszna sytuacja, że kiedy ja tam latałem, to akurat oni jeździli pod Kraków na wykopaliska mhm. y, archeologiczne. Więc y, oni byli dwa miesiące w Polsce. Ja dwa miesiące wiesz, codziennie o godzinie 8 się meldowałem w ich domu. Y, Byłem do godziny 16, kiedy dziadkowie tych dzieciaków, wiesz, przyszli, ale mm-hmm. to nie było babysitting, wiesz, typu rocznego dziecka i noszenie, mm-hmm. utulanie i tak dalej. Nie, te dzieci miały 12, 11, 9, więc, wiesz, po prostu bawiliśmy się, graliśmy, nie wiem, w gry, wchodziliśmy na boisko, które było naprzeciwko domu, mm-hmm. do bejzbola graliśmy w softball, no, było zabawnie, miło. A ty wtedy ile miałeś lat, bo tego nie 14. Okej, okay, czyli ja ty. Miałem 14 lat, Jak dokładnie się mieściłem, bo ja 15 maja mam urodziny. Jakbym się nie pucował, mm. nie dopinał życzeń, <laughs> to, to ten, to no po prostu, no tak tak, tak wyszło. No. W najnowszym singlu
1: rapujesz od dzieciństwa, słyszę, że nic nie osiągną Kto ci to najczęściej powtarzał? Rodzice. Naprawdę?
0: No to, to były takie czasy, że taki był, taka była linia wychowawcza. Ale w jaki sposób? Przecież oni no, wiele osiągnęli wiesz, To było mobilizowanie, życiu. mobilizowanie do tego, żebyś się wziął w końcu do roboty. I w tamtych czasach, zresztą słuchaj, jak prawie wszyscy z mojego pokolenia słyszeli to, że albo będą kopać rowy, albo będą nosić cegły. Mm-hmm. Ale nikt im wtedy nie powiedział, że jak się zmieni ustrój, to kopanie rowu będzie bardziej opłacalne niż uczenie gry na skrzypcach w Akademii Muzycznej. Operator koparki zarabia dwa razy tyle, co nauczyciel gry na skrzypcach w Akademii Muzycznej. <gry> Dlatego też jak to pisałem, to miałem z tego beka, nie? Mówię... Ciekawe, czy to kiedyś mi ktoś wytknie. I ciekawe, kiedy dostanę w Japo jakiegoś operatora koparki. Nie ale no, tak, ale naprawdę tak naprawdę jest. wiesz, ale tak naprawdę jest, że wiesz, że w tamtych czasach, jakby y, dla rodziny intelektualnej praca fizyczna typu kopanie rowów, to było coś poniżające i uwłaczające godności. Dzisiaj na to się zupełnie inaczej patrzy. Dzisiaj człowiek y, rozum, rozumie, że najważniejsze mhm. w życiu jest święty spokój, więc jeżeli kopanie rowów y, jest to praca, podejrzewam dużo mniej stresująca niż uczenie. Y, gry na skrzypcach w Akademii Muzycznej i zdecydowanie, gdybyś miał miał dać do wyboru te dwie rzeczy, to chyba bym poszedł w to kopanie rowów jednak niż uczenie na Akademii Muzycznej.
1: A jak wyglądał wasz czas w domu? Jeszcze nie wtedy, kiedy już wychodziłeś
0: sobie... Zaczkaj, ja nie wiem, czy ja ci udzielę w ogóle odpowiedzi na to pytanie, czy to ci... nie? No, zanów, no, tak, już, poszedłem, już poszedłem, nie? Po, odpowiedziałeś i poszedłeś w dalej. Każdym razie, w każdym razie chodzi o to, że to był taki... w tamtych czasach wychowywało się dzieci silną ręką, mhm a zwłaszcza w rodzinach muzyków była tak zwana szkoła moskiewska. Tfu, tfu, tfu. Która polegała na tym, że po prostu jak nie, nie poćwiczyłeś godziny, to w tyłek pasem po prostu masz grać dziecko, dopóty nie będziesz miał krwi na palcach od strun, nie? I tak to wyglądało, że wiesz, no, dziecko, które ma 5 lat na pewno nie chce grać na skrzypcach, mm-hmm. tylko woli się pobawić z kolegami na podwórku, albo nie wiem, zająć się swoimi sprawami w swoim pokoju, swoimi mizernymi komunistycznymi zabawkami, nie? A nie kurde, wiesz, grać na skrzypcach 3 godziny, nie? A trochę. W racji tego, że moja mama była muzykiem, mój się jakby pisał książki, jakby no, pisał książki, mm. był naukowcem germanistą, filologiem germańskim. E, o, o, oboje się spieli na to, żebym ja był tym skrzypkiem, podjęli za mnie decyzję, no i już nie miałem wyboru po prostu, nie? Mm. Więc e, wiesz, bo ciśnięcie psychiczne, czyli nic nie osiągniesz, mm. będziesz zerem, będziesz kopać rowy. Wiesz co ja siedziałem, wiesz, młody sześciolatek i. Kurde, już widziałem tą łopatę, ten rów, ja, rowy, ja, wiesz. A jak nie, no to w tyłek i kurde, już widziałem ten pas, nie? na sobą albo kabel od żelazka i... Czyli byłeś lany, no bo tak... Jak to nie był lany z mojego pokolenia, no proszę Cię. Przecież bezstresowe wychowanie wtedy nie istniało. To było bezstresowe wychowanie dla rodziców. Ale słuchaj, ja Ci coś powiem. Moi rodzice naprawdę, gdyby nie włożyli tej pracy w wychowaniu tego lenia, to sobie ustalmy jasno, bo to, wiesz, brzmi strasznie, hmm. tak? Według tego, co jest politycznie poprawne dzisiaj, to jest mi strasznie. No nie, ale, ale nie, Tak się wychowywało, wtedy była dyscyplina I to, i to ja miałem lepiej, niż moi rodzice mieli. Hmm. Bo na przykład moja mama, mój dziadek raz w tygodniu robił rozliczenie. Sobota miał czwórkę dzieci i każde przychodziło i było tak, zrobiłeś to, to, to to i to, 20 pasów, w kładzie. Rozumiesz? I było rozliczenie. nie To wyobraź sobie jaką ty miałeś presję, że przez cały tydzień czekać na sobotę, nie? (grym) Masakra, no to sobota, która dla mnie, dla Marcina, który tutaj ze mną przyjechał, wiesz, to jest najlepszy dzień w tygodniu, nie? Możesz wyleczyć kaca i znowu popaść w kaca, nie? A dla nich to było czekanie na wyrok. Rozumiesz? A ja dostawałem nieregularnie, więc przynajmniej miałem takie niespodziewane po prostu niespodziewajki. Wiesz, typu, wiesz, ja pamiętam, jak przyniosłem zaświadczenie, że potrzebuję. Potrzeb- o dyslekcji? Nie, potrzebuję no. potrzeb- potrzeb- iść do klasy wyrównawczej, bo nie potrafię czytać i pisać w pierwszej klasie szkoły podstawowej, mhm. a mi się po prostu nie chciało. I pamiętam, że wiesz, to była właśnie ta niespodziewajka. Wróciliśmy do domu, to to był przez całą drogę miły, a jak wróciliśmy do domu, zapoznałem się z jego zdaniem. <grym, 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 na ten temat. Słuchaj, następnego dnia poszedłem do szkoły i jakoś magicznie umiałem pisać i czytać, nie? Nagle mi się zechciało,
1: nie? A spędzaliście jakoś razem czas? Tak ogólnie już pozytywnie. Znaczy tak, no wiesz, no jak
0: każda każdej rodzinie są górki i no. no tak, ale to jak spędzaliście razem czas? Masz takie fragmenty? Bo, no na przykład w 1984 roku, jak miałem 4 lata, mój tata, stary zagorzały Widzewiak, zabrał mnie na mecz ŁKS-u.
1: Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
0: Potem mieliśmy następne 15 lat, żeby się kłócić przy każdej okazji derwów, nie? Znaczy, w 15-10 lat, nie? No dopó- dopóty mieszkaliśmy razem, więc, więc wiesz, no nie, no spędzaliśmy czas, wiesz, rodzice mnie zabierali do Fiharmonii, rodzice mnie zabierali do opery. Znaczy nie wiem czy to było miłe. Właśnie, <śmiech>, mi strasznie, no właśnie czy spędzaliście miły czas, tak, rodzice zabierali mi do filharmonii. Nie, to jest na to tak brzmi nie. Ale No wiesz, ale na przykład, no nie wiem, no mój tata mnie zabrał na Akademię Pana Kleksa do kina. Mm-hmm. No a potem na podróże Pana Kleksa do kina. Jak tam strzelali makaronem, to ten makaron mi się wydawał taki, wiesz, bo tam jest taka scena, gdzie ze statku leci makaron. Jak teraz sobie to obejrzysz, to są po prostu efekty specjalne, to jest... A zaraz będzie wychodził Uch. nowy Pana Kleks. Nie no i zajebiście, Mateo robi muzykę do Pana Kleksa chyba Tak. tego, co się orientuje. Nie a to... wiem, czy nie... Ale nie wiem, bo wiesz, czegoś... nie, chyba, chyba jest on na trailerze już. Jak... Aha, no w każdym razie słyszałem. Podziwiam tego gościa, nie? Mm-hmm. Chciałbym taką muzykę robić jak ten gość, w sensie taką quality, tylko w moim stylu, nie? Podziwiam, A to o,
1: opowiedz mi też o tym, bo ty powiedziałeś, że
0: stosunki z, twoją, z twoim tatą... Jeździliśmy nie... do Mielna na wakacje O. i stary maluchem jeździł po promenadzie i szpanował przed dobkami. Nie, żartuję. Ty nie żartujesz. Ty nie żartujesz. Zapraszam no sobie, 86. Wiesz, wszystko przeniesione tak z teraz do miana, czyli, czyli zamiast tych starych BMW, Mercedesów mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej, nie? Maluchy, nie? Zielony maluch, nie? I, I jeszcze to mój syn. Będzie kiedyś raperem. Be... Będzie kiedyś raperem, ja wam to mówię, nie? No... Ale nie, wiesz co, mój mm-hmm. tato generalnie nie. Mój tata jest zajebistym ziomkiem, nie? to mogę ci powiedzieć. Nie? Może tatą nie był najlepszym, ale ziomem jest mistrzem. nie. A jak zmieniały się wasze relacje? Wiesz co, najpierw mieliśmy relacje, potem ich nie mieliśmy. Potem Bo wy długo nie, nie gadaliście ze sobą. Bardzo, bardzo długo, tak, tak, bardzo długo nie gadaliśmy ze sobą. A teraz mamy znowu relacje i wiesz... Pozdrawiam jest... cię, tato, kocham cię bardzo mocno, jesteś naprawdę dobrym ziomkiem. A ile nie gadaliście ze sobą? Nie wiem, to już wyrzuciłem w niepamięć. Słuchaj, ja ci coś powiem, nie chcę liczyć, bo ja trochę tego żałuję, że ze sobą nie gadaliśmy, wiesz, bo ja sobie zdaję sprawę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy są po ciężkich przejścia ze swoimi rodzicami, którzy są w sytuacji, w których jedno drugiemu nie potrafi wybaczyć i wydaje mi się, że takim momentem, który to najgorzej jest w stanie zweryfikować, to jest śmierć, kiedy nagle się okazuje, że nie starczyło ci czasu, żeby pogadać z tą drugą osobą, bo ona po prostu odeszła. I wydaje mi się, że nie powinniśmy marnować czasu na złe emocje, bo tego już się nie odstanie. Jak to się mówi, co zobaczyłeś, tego nie odzobaczysz. Tak samo, co przeżyłeś, tego nie odprzeżyjesz. Nie wiem, czy takie w ogóle słowo istnieje, ale nie jesteś w stanie tego odprzeżyć, kurde, że na przykład, nie wiem, że... Takie były czasy. Moi rodzice mieli takie podejście do wychowania, nie inne. Ale ja nie byłem wyjątkiem. Bo wszyscy moi koledzy na osiedlu z mojego rocznika, a moje osiedle było dosyć specyficzne, ponieważ te bloki zostały wybudowane w 78. 78, dokładnie, więc w 79, jak się wszyscy tam zalokowali, to baby boom był na rok 80, więc na osiedlu miałem wiesz, 30 kolegów w moim wieku, nie? Więc szczerze, każdy z nas miał tą samą sytuację, nie? że mnóstwo coś przeskrobał, dostawał tyłek no bo takie wtedy było wychowanie. I taka była linia generalnie wychowawcza, ogólnie promowana mm-hmm. przez wszystkich. Nie? A ty dobrze czułeś się no. jako jedynak? Wiesz co, bo to no. jest jednak coś wyjątkowego w tamtych tak, czasach. Gdybyś dał mi skalę porównawczą i załatwił na tamte czasy kurde, brata mm-hmm. lub siostrę, to wtedy mógłbym ci powiedzieć, czy się dobrze czułem, czy źle.
1: Ale mogłeś namawiać skali... rodziców na, na to, że chcesz mieć rodzeństwo. Wiesz, był u mnie no Marcin pewnie, Prokop, że, który że, mówił, że, że wymyślał mnie. sobie brata.
0: Ale wiesz, ja pewnie, że namawiałem, ale Wiesz, tak powiem teraz, wiesz, no, to jest naprawdę żart, będzie czarny humor, ale wiesz, no, cieszę się, że nikogo innego nie skrzywdzili już. <głos> to trochę niestety nie jest żart. Nie, no to jest żart, to jest żart. Nie, słuchaj, namawiałem ich, ale no, oni nie czuli, wiesz co, to, jest, to, jest, to jest tak jak ten Wers na Flam, nie? Mm-hmm byli młodsi ja teraz, a i tak za długo sołą. No, kłótnie starych w domu oni, załykają się w pokoju tak, i to było diabłem sojusz. Tak, tak, bo wiesz co, oni nie potrafili siebie nawzajem zrozumieć. I ja im bardzo tego współczuję, ponieważ podejrzewam, że w gruncie rzeczy mhm. mój ojciec wie, że moja mama jest kobietą z olbrzymią klasą i moja mama wie, że mój ojciec jest y, też gentlemanem. I To są ludzie bardzo mocno wykształceni, dużo bardziej wykształceni niż ja, którzy nie dość poświęcili całe swoje życie pracy naukowej. Oni znają wszystkie zasady od tego, w którą stronę powinno się w towarzystwie mieszać herbatę i jaką łyżeczką, a jakim widelcem powinno się jeść rybę, a jaki widelec przeznaczony jest do jedzenia wołowiny. Oni znają wszystko, po prostu wiedzą są obeznani, znają języki, są po prostu cudownymi ludźmi, ale nie potrafili być cudownymi ludźmi dla siebie co często odbijało się na dziecku, ponieważ jeżeli jesteś zajęty w kłótnią i jakby wiesz, może nie to, że kłótnią, ale rywalizacją z tą drugą mm-hmm. osobą, czasami na tym cierpi ta osoba, na której powinna się skupiać na której powinna się skupiać największa uwaga. Poza tym, kolejna rzecz. Żeby sprawa była jasna i ja mam takie zdanie o dzisiejszych czasach. Czego brakuje dzieciom dzisiaj najbardziej? Dzieciństwa? Nie. Czasu, który rodzice mogą im poświęcić, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy każdy zapierdala po prostu, bo musi, żeby zapewnić tym dzieciom edukację, żeby zapewnić im wszystko, czego tylko sobie wymarzą, musisz zapierdzielać. Mhm. I to się wiąże z tym, że nie macie często od godziny 8 rano, zawozić dziecko do szkoły, jedziesz do swojej pracy, gdzie siedzisz do 16, 18, wracasz styrany jak wół i zwyczajnie nie masz czasu na to, żeby z nim wyjść, pograć w piłkę, porzucać frisbee, pojechać na wycieczkę rowerową. A w weekend chcesz odpocząć od całego tygodnia i zregenerować siły. I tak naprawdę nie masz ochoty, żeby ci taki, wiesz, brzdąc, mniejszy, starszy w średnim wieku albo ten, co przychodzi, do do oj jeszcze jest jedna butelka. <grych> nie no, żart. Ale chodzi o to, wiesz, że, że ludziom brakuje tego mm-hmm. czasu. Poza tym, żyjemy też w czasach, których jakby posiadanie dzieci jest pewną formą luksusu, co jest dla mnie też przerażające. No, to tak się teraz obecnie I, dzieje. I wiesz, no, też zauważam to po jakby... Wieku rodziców, jakby na wywiadówkach, że się zda z, z, w jednej szkole, no jestem należy do tych młodszych. Mhm. Że ci rodzice w większości się zdecydowali na swoje dzieci po 40. No to jest takie, wiesz, no. Chodzi o to po prostu, że dziecko, najlepsza zabawka, którą dasz swojemu dziecku, Nie zrekompensuje czasu, który możesz temu dziecku dać. Twojej uwagi. I (śmiech) przede wszystkim nie wiem, może się mylę, może nie mam racji. Nie jestem psychologiem, nie znam się na tym, nie jestem psychologiem dziecięskim, ale mi się wydaje, że patrz, jak masz swojego najlepszego przyjaciela, to żeby ten człowiek był twoim najlepszym przyjacielem, musiałeś w jakiś sposób walczyć o jego przyjaźń, a przynajmniej na ją zapracować. Na miłość dziecka nie musisz pracować, bo to masz z urzędu, bo to jest twoje dziecko. Ale na jego przyjaźń owszem.
2: Mm-hmm.
0: I co innego jest miłość dziecka, a co innego jest jego przyjaźń. I wydaje mi się, że w tej hierarchii bo powinniśmy na to patrzeć. Mm-hmm. I też w tej akurat części naszego życia powinniśmy dokonać pracy od siebie. I na to się składa spędzanie ze sobą czasu. Bo jeżeli nie będziemy spędzać czasu, to się nie będziemy lubić, bo nie ma co tu lubić. Co ja mam lubić mojego ojca tylko za to, że jest naukowcem?
1: Czemu się można dlatego. pochwalić,
0: ale, ale to co nie daje mi żadnych korzyści jako dziecku. Rozumiesz? Mhm. To, że on jest naukowcem. Ok, pomoże to, że się szybciej kurwi na mnie, jak nie będę mógł polskiego zrobić poprawnie, tak? Bo on już to wie i szlak go trafia, że nie łapie, tak? Ale to, 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 nie, ma nic, to, to nie ma nic do rzeczy. Dla mnie mhm. najważniejszy jest czas. Dla mnie najcudowniejsze chwile z mojego dzieciństwa to są te, w których tata lub mama ze mną coś zrobili. No ale Tyle. jest ich o nie, mało, no Jest ich mało. Ale cieszę się, że nie należę do osób, które nie miały żadnej. Rozumiesz? Mhm. I ja to rozumiem po prostu w tym momencie też jako rodzic, że czas to jest to to źródło, które non-stop wysycha. I jego non-stop nie ma. Co byś nie zrobił, korek w wannie z czasem zawsze jest otwarty.
1: Dobrze, to tym bardziej interesuje
0: Jaka mnie to... korek w wannie z czasem zawsze jest otwarty. Artysta. Kąpmy kąp się, kąp my Artysta. się zbyt, szybko, zbyt szybko wody ubywa.
1: No to tym bardziej jest to interesujące, bo jak powiedziałeś, że tata odszedł, to że nie mogłeś się z tym pogodzić. No tak, I no że bo ja byłem zły moment, na niego. Ale miałeś taki moment, że teraz już nikt ci nie będzie niczego mówił jak ty masz żyć, bo ty już wiesz jak masz
0: żyć. Wiesz to każde dziecko w wieku 14 lat ma taki moment, że wydaje mu się, że wie jak ma żyć i będzie się z tobą kłócić, że on wie lepiej. Bo na tym polega młodzieńczy bunt.
1: No ale to nie było tak, że pomyślałeś sobie, że teraz może będzie spokój w domu?
0: Nie. Ja sobie pomyślałem, ty chuju. A mama jeszcze to podkręciła.
1: (głos) Czyli mama wiedziała, jak to zagrać. Nie, no... (głos) Mama mama to bit. (głos) Ale
0: wiesz co, szczerze? Wiesz co, ja sobie pomyślałem tak, bo bo generalnie, wiesz, no... To nie było fajne, no, zwyczajnie, nie? A wiesz co... Jakby nie wiem, no większość chłopców e, ma taki związek z mamą, taki wiesz, no, bliski bardzo. Mhm. I też mamy się dużo bardziej angażują w, na, w nasze życie, że, żeby, że tak można powiedzieć, uniknąć p, takiego pięknego młodzieżowego słowa. Wpierdalają, lubią się mhm. wpierdolić w nasze życie w tym momencie, kiedy my chcemy udowodnić, że jesteśmy odpowiedzialni, robiąc coś nieodpowiedzialnego. Mhm. To one lubią w tym momencie przyjść i powiedzieć, co ty odpierdalasz, synek? I tak jest. No, o, o, ojciec zawsze patrzy. Baśka spokojnie, sparzy się, sparzy się, zapamięta do końca życia. Niech robi źle, on to potem zrozumie. Tak jest, no.
1: A tata po wyprowadzce już w ogóle nie miał z tobą nie, kontaktu?
0: mieliśmy jakiś tam sporadyczny kontakt, ale wiesz, no ja byłem strasznie na niego zły. Mhm. Jeszcze wiesz, czułem, byłem po stronie mamy. Moja mama wtedy bardzo ciężko zachorowała. Na no ja no bardzo duże problemy z atak, z torczycą. I, i, wiesz, I wiesz, moja mama naprawdę otarła się o śmierć. Ja wiesz, stanąłem w wieku 17 lat w takiej sytuacji, że mogłem po prostu zostać sam. A na mm-hmm. pewno nie byłem na to gotowy. Zresztą nie ma momentu, w którym jesteś gotowy na śmieć swoich rodziców. No ale to mogłeś po wydaje, prostu czuć
1: nie? strach i być przerażony.
0: Wiesz co, ja czułem się przerażony, zdecydowanie, ale to było... To było bardzo dziwny rodzaj, to był bardzo dziwny rodzaj przerażenia, po prostu... Yy, ja bardzo chciałem działać. Mhm. A nie mogłem. Rozumiesz, a nie mogłem, bo nie znałem lekarzy, nie znałem nikogo i tak dalej, ale bardzo chciałem działać. I jakby to był ten taki stan przerażenia, ale z bezradnością. Rozumiesz, że ja byłem przerażony, że jestem bezradny, że ja nie mogę tej kobiecie w żaden sposób pomóc. Mhm. Więc to nie był o tyle strach, że co się może stać, tylko to był strach, że jak się coś stanie, to prawdopodobnie będę miał bardzo dużo wyrzuty do siebie, że byłem bezradny. I że w tym momencie, mhm. kiedy mama mnie potrzebowała, ja jej nie mogłem pomóc.
1: A mama była taką, taką kochaną mamą? Taką, czy bardziej szorstką?
0: Mama była genialnym politykiem, jeżeli chodzi o mamowanie, mhm. że tak to nazwę, czyli kiedy trzeba było, była kochana, kiedy trzeba było, była szorstka. A zmieniła się? Ale na słuchaj, ja ci no. coś powiem. Zupełnie inaczej wygląda wychowanie młodego skrzypka. Naprawdę, jeżeli chcesz zmusić dziecko do grania 2-3 godziny dziennie na skrzypcach, to nie możesz być mamą, mamą. choć biedne dziecko, przytulecie. Mhm. Nie. Mama mnie nauczyła bycia twardym jak skała i nie rozżalania się nad sobą. Ja to do dzisiaj mam. Coś się stało. Dobra, trudno. No, idziemy dalej. Nie mhm. ma co płakać nad sobą i się użalać. W ogóle nigdy w życiu nie, nie miałem takiej postawy, że Jezus Maria, nie daję rady sobie w tym życiu pieprzyć to życie. Kurde, co ja zrobię? Wszyscy są do winni. Nie. Mama mnie nauczyła, że winę Zaczyna się szukać od siebie, czyli masz przeanalizować to, czy ty nie spierdoliłeś, a potem obwiniać cały świat, a nie obwiniać cały świat, bo ty spierdoliłeś. I tego mnie nauczyła mama i tego na pewno by mnie nie nauczyła taką wiesz, matczyną aż przesadną miłością. A mama zmieniła się po odejściu taty? Tak, oczywiście. Każdy człowiek się zmienia.
1: No właśnie, jakie to były zmiany? Była bardziej wymagająca. Czyli też trochę chciała być jeszcze no, tatą. Z,
0: nie no, została, nie, no to nawet nie. Chodzi o to, że po prostu już e, cała jej uwaga została skupiona na mojej edukacji i na tym, żebym e, został skrzypkiem. Tak? Mm-hmm. Co w efekcie stało się jej porażką, bo nie zostałem tym skrzypkiem. Ale cieszę się, bo w, po jakimś czasie, tak jak mi mówiła, że mi się to znudzi i tak dalej, że są jakieś gówniarskie wybryki, mm-hmm. hip-hopy. Jednak, e, wiesz, e, było mi miło, jak zapracowałem na jej dumę. I powiem ci, usłyszenie mm. z takiej osoby, jak moja mama, która jest naprawdę genialnym muzykiem. Jest wirtuozem w swojej dziedzinie. I osiągnęła dużo, dużo, dużo więcej niż mm-hmm. ja. i ja, Zresztą ja się nie mam, nie mam prawa równać, bo to jest naprawdę muzyk przez duże M. I usłyszenie od mojej mamy, że. Jest wygrał jebany! Nie, <śmiech> że Nie no... Żartuję, to no Usłyszenie od mojej mamy, że synku jestem z ciebie dumna, było naprawdę cudowne. Też wiesz, ja mam olbrzymie, wielką pokorę. Bardzo miałem, wiesz, wyrzuty sumienia, że jak zacząłem grać koncerty, że. Praktycznie, wiesz, jeden koncert przynosił pensję mojej mamy. Nie? To też było takie dosyć bardzo dziwne, bo ona była naprawdę wielkim muzykiem mhm. i to były dziwne czasy, bo to, wiesz, jeszcze były czasy tuż przed, po denominacji, wiesz, że tak można powiedzieć, jeszcze długo przed wejściem do Unii Europejskiej, w sumie jedną trzecią czasu od czasów demokracji, zanim weszliśmy do Unii mhm. Europejskiej. Takie tutaj zadanie matematyczne. W każdym razie, wiesz, no, miałem bardzo duże jakby, wiesz, wyrzuty sumienia wobec niej, bo uważałem, że ona jest niedoceniona, że, że profesorzy, że, że, że ona jest, wiesz, że kim ja jestem przy niej, mm-hmm. żebym ja mógł załóżmy, nie wiem, za koncert brać wtedy, no nie wiem, 1000 złotych, mm-hmm. kiedy moja mama, wiesz, zarabiała 2000, wiesz, miesięcznie. Bardzo
1: to jest interesujące. A twoja mama przez to, jak nauczyła ciebie szukać winy od siebie, a tak. potem dopiero całą resztę, tak jak patrzyła na ciebie i się wkurwiała, no. to zaczynała szukać winy też od
0: siebie? Nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale wydaje mi się, że ona już jako doświadczony muzyk wiedziała, gdzie jest wina i wiedziała, że wina leży w tym cis. Musisz rozwinąć. Nie wiesz, że to jest dźwięk cis? Nie mam pojęcia. Kurwa, masz, to jest pół tonu wyżej niż C. Okej. Okay. <laughs> <laughs> nie, no nie, wiesz co? Ona w nie, słuchaj, cała wina leży w rozwiązaniu tej dominanty nonowej. Ty ja mnie potrzebnie rozwiązujesz w majorze, a powinieneś iść w minor. Nie, no, z dużej ale e, słuchaj, fakt, faktem jest, że wina była w drugim tetrachordzie i. Podobają mi się w ogóle, wyobrażam sobie teraz właśnie wasze rozmowy w domu. Nie, my tak nie gadaliśmy, nie? to jest właśnie najśmieszniejsze, <grym> że Teraz zacząłem rozumieć, ten nie jak nie? nie, słuchaj, kurde, Adam, Adam, skala olska, to jest coś, o czym nie masz pojęcia. Normalnie osiadłeś w tej Doryckiej utkwiłeś w tym i nie jesteś w stanie się ruszyć.
2: Mhm.
0: Nie no, ale nie, szczerze, słuchaj, moja mama dokładnie wiedziała, czeg- co trzeba zrobić, żebym dobrze grał na skrzypcach, no. Dokładnie wiedziała, jaki jest proces, ponieważ sama jest pianistką. Wie, że... Wie co, na Akademii Muzycznej, w, szko- w Liceum Muzycznym i w podstawówce zawsze panowała jedna rzecz, że jeżeli jesteś niezdolny i nie ćwiczysz wystarczającej ilości godzin dziennie, mhm. to się nic nie dzieje. Ale jeżeli jesteś zdolny, to jeżeli zdolna osoba potrzebuje dwie godziny dziennie grać, żeby wiesz, no dobrze napieprzać na skrzypcach, to zdolna osoba powinna napieprzać cztery. Jeżeli to są 3 godziny, to musisz napieprzać sześć. A najlepiej, żebyś grał cały czas. Dlaczego? Ponieważ to jest bycie wirtuozem, czyli granie solowych koncertów na skrzypcach, o czym każdy dzieciak marzy w każdym razie ma, wiesz, indoktrynacja w mózgu działa, że myśli, że marzy. To jest granie solowe. Nie dość szkolnictwo ci wmawia, że będziesz wirtuozem. Rozumiesz, że cały czas jest presja na to, że będziesz grać koncerty, uda się tobie. To jest niemożliwe. Przez wieki wieków istnienia tego instrumentu żaden skrzypek nie był polski skrzypek, nie doczekał się światowej sławy. Nie doczekał się. Mamy lokalnie znanych skrzypków, jak Kulka, jak Winiawski w, w przeszłości, jak Ławrynowicz mm-hmm. i tak dalej. Czy syn, czy ojciec? Tutaj, bo syn też świetnie gra. Zresztą też jeździłem z nim na konkursy za mało lata. Nawet parę razy mi się udało tam go przejść, nie? Ale... <głosy> <głosy> nie, no, beka. Nie wiem, no, jak ja sobie myślę o tych wszystkich konkursach. Nie? To była taka beka, to był taki niepotrzebny stres w moim życiu. Ale ale dużo mnie to nauczyło. Właśnie wydaje
1: mi się, że że jednak koniec końców.
0: Znaczy, ja uważam, że że generalnie jestem. Wszystkie błędy wychowawcze, które moi rodzice popełnili, wszystkie sukcesy wychowawcze, które moi rodzice popełnili, tego wszystkiego. każdy, Każdy pas, który został wymierzony w moje biedne, jeszcze nie do końca stłuczone ciało, po prostu to wszystko jest sumą tego, kim jestem dzisiaj. I uwierz mi. Gdybym miał przeżyć swoje życie jeszcze raz, to błagam, chciałbym je przeżyć tak samo. Z tym samym cierpieniem, z tym samym zawodem, ale z tą samą radością i z tym samym zaparciem. I przede wszystkim z tym, co mam w sobie dzięki moim rodzicom. Ja wam, kurwa, pokażę. Ja nie mogę? Czy mój To to jest to, co wiesz, to co co jakby wiesz, zostało we mnie... Zostało we mnie wypracowane przez moich rodziców. To jest moim zdaniem ich największy sukces. Że jestem osobą upartą, pracowitą. Jeżeli kocham coś robić, to nie ma półśrodków. To nie ma półśrodków. Cholera ma być tak, jak ja chcę. Ma być perfekcyjnie i nie dość. Mhm. Mnie nie obchodzi, czy ty się ze mną zgadzasz, że tak wygląda wizja mojej muzyki. Bo to ja mam być z tego zadowolony. Nie ty. Bo ja to robię dla swojego serca, a nie po to, żebyś ty za to zapłacił.
1: Dobrze. A my pomyślałeś kiedyś, że mama z Ciebie zrezygnowała? Że stwierdziła, że to
0: się już na pewno nie uda? Nie, mama zawsze mnie nigdy w nim... nie zrezygnowała. Po prostu, wiesz, jak miałem 18-19 lat, moja mama uznała, że jestem już na tym poziomie, jeżeli chodzi o granie na skrzypcach, bo rzeczywiście, no, mówię no, zdolny, leniwy, no, tak jak mhm. nawinałem, bo rzeczywiście, słuchaj, ja, jak szedłem na Akademię, już praktycznie każdy utwór, który był na skrzypce, zagrałem. Ja miałem to wszystko tego, dla mnie Akademia Muzyczna to, było, to były ferie, to była impreza. To, wiesz, sprzeczki z z dziekanem, no Boże Święty, wiesz, były dziwne rzeczy, dziwne sytuacje się tam działy, wiesz, jeszcze, wiesz, mnie mnie co najbardziej denerwowało, że jedna z mojej mamy asystentek próbowała zrobić z mojej mamy po prostu totalne zero, jakąś psychopatkę, która znęca się nad studentami. Ona była najlepszym profesorem, jakiego mogli sobie wyobrazić, ponieważ ona była wymagająca, ale też potrafiła być przyjacielem. I wiesz, i spotykam ludzi, którzy u mojej mamy studiowali, i mają same miłe wspomnienia. I przez to, że ta y, osoba, jakby nie wiem, bardzo chciała zająć y, miejsce na liście płac mojej mamy hmm. w, te, w, te, w tej akademii, czy nie wiem co innego, wiesz, po prostu narobiła straszny smród. Ja pamiętam, jak zostałem wezwany przez y, rektora na dywanik, ponieważ ta oto asystentka zrobiła z donos że Bo ja do niej zadzwoniłem mm-hmm. i powiedziałem, że jeżeli nie odpuści, to po prostu ja wszystkimi możliwymi sposobami będę bronić mojej mamy. I ona uznała, że to jest groźba karalna. Ale naprawdę nie powiedziałem, mam, ja mam tą rozmowę nagraną, do dzisiaj ona jest mm-hmm. u mnie na komputerze. Wiadomo jest ona do moich użytków własnych, nie, 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 żeby ktoś tego słuchał, ale nie pojawia się tam żadna nie było gadki typu i ci tego, mm-hmm. pierdusie od mojej mamy i tak dalej. Nie. Zadzwoniłem, nie użyłem żadnego brzydkiego wyrazu, kulturalnie oznajmiłem tej osobie, że nie dam zniszczyć mojej mamy i doradziłem jej, żeby nie zaczynała z jej synem, bo jest tiger style. To, i co było na tym dywaniku <laughs> i słuchaj, wbijam, a tam tak rektor, wicerektor, wiesz, tych rektorów na Akademii Muzycznej jest po prostu od zajebania nie? Mhm. więc tam nawet, wiesz od głównego rektora po tego wszyscy dziekani siedzą i oczywiście ta, wiesz pani pani No i wiesz, oni mi mówią, że ta pani, że pewnie moja mama by sobie życzyła, żebym tą panią przeprosił. To ja w tym momencie wyciągnąłem telefon, zadzwoniłem do mojej mamy, zadałem jej proste pytanie, ponoć ten. No i usłyszałem odpowiedź, nie, nie życzę sobie tego. Oczywiście wszyscy słyszeli, więc powiedziałem, że dziękuję za spotkanie, w takim razie, jeżeli sprawa... Trafi do sądu. Chciałbym, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, że będę was skarżyć o lobbowanie. No zwyczajnie po prostu y, o mobbing, nie? W mm-hmm. sensie sorry, lobbowanie, jestem głupi. Debilu. Y, o, mo- o mobbing po prostu, mm-hmm. że próbujecie po prostu, wiesz, wyrzucić ze studiów mnie i pozbyć się też mojej mamy, która jest tutaj pracownikiem z 30-letnim stażem, i wiesz, no się syf z tego nakręcił, oczywiście, wiesz, potem. Y- no, tam wiesz, było śmiesznie, bo tam wiesz, rektor był flecistą, ja mu powiedziałem, że jak na razie nie jest coś do niczego, mi potrzebnie, oczywiście uniosłem się dumą, nie? Mm-hmm. Do tego, wiesz, ten rektor mówi, ty jesteś hamem a ja mówię, wiesz co, ja robię muzykę, a ty co najwyżej grasz na flecie, nie? Ja nie? <grym> 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 tak, ale naprawdę, nie? Stary, to był jedyny raz w moim życiu, kiedy oni mnie tak zdenerwowali, że ja po prostu się przed nimi po prostu przykozaczyłem, nie? Po prostu tam nie było Adama Studenta Akademii Muzycznej, tylko ona był kurwa, ostry z bałut, rozumiesz? Kurwa, będziesz mi pierdolić. Zostaw moją matkę, kurde, nie? Bo zostaniesz mm-hmm. po prostu w yapę, nie? Nie dam sobie pluć w, zęb... w zęby. <śmiech> nie dam sobie pluć w zęby. <śmiech> pluj, <śmiech> pluj, <yeah. śmiech> Ja pierdolę. Co ja gadam dzisiaj, nie? W każdym razie wiesz, że nie dam sobie pluć w twarzy. Nie będziesz obrażać mojej rodziny, nie? I, i no... Taka była cała historia, wiesz, no. Najśmieszniejsze jest to, że potem, wiesz, zostałem wezwany znowu do rektora już wyszedł w ogóle jakiś inny rektor, jakiś wice-wice-rektor rektorów i tak dalej. Gościa, którego nie było na tym spotkaniu, który do mnie powiedział Panie Adamie, odpuśćmy tę sytuację. Ani Akademia Muzyczna, ani chyba Pan, nie potrzebujemy tych problemów, nie? I odpuściłeś? Znaczy, no ja odpuściłem, bo mi nie zależało. Słuchaj, mnie jedyne, co interesowało, to moja mama. Jeżeli moja mama, a, a uwierz mi, moja mama stworzyła na Akademii Muzycznej, stworzyła wydział, rytmikę, rozumiesz, od podstaw. Moja mama sprawiła, że to funkcjonuje do dziś. Jest jakby twórcą tego i to jest jej dziecko. To jest jej twór, jej, jej osiągnięcie. Mhm. Jeżeli moja mama jest najwyżej wykształconym, najlepiej wykształconym, najwyżej tytularnym, załóżmy, nie wiem, profesorem mhm. w tej Akademii Muzycznej, I jest autorytetem międzynarodowym w tej dziedzinie, ponieważ ma dyplom Instytutu Jacques'a d'Alcrosa w Genewie, to jest tak zwana międzynarodowa profesura. Tak, wiesz, no to jest tak jakby przezwisko tego dyplomu, tak? Ale jest to dyplom, który ma 16 ludzi na świecie w tej dziedzinie. I ona w tej dziedzinie ma ten dyplom, czyli zebrała bardzo duży dorobek naukowy. Potrafiła obronić swoje metody nauczania i dostała ten dyplom i była zapraszana w tamtym czasie przez wiesz y, przez y, jakby przez cały świat rozumiesz przez uniwersytety na całym świecie w Stanach w Japonii mm-hmm. w Korei y, jakby Korea była po stronie Stanów nie <laughs> w Stanach w Japonii w Korei <laughs> nie tak już geograficznie wiesz ale w sumie tak dobrze bo z mojej perspektywy to w Korei w Japonii w Stanach y, ale wy patrzycie na tą mapę więc jest w Stanach w Japonii w Korei Yy, w każdym razie chodzi o to, że szanowali ją na całym świecie. Mm-hmm. Ludzie z tej dziedziny. A po prostu u nas ją kopali. Jak śmiecia jakiegoś. Po prostu mnie bolało serce. Ja nie mogłem na to patrzeć. Zresztą mm-hmm. chyba nikt nie jest w stanie patrzeć, obojętnie jaka ta nasza mała by nie była. Moja była, wiesz, raz była cudowna, raz była może trochę mniej. Powiem to z perspektywy osoby, która się chciała, chciała całe życie opierdalać, więc... Ale kurde, to była kobieta, która poświęciła swoje życie dla mnie, żeby mnie wychować. Okej, okay, miała twardą rękę, miała, wiesz, o, określone zasady w domu, tak, były określone zasady. Czy to było coś złego? Nie, nie było coś złego. Czy chciałem je łamać? Tak, łam- chciałem je łamać. Czy je łamałem? Tak, oczywiście. Ale, kurde, to jest matka. A matka zawsze siedzi z tyłu. Tak powiedział. Wiesz, raz,
1: raz zaczep- raz zaczep- nie wiem co mówię, nie? nie, nie miś, miś, miś. Wiem, że miś. Raz zaczepili, zaczepili też z perspektywy mamy, to tylko raz w życiu odpowiedziałeś na zaczepkę też na jednej z płyt. Tak mi się od razu skojarzyło. Tak, tak. Bardzo kwieciście opowiedziałeś o tym, co masz po mamie i to się już, już da się zauważyć nawet w tej rozmowie, nawet jak mówisz o tym. A co masz
0: staty to może być jeszcze ciekawsze. No to od pasa w dół wszystko. Nie? <grym> <grym> jak,
1: jakby nawet, jakby nawet ktoś nie wiedział, że jesteś raperem, to
0: śmiejącą. Nie no, mam nadzieję, że tego nie będą dzieci oglądać, przynajmniej moje. Ale w każdym razie. Się... Nie no, słuchaj. Od taty, wiesz, od mamy, po mamie jestem muzykiem, a po tacie jakby ja mam zawsze ciągoty do tego pisania tekstów, nie? I też wiesz, tata była osobą, która mi pokazała, jak działa mikrofon. <grym> Ten do nagrywania, mm-hmm. że tak można powiedzieć, sprzęt ten do nagrywania, że można kasetę włożyć tu, że tego, bo mieliśmy magnetofon szpulowy mm-hmm. taki, który wiesz, miał, można było na niego nagrywać na dwa ślady, tam było wiesz lewo-prawo, więc można było sobie na lewy kanał nagrać swój głos, na prawę muzykę i tak dalej, wiesz, ja miałem 10 lat, wiesz, nagrywaliśmy ten polski magnetofon, nie, czy tam, no nie wiem, bo zajebiście, no powiem Ci szczerze, że wiesz, że, że, że ta, u taty popatrzę, bo tata wiesz, Mój tata, z, 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 wiesz, uwielbiał y, grać na gitarze i śpiewać piosenki. Miał swoje piosenki, mm-hmm. też śpiewał piosenki Beatlesów, też śpiewał piosenki jakichś tam innych twórców. Był Rolling Stones, y, Black Sabbath. A to był trochę lubiłem. artystą? Nie, no, to, to jest do dzisiaj artystą, wieku, to nawet nie wiesz, że jest artystą, nie? Ale powiem Ci, słuchaj, mój tata ma swoje studio, gdzie ma elektroniczne syntezatory, mm-hmm. wiesz, ma, to jest studio do muzyki elektronicznej, ja ma parę syntezatorów, ma też gitarę, yy, ma wiesz, yy, i sobie nagrywa, słuchaj, muzykę elektroniczną, która nawet jest na YouTubie. Wrzuca to na YouTube, stary. Nie ma żartów. No i ja Ci nie powiem nic więcej.
1: Ale jak to znaleźć? No powiedz już. Nie ten. wiem, bo mnie zabije. No, no ale nie, to, to no, zaraz mi, będzie popularnym nie życzy. To nie jest ten Skrillex czy...
0: Nie, 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 to jest, to, nie... Trze- to jest ten trzeci special boys. Okej, okay. a ty chodziłeś na mecze, na ustawki? Nie, no co ty, kurde, czy wyglądam na kogoś, co chodzi na mecze i na ustawki. No to po tym temperamencie tak. tak Wydaje ja mi się, bo, że brałeś ten... no ja mniej. <śmiech> Brał nie, słuchaj, ja chciałbym tutaj oddać cześć legendzie mojego ciedla na lepiej. To są ludzie od ustawek też chciałbym oddać e, legendzie drugiej strony, e, która jest mi mniej przyjazna, ale chudy też oddaje co. Królowi, co oddaje królom co królewskie to są ich sprawy. Mm-hmm. Ja jestem zwyczajnym gościem z bałut, jeszcze z młodej części, to filowa, więc że tak można powiedzieć, e, co o tym jak skrzypek na odstaw. Taki? Taki skrzypek, marny skrzypek, jeszcze na ustawkę go wysyłasz Właśnie nie?
1: marnych bym wyrzucał, to jest to Nie, ale i. ja mam taką ksywkę, wiesz, jak ja ktoś wiem, jest moim wiem, hejterem to
0: mówi marny skrzypek nie? To
1: ja słyszałem o tym, a kiedy ty taki w Ale
0: szczerze, gdybym nie był marny, to bym nie był raperem, kurde no Więc marny skrzypek, postawmy sprawę jasno.
1: Kiedy wyprowadziłeś się z domu? Ile masz lat? 19? 20? Nie pamiętam. I to od razu, to jeszcze nie, to, bez, Nat- to bez Natalii jeszcze wtedy, nie?
0: Nie, tam nie, nie, to w ogóle wiesz, dużo wcześniej. Kiedy ty pomyślałeś, że możesz zrobić karierę? Tak naprawdę. W ogóle ja ani przez moment, do dzisiaj o tym nie myślę. Nie, powiem ci poważnie, z ręką na sercu, nigdy w życiu nie myślałem, że mogę zrobić karierę. Tak. Miałem swoje marzenia, mhm. że chciałem grać koncerty, zamykałem oczy, widziałem salę 150 osób, kurde wiesz, koncert. Rzeczywistość przerosła te marzenia bardzo mocno. I naprawdę nigdy w życiu się ludziom nie odwdzięczę za to, co od nich dostałem. I są najcudowniejszym pracodawcą na świecie, że tolerują takiego barana jak ja w swojej firmie. Który sukces był największym przeskokiem w twoim życiu? Nie wiem.
1: No dobrze, ale sukces
0: osiągnąłeś. Nie wiem, bo moje życie się nie... Właśnie, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Moje mhm. życie wygląda tak samo od momentu, kiedy zacząłem tworzyć muzykę, jeszcze i nie wydając. Robię muzykę, mhm. robię muzykę, robię muzykę, robię muzykę. Jem obiad, robię muzykę, robię muzykę, robię muzykę, idę spać. Robię muzykę, robię muzykę, robię muzykę, jem obiad, robię muzykę, robię muzykę, robię muzykę, idę spać. W międzyczasie jeszcze jest tam przerwa na parę oddani moczu, kupy i, i jakieś tam, nie wiem, były jointy mm-hmm. i tyle. Ale tak wygląda moje życie od 90 tam, załóżmy, trzeciego roku. No ale były momenty, w których brałeś
1: 1000 złotych za koncert, a były momenty, gdzie brałeś, brałeś za koncert 50 000. Ale to nie ma znaczenia, to nie,
0: nie, nie było takich momentów, że brałem na koncert 50 nie wiem, <śmulacza> <zreszbę, śmulacza> Przede wszystkim, poczekaj. Dawidzie, Dawidzie, jesteśmy Adam. kulturalnymi, może już nie młodymi, mhm. ale wciąż jednak z aspiracjami na młodych mhm. ludźmi. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. To, że ja powiedziałem o, o, o tym, że wiesz, że załóżmy, brałem 1000 złotych, to jest, są wszystko z, z liczby. A moje liczby też są te. Moje liczby też nie. Są te. Patrz. Jeszcze raz. Dobrze. Moim celem było tworzenie muzyki zawsze. I nie sprawdzanie konta. Mhm. Od tego. Są ekonomiści, żeby sprawdzać swoje konto i liczyć, czy przybyło, czy wybyło. Dla mnie największym marzeniem było posiadanie swojego pokoju, gdzie mam fajne głośniki, gdzie mam MPC, komputer, wieloślad, mikrofon i że jestem niezależny i mogę sobie tworzyć swoją muzykę, nagrywając ją w tym pokoju. Te marzenie zostało spełnione. Uwielbiam sprzęt, stary, nowy, dobry. Rzecz w tym, że i do tego stopnia, i ponieważ jestem łodzianinem, lubię przykręcić PSA, więc teraz, jak miałbym kupić na przykład te sprzęty, które mam w domu, nigdy bym ich nie kupił, ponieważ są absurdalnie drogie. Jeżeli mam w domu syntezator, który się nazywa Sequencer Prophet 5 i on jest z 82 roku, Jeżeli jego cena w tym momencie sięga 50 tysięcy złotych, za cholerę nigdy w życiu bym tego za te pieniądze nie kupił. Dlaczego? Bo dla mnie on jest warty góra 15, co i tak jest olbrzymią sumą. Dla osoby, która chodzi normalnie do pracy, zarabia normalne pieniądze, jest to niewyobrażalna kwota. Jest to kwota jego dwutygodniowych wakacji na, załóżmy, nie wiem, Mauritius, nie? czy gdzieś tam sobie wymarzy. To są po prostu kwoty, na które ludzie cały rok pracują, żeby na dwa tygodnie gdzieś pojechać lub nie stać ich nawet na to. Dla niektórych ludzi większość moich znajomych kwota 15 tysięcy jest absurdalnie wysoką. Dlatego też nie chce się odrywać od ziemi i też dla mnie ta kwota jest absurdalnie wysoką. Ja cały mhm. czas żyję w tej, wiesz, że tak można powiedzieć, kwestii, że no 100 zł to jest jednak 100 zł, nie? Po prostu pamiętam to od dzieciaka i zawsze to będę pamiętać. I dlatego, że właśnie złamałem swoją zasadę dżentelmeńską i pierdolę tu o jakichś pieniądzach, chodzi o to po prostu, dlaczego o tym mówię, ponieważ dzisiaj ceny niektórych rzeczy, takich jak buty, których nie możesz kupić i może się tylko w resellerze dostać i tak dalej, to są absurdalne ceny, jak to nie złapiesz. robotę masz dzisiaj. Tak, ale kurde nie wydałem na nie, 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 nie dałem za nie tyle, ile one są, wiesz, warte w resellerze. Tylko po prostu, że tak można powiedzieć, wiesz. No siedziałem przed Dropem i mówię, bo bardzo chciałem mieć. <grym> o, no. Jezus, nie wierzę że ci to. Tak. Nie, no powaga, no, wiesz, słuchaj, ja coś powiem. Jestem sneakerheadem. przyznaję hmm. się do tego, ale nie nie kupuję butów z resellerów. Okej. Okay. Bo to nie jest frajda, stary, nie wiem, wydać, nie wiem, jakieś absurdalne pieniądze na buty, które nie są tego warte. Okej, są niektóre buty, które są inwestycją, tak na przykład, nie wiem, Jordany Trójki ten, o Jezus, Oregon, nie? Oregon Duck, no to tak, to są buty, które mm-hmm. warto kupić, bo one załóżmy, nie wiem, 10 lat temu kosztowały 1000 dolarów, a teraz kosztują 9000, nie? I też zależy jakim rozmiarze i tak nie dalej. No wiadomo. To jest w każdym razie, o co chodzi? Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie wciskają nam cały czas limitowane rzeczy, dropy. Czyli jest drop, jak dzisiaj tego nie kupisz, nie kupisz tego za tydzień, a jak będziesz chciał kupić to za tydzień, to kupisz go za potrójną cenę, nie? Mhm. I też to jest kolejna rzecz, na której, wiesz, dużo ludzi zarabia, są boty, które ci, wiesz, które ci, które, które ci eliminują w ogóle z gry o niektóre modele butów, nie? No bo wyskakuje ci bot po prostu wszystko kogoś ustawionych i on kupuje to za tysiąc osób, nie? A są też fajnie, bo są grupy na internecie, które wiesz, załóżmy, dajesz hasło, że bardzo ci zależy na tym i 100 osób dropi to dla ciebie, nie? Mhm. I jak wiesz, wy, wy dropi więcej niż jedną no to i tak na tym nikt nie straci, no bo to odsprzeda i... I też zarobi. swoje. Tak, tak. No
1: ale sam na przykład na koncercie sprzedajesz płytę, której nie można kupić normalnie w sklepie.
0: Tak, ale... Genialną płytę. Dziękuję ci, yy, ale to było tak, że tak można powiedzieć, jest to ta płyta miała nigdy się nie ukazać. Bo to była, była płyta, którą nagrałem jak w sumie wszystkie płyty dla siebie. Ale tą nagrałem jeszcze bardziej dla siebie niż wszystkie inne. Bo po prostu pewnego dnia grudniowego 2021 roku stwierdziłem, że chciałbym nagrać sobie płytę, która będzie w takim typowo polskim stylu, jaki był pod koniec lat 90. Ponieważ... Mm-hmm. W, I na początku lat 2000. Ponieważ w tamtych czasach, zwróć uwagę, że tym się różni jakby muzyka teraz od ten hip-hop, który mamy teraz, inaczej, pop który mamy teraz, mm-hmm. od hip-hop, który mieliśmy wtedy. Że my mieliśmy polski styl, który się charakteryzował. Miał podobne cechy do francuskiego, ale miał jednak tą swoją Chopinowską nutę. Czyli pianinko, fortepian. Czy słyszysz to pianinko? Fortepian. Co ja gadam? pianino i fortepian. W każdym razie instrument klawiszowy. Smyczki. Wiesz, jakieś instrumenty dęte, blaszane, dęty drewniane. I tak dalej. Jakaś, wiesz, sekcja orkiestralna, nie? I tak dalej. To było... To był nasz styl. To, to była muzyka, z której my, jakby wiesz, z której ten hip hop się wywodził. Mhm. Jak z, z, zwrócisz uwagę na płyty WWO, na PZ płyty to Molesty, też PZ i tak dalej. To wszystko, to wszystko jakby wiesz, to, są, to, to, to mieliśmy nasz polski charakter w tym hip hopie. Który, jakby z czasem, po prostu uległ bardzo mocnej amerykanizacji, germanizacji. Mhm. Bo, jakby te dwa trendy, jakby zauważam wśród ludzi jakby najbardziej są kopiowane przez e, rodzimych twórców i ja tutaj nie bo boże nie oceniam czy to jest dobrze czy źle po prostu mm-hmm. jako muzyk jako muzyk dokonujący analizy dzieła muzycznego w ten sposób zauważam tą zmianę i jakby sam dla siebie po prostu stwierdziłem że a nagram płytę której może jednak trzy razy posłucham jak ją nagram i nagram sobie tą płytę i tak naprawdę ja nawet nie miałem zamiaru jej kończyć bo to, to, to nie było tak, że ja wiesz, nagrałem to wiesz e, z premedytacją 10 czy tam 11 numerów, tak ma być, nie? nie? po prostu ja sobie tyle nagrałem i wiesz. Potem to, nie wiem, to, tak naprawdę nagrałem w tydzień, nie? Między, między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem i tyle. Mhm. I wiesz, potem mnie namówili, mówi, kurczę, wiesz, fajnie by było, wiesz. Do, ale słuchaj, ja z tym, w ogóle, że było śmiesznie, nie? Ja z tą płytą niczego nie robiłem. Y, zapomniałem o tej płycie, nie? I jakoś, wiesz, mówię w pewnym momencie, mówię, słuchaj... Wojtek był u mnie, który mi pomaga te rzeczy wszystkie ogarniać mm-hmm. i... Ten, co mi płyty nie wysłał. Ten, co ci płyty nie wysłał, tak. I y, 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 wiesz, ja mówię, ja tu puściłem, nie? Mówię, ja, wiesz, coś takiego nagrałem. Mówi, nie no, kurde, stary, wypuśćmy tam, mówię, nie. Mówię, Jak, kurwa, nie? Mówię, no nie. Mówi, nie no, weź, wypuśćmy to. Mówi, nie, nie. stary, nagrałem to dla siebie, co ty? Z? Mówi, nie wiem, jak chcesz, to masz, to, 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 to słuchaj, nie? Wied- mm-hmm. Dałem też tam czterem, czy tam pięciu moim ziomkom, którzy chcieli to mieć i tyle. O, on mówi, nie, słuchaj, chociaż zróbmy z tego mixtape'a. Limitowane, kurczę, wiesz. Tak jak Arytmogeni, że żeśmy mm-hmm. robili z Magierą i tak dalej. Po prostu zróbmy to, wiesz. A on mówi, nie chcę, mówię, wiesz. A on mówi, ale to zróbmy z tego, nie wiem, coś, żeby, wiesz, żeby po prostu ludzie, którzy, nie wiem, którzy... Masz, zro, robimy tą trasę na koniec tam jesieni, tam w, wiesz, tam dalej 120 minut życia, turnie, no bo stary, no to chociaż, chociaż tam, żeby ludzie mieli, wiesz, najtańszym kosztem zróbmy te płyty żeby też nie były, nie było jakieś, mm-hmm. wiesz, sceny cholerne i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale nikt z nas, ponieważ nie jesteśmy pokoleniem, które myślę przede wszystkim resellerem, no bo ja cały czas jestem pokoleniem, które myśli, że wiesz, jak idziesz kupić sobie skórę, to idziesz do Skull nie wiem, czy pamiętasz z ale nie, czy Ja czytam o takich rzeczach, wiesz, o jestem, nie pamiętam. Jestem tym pokoleniem, który nie używa stwierdzenia buty sportowe, tylko mm-hmm. Adidasy, tak? Tak, tak. Kupuję Adidasy Nike, nie? z kurwa o, oksymoron, nie? I chodzi o to po prostu, że żeśmy zrobili te buty, te, 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 buty, te, te, te mm-hmm. płyty. Y, puściliśmy to na, wiesz, zrobiliśmy 6 tysięcy sztuk. Zostało to sprzedane na koncertach. Ja się nie zastanawiałem, czy wiesz, ludzie się oburzą, czy nie burzą, bo w ogóle nie myślałem o tym, że to się sprzeda, czy nie sprzeda. Nawet nie myślałem w ogóle, że to jest w ogóle muzyka kierowana do kogokolwiek. Bo...
1: A nie... Ja pamiętam naszą wymianę, bo ja to przesłuchałem i napisałem do ciebie SMS-a.
0: I... Nie no mi było bardzo miło. No, ale wydawało mi
1: się, że ty rozumiesz, dla, dla kogo jest to te, te
0: wydawnictwo. Znaczy nie no, wiesz, zrozumiałem, że poza takim dziadem jak ja jeszcze jesteś ty. Czyli jest nas dwóch, tak? Jest nas dwóch, no. A te 6 tysięcy
1: szybko poszło? Tak, tak. Bo to pewnie do końca trasy nie wytrzymały, pewnie też
0: wiesz to nie, no wytrzymały, ale to już na ostatnim koncercie było tam nie wiem, z 18 sztuk, coś takiego.
1: Okej, okay. czyli to naprawdę poszło poszło sprętek, naprawdę to no po tak, wiesz
0: to, to tym bardziej, że to było sprzedawane tylko na koncertach i jeszcze yy, zostało coś tam w asfalcie, więc to mm-hmm. zostało po prostu sprzedane jeszcze tam, nie wiem, czy przez stronę, czy, czy rozdane ludziom, czy, czy po prostu. chyba rozdane, ja nie, ja, nie rozdali, widziałem, rozdali, ja nie widziałem sprzedaży. To, to wiesz co, zostało chyba bodajże 50 płyt, z czego ja wziąłem 10 Czyli 40 zostało rozdanych yy, po prostu po przyjaciołach, po kumpach, mm-hmm. po, po jakichś tam ludziach, którzy, mm, którzy są nam bliscy. I... Okej, okay. to teraz,
1: bo to, to, ten sukces tej płyty jest e, naprawdę niesamowity, bo wydaje mi się, że... Ja on nawet zb... nie wiem, bo Ale ja on świetne... kompletnie
0: nie, 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 nie śledziłem tego, nie? Okej,
1: okay. a jest jakaś wytwórnia w Polsce, która nie proponowała ci kontraktu?
0: Poza tam nigdy żadna wytwórnia nie proponowała mi kontraktu. Naprawdę będziemy w ten sposób rozbawić. Nie, ale mówię ci poważnie, no słuchaj, wiesz, były gadki typu, wiesz, no u 100% spłyt, wiesz, i tak dalej, ale to nie było proponowanie mm-hmm. kontraktu, to tylko był? bardziej badanie, o Jezus, fff, nie, nie mogę ci powiedzieć, bo w tym momencie t- w większości tych wytwórni nie ma.
1: A to, czyli takie step records?
0: No, nie no, ze stepami też, wiesz, oni, nie, wiesz co, stepy zawsze podchodziły i mówiły, wiesz, szacunkiem, że fajnie, że wiesz, że oni doceniają mm-hmm. lojalność, że wie, że oni chcieliby mieć taki artysta, który jest u nich od początku do końca, i tak dalej. To było bardzo miłe z ich strony. Nie? Wiadomo, że też, te, też, też wiesz, wiesz co większość to jest śmieszne, bo jakby były, załóżmy, byliśmy, bo tak, przede wszystkim ja nie mam kontaktu z ludźmi z innej wytwórni, mm-hmm. więc tych, oka- tych sytuacji, w których oni mi mogli zadać jakiekolwiek pytanie, było bardzo mało. Dwa, jeżeli już były takie sytuacje, to one się odbywały na przykład w Giżycku na festiwalu, gdzie wytwórnie miały swoje stoisko i akurat przypadkowo jeden z szefów tej wytwórni był na stoisku. I wtedy na przykład była, wiesz, i to w większości były gadki typu, wiesz, ale wy sprzedajecie tych płyt, ale Adam, ty to sprzedajesz, szacun i tak dalej. A ja nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie, ani powiedzieć tak, nie no, powiedziałem dziękuję, dziękuję, bardzo mi miło, ale... Powiem ci szczerze i możesz się zapytać ka- każdą osobę z mojej wytwórni, która pracuje. Ja nigdy nie wykonywałem telefonu, żeby się zapytać, ty ile tam się pójść sprzedało. Nie interesuje mnie to. Jesteś mocno odcięty. A... Nie, po prostu nie interesuje mnie to. Moja muzyka a, y, jest dla mnie. Tak? A to, to, nie jest, to nie jest inaczej. Ja nie tworzę muzyki po to, żeby się interesować liczbami. Ja tworzę muzykę po to, żeby mi sprawiała radość. I nie chcę zakłócać tej radości niczym innym, nie chcę wbić się w fazę myślenia, że kurde robię tą muzykę po to, żeby zarabiać, bo to nie jest prawda. To nie jest prawda, ja nie myślę kompletnie marketingowo, ja wrzucam na singiel to co mi się podoba, a nie to co da mi liczby i też nagrywam płyty takie, które mi się podobają, a nie takie, które dadzą mi liczby. Bo to tam jest bez sensu, ok, zdarzyło się, były takie przypadki, że typu życie po śmierci, że to co mi się podoba, zbiegło się z liczbami, ale to są po prostu przypadki. No.
1: Dobrze, jasne, ale też ciężko mi w to uwierzyć, że Sony, Universal, Warner nie kontaktowali się, nie próbowali, nie kontaktowali naprawdę?
0: Się. Ze mną się nie kontaktowali, jeżeli się kontaktowali z kimkolwiek, z moich menadżerów, nikt mi o tym nie powiedział, znają moje zdanie, mhm. wiedzą, że nie, nie musieli się mnie pytać o to, żeby odmówić. A miałeś... Ale nie kontaktowali się. Okay. A w tym momencie powiem Ci szczerze, że, yy, że już jestem pewnie, pewnie wiesz, marketingowo nie stoję na tyle mocno, nie robię popu, żeby, żeby, żeby się tam wiesz. No.
1: Właśnie najbardziej atrakcyjne w tym wszystkim jest to, że ty nie robisz popu, a dalej jesteś popularny, a nie miałeś nigdy kryzysów nie. Wiem, nie z...
0: Bo... I z asfaltem nigdy nie miałeś kryzysów no, z Nie, w każdym małżeństwie są kryzysy. No. Właśnie. Więc, więc wiesz, to nie jest tak, że nie mieliśmy kryzysów, ale te kryzysy były na bardziej, wiesz, no znamy się jako Sekonie, wiesz, każdy z nas zna swoje wady i zalety, wiesz, jest przykro, jak ludzie na przykład wiesz. Ja już słyszałem o sobie wszystko, nie? Mhm. Słyszałem, że gdyby nie tytuł, to, to gówno bym osiągnął i tak dalej. Słyszałem też, że gdyby nie Adam, to asfaltu by nie było i tak dalej. To nie ma nic do rzeczy. Tak naprawdę, wiesz, nasze konflikty się, wiesz, zbierały z takich sytuacji, że na przykład zagraliśmy koncert, Tysus, który był wtedy moim menadżerem, dalej jest zresztą, nie odbierał telefonu o godzinie pierwszej w nocy, organizator nie odbierał telefonu o godzinie pierwszej w nocy, a hotel był zamknięty na cztery spusty, bo sobie portier poszedł, kurde, do domu, nie? Recepcjonista. I wiesz, dzwonisz do niego, nie możesz odebrać, w końcu, wiesz, udało się jakoś, nie wiem, wydzwonić kogoś z tego hotelu, że ktoś przyjechał, otworzył nam ten hotel, a następnego dnia była awantura, no wiadomo, nie?
1: A był moment, że mogliście się rozstać? Nie,
0: nie, nie. Ty dzisiaj jesteś współwłaścicielem asfaltu, bo... Nie jestem. Bo krąży dużo, masa takich... Nie zielenie. jestem, nie jestem i to jest też bardzo dziwne, że ludzie myślą, że jestem w ogóle decyzyjny, jeżeli chodzi o politykę muzyczną asfaltu. Nie, nie jestem współwłaścicielem, nie mam tam nic do gadania, nigdy się też nie chciałem nic, niczego do gadania, nic, nigdy się w nic nie wpierdzielałem, mhm. nie ja podejmowałem jakiekolwiek decyzje. Moim zadaniem, jedynym i wyłącznie, które mnie interesuje i które sprawia mi radość, to stworzenie muzyki. I mhm. chciałbym tutaj jakby od razu też wszystkim powiedzieć, Asphalt Records nie jest to wytwórnią, której jestem współwłaścicielem, właścicielem, ani kurde, jestem tam po prostu zwyczajnie muzykiem, który wydaje tam płyty.
2: Mhm.
0: Tytus jest osobą, która we mnie pierwsza uwierzyła. W roku 1999, tak, 1999 Tak, Bo się poznaliście usłyszał... w Warszawie. Poznaliśmy się w Warszawie, ale wtedy w ogóle wiesz co, podbiłem do niego w ogóle z nim o nim nie gadałem. Byłem mm-hmm. wstydziłem
1: się mu pokazać cokolwiek. Czyli ten koncert Fisza to było pierwsze takie spotkanie. Pierwsze
0: takie, że Marcin usłyszał, że ja rapuję, było pierwszym mm-hmm. takim, to było na tym koncercie fisza w Forum Fabrykum. Mm-hmm. Tak było dość tak Forum Fabrykum i Wtedy ja sobie dla jaj rzuciłem do Tytusa, kurde, powiedziałem to sobie 2 miliony razy. tak yy, Dla jaj sobie rzuciłem do Tytusa, a tak, jak ci się podobało, to wydaj mi płytę. on dla jaj sobie rzucił, to podeszli mi demo a ja dla jaj mu podeszłem, a on dla jaj mu Masz dobre poczucie humoru szczerze. że patrząc na to z
1: perspektywy czasu, to ten dowcip ci nieźle wyszedł. Tak.
0: To jest całkiem, całkiem śmiesznie się, kurde. Widzisz, takie miały być a wyszło foberże
1: Ale to jest, to jest całkiem niezłe. A kiedy ta relacja, bo ona się urodziła.
0: Już jest przyjaźnią z tytułem. Tak, oczywiście, jestem, wiesz, ja jego najmłodszej córki, więc. Yy... Więc to Just już przyjaźnie.
1: A to tak zawsze zmierzało w tym, w tym kierunku, czy raczej to było przez Nie, długi zawsze czas? Nie, to było przyjaźń.
0: Okej, okay, bo zastanawiam się. Mimo już. tego, że, że wiesz, i Marcin jest ciężkim człowiekiem, bywa bardzo mhm. w kontaktach, ja jestem czasami ciężki, jesteśmy uparci o obaj. To nigdy nie mieliśmy żadnych, mhm. wiesz, fightów y, takich większych, wojen i tak dalej. I też wiesz, podoba, podobało mi się nastawienie Marcina do, do, do tego, że Marcin, wiesz, zawsze wydała muzykę, która mu się podoba i. Nawet jeżeli, wiesz, stwierdziłem, że z jego gustem coś się stało, to dalej, wiesz, nie uważałem się za osobę kompetentną, żeby mm-hmm. mówić, ponieważ dyskutowanie o gustach muzycznych to jest jak dyskutowanie o kolorach i przekonywanie kogoś, że niebieskie jest fajniejsze niż zielone, a czerwony to już w ogóle jest fajniejszy niż zielone, a żółty to...
1: Mm-hmm. Nie, no, z, no, na żółtym to... to da się zbudować nie, po prostu. Nie, no, na
0: żółtym to... A szczególnie na Nowym Kolorze. No nie, no nie no, po prostu wiesz, ja stary dopingowałem wszystkich tych, wiesz, mhm. i trzymałem kciuki za, za Tako, i trzymałem kciuki za O Co Chodzi, zresztą O Co Chodzi bardzo mocno, bo mhm. e, uwielbiałem i uwielbiam dalej, wiesz, jego, jego stylowe na, na i tak dalej. Świetnie się I, też i, rozwinął. Tak, tak, i to jest, wiesz, to jest to są, wiesz, tak samo, wiesz, bardzo bardzo kibicowałem Tako, wiesz, e, wiesz, w efekcie tam, wiesz, były takie rzeczy, że wiesz, że tam... E, to ja wiem, że Tako odebrał jakby refren monoch do siebie, że wiesz, że zmienili monochrom na róż, nie, i tak mm-hmm. dalej, ale bo, że no, nigdy w życiu o nim nie myślałem, wiesz, że dla mnie jest to świetny, świetny tekściarz i wiesz, i podziwiam go za jego erudycję i też przede wszystkim widać, że chłop skończył dobre szkoły, nie? Mm-hmm. widać, że chłop jest wyedukowany i z niejednej książki liter żar. A o co chodziło o współpracę
1: z Sebastianem? Sebastian ma bardzo dużo żalu do asfaltu. Nie wiem, bo to już współpraca między Sebastianem a Asfaltem. Ale ty mu dałeś taki street credit, bo ty tam miałeś... Nie, ja mu
0: dałem numer telefonu do Tutusa, tylko i wyłącznie. Ale on mówił o tych bitach, które miały być... Nie, od... słuchaj, po, słuchaj, patrz. Dla mnie każdy, przede wszystkim od tego trzeba zacząć. Byliśmy na jakiś tam, nie wiem, dałem się namówić Marcinowi, żeby pójść na jakieś tam rozdanie pików. Mhm. To jest miłe, bo to jest nagroda za to, że ludzie kupili swoją płytę i że akurat w danym roku tej płyty sprzedaje się najwięcej i tak dalej i tak dalej, mm-hmm. było to o tyle śmieszne, że, że do dziś mają ze mnie bekę, że jestem polską Adel, bo sprzedałem więcej od nich płyt mm-hmm. nie, po prostu... i się też gabarytami zgadzaliśmy, nie? bo teraz ona schudła, i a ja nie. I... Bardzo zbieżne. (grym) Bardzo. Nie, no po prostu wiesz co, to jest właśnie fajne, że wśród moich przyjaciół cały czas jest niekończąca się beka po prostu z tego, nie? I po prostu cały czas dostrzegamy jakieś absurdy po prostu tego rynku fonograficznego i tak dalej. No i tym absurdem rynku fonograficznego było spektakularny sukces, yy, który jakby wszędzie tam głosiło Asphalt Records i tak dalej, życia po śmierci. Mm-hmm. Ja do końca nie wiem, bo nie śledziłem tego. Nie interesowało mnie to. Mnie interesowało bardziej to, że po życiu po śmierci odczułem w sobie wielką pustkę i nie byłem w stanie przez długi okres czasu niczego napisać. I jakby wczułem takie, wiesz po prostu wypalenie, mm-hmm. że się podzieliłem tą historią i to był mój błąd, bo w sumie po cholerę ja to zrobiłem, wiesz, potem usłyszałem, że tam wiesz, niektórzy raperzy, wiesz, jakiś tam raper powiedział, że wiesz, zrobiłem karierę na płucu, nie? I... To mes? Bo to mes coś takiego podobnego powiedział, że... A, chyba mes, ale nawet, no nie ma znaczenia, nie? Mm-hmm. To, to, to nie ma znaczenia, kto to powiedział, ale w każdym razie, wiesz, no, nie mam żalu, no. Mm-hmm. Ktoś na czymś musi zrobić karierę, no. Niech to będzie moje płuco. Więc, więc wiesz, ja nie, Boże, wiesz, ja mam taki do siebie dystans, jeżeli chodzi o muzykę, że nie jest w stanie nikt mnie zranić, jeżeli chodzi mówieniem, na czym ja zrobiłem karierę, na czym nie zrobiłem. Ja jestem na, na tej scenie wystarczająco długo i robię to, wystarczająco to długo, żebym znał wszystkie powody, dla których to robię. I jak ja Ci już powiedziałem to dzisiaj parę razy, mm-hmm. robię to przede wszystkim dla siebie i dlatego, że to sprawia mi olbrzymią satysfakcję. Czekaj, bo wyszliśmy od Sebastiana, już zaczęliśmy o Adel. Ale wracając, tak, o, o, o chudą Adel. <grym> e, ale wracając, wracając do Sebastiana. I na, tym, na, tej, na tej oto imprezie po prostu podwiła mnie jakaś osoba, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie? Zrobiliśmy sobie... Ze, zrobi, ja powiedział oczywiście, bo po prostu, kurde, jest to miłe. Cieszę się, że ludzie wolą ze mną robić zdjęcie, niż co mi dać po mordzie. I zawsze to mówię, zawsze jak ktoś mnie pyta, czy to mnie nie nudzi, to ja mówię, nie, kurwa, bo wolę, żeby mi ludzie okazywali oznaki szacunku i miłości, niż mnie chcieli napierdalać, nie? Więc y, jakby uznałem, że to jest jakaś oznaka szacunku, zrobiliśmy sobie to zdjęcie, po czym koleżanka y, mojego kumpla, którego tam zaprosiłem, która tam była na, po prostu z nim, ja nie znałem tej dziewczyny. Mm-hmm. Ty go? Ty, 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 ty go znasz? Ja mówię, nie, a kto to był? Cukier. Jaki kurwa cukier? Nie nie oglądasz Bulla? Nie. Aha, nie z naszego aktora? Mówię, no nie znam, no Sebastian Fabiański. No kurde, no przepraszam Cię, no nie znam, no, gdyby grał w filmach dokumentalnych, to bym go znał, no ale no nie gra, więc... kim jesteś aktorem, co gra w filmach dokumentalnych. Jordan był takim aktorem. No, aż... nie no, Jordan jest moim ulubionym <głos》> aktorem. W każdym razie, wiesz, w każdym razie nie znałem tego gościa, nie? I on potem, wiesz, potem do mnie podbił, ale już wiedziałem od niej, że jest to aktor, tak? Więc to już jakby moja wiedza została, ten... Przyznaję się bez bicia, do dzisiaj nie oglądałem żadnego filmu, w którym zagrał, mm-hmm. więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to dobry aktor, czy nie, czy nie dobry aktor. W każdym razie, wiesz, gościu przyszedł do mnie i poprosił mnie, czy bym mógł do, przyjechać do mnie do studia i tak dalej. Zgodziłem się na to, bo jakby, no, nie wiem, no nie znam gościa. No to nie, nie zaprasza,
1: zapraszasz każdego do swojego znaczy, studia. W sensie, wiesz,
0: w sensie, wiesz, z rozmowy wydał się wiesz osobą e, oczytaną, mm-hmm. wiesz, i tak dalej, więc go zaprosiłem do siebie do studia. E, no, i tyle. no To jest taki cały mój strict credit. No. Jeżeli to tak no, działa. To, to, to tak działa. Jeżeli to tak działa, no okej. Okay, no, a podobało nie. ci się to, co od niego wychodziło w asfalt. Jest to szczerze powiedziawszy, tego, co już asfalt wypuścił, to w tym nie maczałem w ogóle palców. Mm-hmm. I w tym nie brałem w ogóle udziału. Ja jakby byłem w tym momencie, kiedy. Ja byłem jakby łącznikiem między strict creditem a asfaltem. To, to, może inaczej. Ja byłem tym wstępem na kopercie, a mhm. potem ona już poszła dalej do rozdzielni, trafiła do asfaltu i asfalt to wysłał dalej. Nie? Ale ja nie miałem udziału w przetworzeniu tej płyty. Mhm. Nie, nie, nagrywałem, nie nagrałem ani jednego kawałka jako realizator dźwięku. Nie stworzyłem ani jednego bitu na a to nie było tak
1: właśnie, z tego co pamiętam, ale nie daję sobie uciąć głowy, że Sebastian na początku nagrywał na twoich bitach, a potem te bity się zmieniły? Były kogoś innego?
0: Znaczy wiesz co... Na początku nagrywał na moich bitach, bo nie miał żadnych innych, no mhm. więc był skazany na te bity. No. Ale bo potem przyjechał powiedział... do mnie, studio, ja powiedziałem: Daj, bity. A on powiedział: yy, A ty masz jakieś? No i nagrywał na moich bitach, no. mhm. ale wiesz, co. No, sorry, ja ci coś powiem, nie? Z perspektywy czasu uważam, że to był zmarnowany czas twórczo, mhm. bo jakby no, jakby, no, do niczego się nie przysłużyłem, tak. Ani, wiesz, on, on też jest osobą, której ciężko jest zwrócić jakąkolwiek uwagę, więc jakby też miał bardzo mhm. ściśle określony swój, swój jakby, w, swoją trasę w tej oto profesji, mhm. a ja nie należę do osób, które, wiesz, ja mam swoją muzykę do tego, żebym sobie w niej kombinował, a nie czyją, żebym tam grzebał, nie? W sensie nie będę nikomu narzucać swojego zdania, bo każdy ma prawo do reprezentowania swojego stylu i to jest chyba to najpiękniejsze, że gdybyśmy wszyscy robili muzykę, jak, nie wiem, Adel, no to nie byłoby sensu słuchania Adel, nie? Ani reszty. Tak samo jakbyśmy wszyscy robili rap jak ostry, no to kurde, to było totalnie nudne. A tak to jest jeden ostry i niech sobie będzie jeden ostry. Jest jeden Sebastian, jest jeden tego, no wszyscy wiesz... A spodziewałeś się kiedyś, że rap będzie tak popularny, jak jest dzisiaj? Wiesz co. Spodziewałem się, że będzie popu... inaczej. On już był tak popularny jak dzisiaj, tylko w, w, to w latach tam 2004, 5, 7, 8. Mhm. Tylko nie był tak skomercjalizowany. Nie przypuszczałem, że dopuścimy do tego, żeby kiedyś ta kultura hip-hop się tak skomercjalizowała. W sensie, wiesz. Oczywiście mnie też zarzucają, że robię kursy dla raperów i tak dalej i tak dalej. Tylko, że wiesz co? Ja nie wiem, czy czy wypominanie komuś, że się dzieli wiedzą, jest akurat yy, na, w, w porządku. Nie?
1: Znaczy, wiesz co, do kursu na pewno chciałem przejść, ale ten. ja czytałem o tym kursie, ja nie, nie, nie przechodziłem jego, ale on zbiorą też dużo dobrych opinii, tak szczerze powiedziawszy. Nawet... Znaczy, wie
0: wiesz bo ten, kto przeszedł kurs, to wie, że tam nie pierdolę głupot, nie? I powiedział właśnie, że tam,
1: czytałem kilka recenzji, jak coś, więc to nie jest tak, że biorę to z jednej recenzji, ale że jest dużo takich insiderskich rzeczy, na które człowiek jeszcze nawet nigdy nie patrzył w ten sposób. Że optyka twoja w tym kursie jest zupełnie inna, ale to... Wygląda niestety przez to, że robią kursy, nie wiem, Fritz zrobił no, kurs, jak zostać najlepszym youtuberem No dobra, ale po,
0: posłuchaj, Timberland zrobił kurs dla producentów w Stanach. Mhm. Rozumiesz, to nie wiem, czy u nas nie było e, idola przypadkiem dla raperów? Jakoś 10 lat temu? Tak. Gdzie, gdzie było normalnie tego i dla, to nie wiem, to gdzie wtedy ci wszyscy raperzy byli młodzi, którzy się pultają teraz o to, że jestem arlekinem i tak dalej. A to oki. Ok. A no no tak, na no akurat oki, ok, ale no to wiesz, nie ma znaczenia no. mhm. Nie ma znaczenia, czy samoki, czy kto inny. To nie ma znaczenia, po prostu ja uważam, że jest taka sytuacja, nie? Nikt z raperów, którzy się czują jakby mocniejsi ode mnie, mnie nie zaatakował o to. Zaatakowali mnie tylko ci, którzy dopiero byli na początku swojej drogi. I ci, którzy mogli zyskać coś atakują tak, ciebie. Tak, no, no tak działa ta scena. Atakujesz wtedy, kiedy wiesz, kiedy wiesz że może zyskać. To jest mm-hmm. marketing. No, Ważne, żeby o tobie mówili, więc akurat fajnie było mnie nazwać Ardekinem, to mnie nazwał No. A kto ci podpowiedział o tym, o tym pomyśle z kursem, bo jeżeli mówisz o tym, Nie, że słuchaj, to jest tak słuchaj. Muzykę... Pojawi- pojawiła się taka propozycja. Mm. Słuchaj, jeszcze wracając do arlekin, Ja mm-hmm. jestem arlekinem. Tak, moja praca polega na tym, że jestem arlekinem. Bo hip hop polega na wyszydzaniu, błaznowaniu i tak Nie jest to muzyka klasyczna, gdzie siedzimy w, w filharmonii, kurde, mm-hmm. w garniturach albo w operze, kurde, i słuchamy poważnego dzieła stworzonego przez poważnych twórców, które często przybiera formę alegra-sanatowego. Ale <grym> Taka jest prawda. Nie ma żadnego, muzy- żadnego utworu hip który ma formę elegra Sonatowego, niestety. Kto ci podsunął pomysł z kursem? Yy, nikt mi nie podsunął pomysłów z kursem, po prostu odezwali się do mnie ludzie, którzy to nagrywali i powiedzieli, że, robią, że ten kurs będzie też dla aktorów, youtuberów i tak dalej, i tak mm-hmm. dalej. Wiesz, no, ja nie uważam, żeby było coś złego w byciu youtuberem. Nie? To jest ta sama firma, która robiła kurs Freeza? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo nie, 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 nie myślałem o tym, żeby zostać youtuberem, więc nie przeszedłem kursu Freeza. No dobrze, ale to ale... Jakby firma, która przyszła z pomysłem, tak? Tak, ta, przychodzi do ciebie nie, bo to wiesz, co w ogóle był młody człowiek z mamą, mhm. którzy stwierdzi, że to zrobią. Więc to nie była jakaś, wiesz, koncern i tak dalej. No i tam, wiesz, po prostu, nie wiem, no stary, żeby było śmiesznie, wiesz, no stary, ja z tego kursu nie, nie mam tak, wiesz, że ktoś płaci za ten kurs, wiesz, to tam chyba 300 zł kosztuje, mm-hmm. nie? To nie jest tak, że ja z tego mam, wiesz, 150, czy tam 200, 300, wie, proste. tam 300, nie? Nie, ja z tego nic nie mam. Bo ja się zdecydowałem na to, że, wiesz, e, ustaliliśmy jakąś tam stawkę na początku, która no, była... nie była wysoka w każdym razie. Mm-hmm. To była po prostu... M- Podejrzewam, że bardziej by mi się opłacało w tym czasie zagrać koncert. O, tak to ujmę, nie? Jeżeli bym patrzył na to finansowo. Tylko widzisz, ja uznałem coś takiego, że kurde, no nagrałem ponad 20 płyt. Chyba mogę się podzielić tą wiedzą. I to, jeszcze raz, to nie jest kurs dla raperów, jak mają zostać raperami. To jest kurs dla tych ludzi, którzy na przykład, nie wiem, są w takim środowisku, że nie mają się kogo podpytać, nie mają tej jakby, nie wiem, zmysłu spostrzegawczości. Rozumiesz, że i chcieliby jakby się dowiedzieć czegoś więcej. Wiesz, ludzie lubią zadawać pytania. To tutaj mają te odpowiedzi. I ja chciałem jakby z mojej strony przybliżyć im, jak wygląda ten zawód, co mają robić, na co zwracać uwagę, mhm. y, jakie są ważne elementy tego zawodu, y, czym jest nie wiem, panowanie nad głosem, czym jest emisja głosu, czym jest, wiesz, no różne takie rzeczy, o których ludzie sobie nie zdają pojęcia, ale które są bardzo ważne, bo jeżeli załóżmy, nie wiem, grasz 10-12 koncertów ty, ty w miesiącu, to... Jeżeli nie będziesz panować nad swoim głosem, to po pierwszym już w głos i nie zagrasz tego drugiego, a masz jeszcze mm. przed sobą, nie wiem, 11 do zagrania, nie? Więc jakby wiesz, no poza tym, widzisz, ja to zrobiłem z idei, no po prostu z idei, no ale z reguły jak coś robi z idei, to potem wiesz, ludzie się nie zgadzają z ideą i wiesz, no. Nie, wiesz to mnie nie boli to, że, że jakby wiesz, raperzy tam się wiesz, mm. płytali, nie boli to, jeżeli ktoś tego kursu Kursu nie przeszedł, nie widział mhm. i po prostu daje swoją opinię na zasadzie: o, cytrynowe, niedobre. No dobrze, a pomyślałeś sobie kiedyś o tym, że mogłem tego nie robić? No jeżeli nie. Nie, widziałeś... oczywiście, że nie. Nie widzę nic złego w tym, że się dzielisz wiedzą. Mhm. Wiesz co? jak gdybym, nie wiem, zamieścił swoją mordę na puszce, kurde, w jakiegoś napoju, to bym, to bym się czuł źle. Rozumiesz? Bo ktoś ten napój pije, mhm. zgniata i wrzuca mojego ryja z tą puszką do kosza. A to jest dzielenie się wiedzą. Czymś, co moim zdaniem jest bezcenne. Mhm. Doświadczeniem. Wydaje mi się, że po 20 płytach mam prawo stwierdzić, że mam jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie, którym mogę się podzielić, nie? Na pewno nie odważyłbym się na taki kurs, gdybym miał nagrane 3 płyty albo 4 płyty, albo 5 singli. Jest nie bez w... sensu, no.
1: Nie wiem, czy widziałeś, że wini teraz robi taki kurs.
0: No i zajebiście. A dzwonił do ciebie skonsultować to? Nie. A po swoich doświadczeniach odradzałbyś? Czy doradzał? Nie, ja uważam, że każde dzielenie z wiedzą jest super. To mamy odradzać każdemu nauczycielowi chemii na uczelniach wyższych, żeby nie dzielił się przypadkiem wiedzą o chemii, bo go będą ludzie cisnąć?
1: <laughs> to jest no bardzo, nie, dobry, no. bardzo dobry przykład, ale pokazujący, no bo... Też, ale wiesz, ten kurs winiego... Nie Ty, spotka- sary,
0: skończyłeś, skończyłeś Politechnikę. Broń Boże, tam nie pracuj, bo Cię będą cisnąć. Podzieli się z tym, jak, jak stworzyć samolot, to nie. Jaka jest konstrukcja, jak, działa, jak działają teorie fizyki i tak dalej, żeby było siła nośna i skrzydło się unosiło. Nie, nie mów tego nikomu, bo cię będą cisnąć.
1: To jest bardzo trafne porównanie.
0: Tylko no, wiesz, na tym to polega. Powiedziałeś o widzisz...
1: sobie, który wydał 20 płyt. I teraz konfrontujemy to z Winim. No Winim wydawał płyty, ale teraz i konsultuje na przykład to jak rapować.
0: Ale on mówi o rapowaniu czy... Też jest rapowanie,
1: tam jest wszystko, tam jest dużo, dużo, dużo więcej. Słuchaj,
0: Winim ma doświadczenie jako wydawca i jako producent. Płyt, ale nie producent w sensie beatmaker, ani nie producent muzyczny, po prostu producent wykonawczy płyt. Jeżeli jest w stanie się podzielić tą wiedzą, uważam, że to jest bardzo dobra merytoryczna wiedza i dobra osoba, która może ci o tym opowiedzieć. Ale jako raper może ma trochę mniej do powiedzenia. Znaczy, bo on korzysta z innych ludzi. doświadczenia, ale też biorąc pod uwagę ilo, ilość raperów, z którymi współpracował, ile płyt wydał jako y, 100%. 100% mhm. Wiesz, no, jeżeli on się czuje na tyle mocny i posiada taką wiedzę i ta wiedza jest ciekawa, i to czemu nie? Mhm.
1: No mówię, tam jeżeli chodzi o rapera, to na pewno jest Mops, słuchaj, który opowiada o tym jak rapować, jak przyspieszać, jak to robić, więc też wini po prostu mocno posiłkuje się innymi ludźmi. Wiem, że jeżeli chodzi o
0: produkcję to No to zobacz, Michu... no to, słuchaj, no to, to jest jeszcze większy szacunek dla niego, że zdaje sobie sprawę z swoich braków doświadczenia i zatrudnia do tego inne osoby, które mają to doświadczenie w danej dziedzinie większe. Mhm. To świadczy tylko jego dorosłości i podejścia do tematu. No
1: jak najbardziej. Ty nigdy nie gryzłeś się w język. Ponosiłeś kiedyś tego konsekwencje? Nie, nigdy mnie język nie wolał. <grym> A tak serio? no Atakowałeś polityków, marzynierzy
0: atakowałeś? Nie, no pewnie, ale... że ponosiłem jakieś konsekwencje. No tak, to jakie to wiesz? były konsekwencje? No CGM to mi ciśnie do dzisiaj. I co ci ciśnie? No, że wiesz, nawet dzisiaj w prymu aprilis. Wiesz, zrobiliśmy sobie żart yy, z młodą Leokadią, a oni to łyknęli jak, jak pelikan, kurde, wiesz, że to na poważnie. I już było, najpierw ją cisnął, a teraz nagrywa. Od razu powiem, nie cisnąłem. Nie powiedziałem, ona jest taka, śmaka, owaka i tak dalej. Użyłem, że tak można powiedzieć, w swoim mniemaniu zgrabnej formułki gramatyczno-lingwistycznej, mhm. która po prostu powiedziała, że jest typem y, kobiety, którą się interesują y, mężczyźni, którzy wolą młodsze dziewczyny.
1: Dokładnie noszą sutannę. Eee, na wysokości. Dokładnie. To, to też było bardzo interesujące. A dlaczego oni cię nie lubią w takim wypadku? Dlaczego CGM
0: cię nie lubi? No bo nie udzielam im wywiadów. Ale dużo raperów im nie udziela. Jest to Przede wszystkim, szczerze? Bo nie mieszkam w Warszawie. Nie, nie mhm. Warszawa jest pięknym miastem. Zajebiście chciałbym tu mieszkać. Ale po prostu zwyczajnie nie mieszkam tutaj. No niestety moje życie się pokierowało tak, że mieszkam gdzie indziej. Nie należę do kręgu. Widzisz, u nas większość dziennikarzy lubi bardzo, mm-hmm. jeżeli jest im postawiona imprezka, tutaj koksik, tutaj wódeczka, tutaj tego i tak dalej. Nie imprezowałem z nimi, nie stawiałem nikomu koksu, z nikim nie piłem wódki. Rozumiesz? Mm-hmm. Nie należę do kręgu ich przyjaciół, a jestem na tyle jakby osobą wyrazistą, że mo- atakowanie nie może być fajnym clickbaitem. Więc jeżeli oni mają wszystkich tych raperów bardziej znanych tutaj mm-hmm. na miejscu, no to przecież jak się spotkają w klubie, razem wypiją wódkę, razem się nawciągają i tak dalej, to potem mnie zgubią jego oczerniać, tak? A mnie nie znają. Więc jakby sprawa załatwiona, nie będą mieli wyrzutu sumienia, nie? Mhm. No. Jest to pewnego rodzaju fakt, który no Słuchaj, ja ci coś powiem, nie, wiesz ja przez to, że nie udzielam udzielam wywiadów prawie w ogóle, że są wyjątki, które jakby potwierdzają tą regułę, jakby też sobie narobiłem wrogów dużo, no. Wiesz, jeżeli załóżmy, nie wiem, wypowiadam się o, t, o takim czy o takim, ta, takiej osobie, to co myślę, bo z, zresztą w większości tym ludziom opowiedziałem prawdę w twarz. Mm-hmm. Jeżeli wiesz, y, widzę, że jakiś dziennikarz jest, y, ocenia płytę, będąc jednocześnie szefem fan klubu tego wykonawcy, no to sorry, no to, to jest groteska, nie? No i wiesz, no, tak samo wiesz, znam sytuacje dziennikarskie, gdzie dziennikarz w jednym portalu ocenia moją płytę negatywnie, a w drugim portalu ocenia moją płytę pozytywnie. I to jest ten sam dziennikarz. Tylko zależy, jaką portal ma politykę i kto za to płaci. Wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że to jest po prostu śmiechu warte, tak? Mhm. To jest mniej więcej, wiesz, jak... No, dziennikarstwo, no, po prostu, no, wiesz, są, ja powiem ci tak, po, podziwiam dziennikarzy, którzy się zajmują, załóżmy, wiem, historią, mm-hmm. interpretacją, nie wiem, literatury, malarstwa i tak dalej, ale to dalej jest interpretacja, tak samo dziennikarze muzyczni, którzy za, 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 zajmują się hip to jest też ich interpretacja, ich gust i tak dalej, to tak, nie, tak naprawdę ich zdanie, nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli chodzi ich opinię od, mm-hmm. na, 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 dany, na, na, na temat danej płyty, Skoro każdy może sobie wejść na Spotify'a, na, nie wiem, Apple Music czy mm-hmm. cokolwiek innego i sprawdzić samemu i przesłuchać albo na YouTube'a i tak dalej i sobie to sprawdzić i samemu sobie wyrobić zdanie. Nie, nie żyjemy w czasach, gdzie wiesz, posiłkowałeś się recenzją po to, czy wiesz, wydać... 30 zł na płytę, jak to było w 2001 czy 2002 mm-hmm. roku. Nie? Że to było twoje źródło jakby wiedzy, czy płyta jest fajna i tak dalej. Wiedziałeś, że ten dziennikarz ma zbieżny gust swoim, a ten wręcz przeciwnie. Nie? Mm-hmm. Bo się nauczyłeś metodą prób i błędów i że ulokowanych 20 zł. Nie? Więc to, 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 nie ma, to, nie, to nie ma znaczenia dzisiaj. Mnie denerwuje to, że wiesz, że łatwo dziennikarzom wiesz, że, że łatwo dziennikarzom przychodzi, wiesz jakby. Yy, Bezpodstawne, jakby oczernianie, i tak dalej, stwierdzenia, że wiesz, to się skończył, ktoś się zaczął, i to nie chodzi o mnie, czy ktoś mm-hmm. napisał, że ostry się skończył, czy tam się tego nie. Tylko chodzi o ogólnie. Jeżeli oni mogą zaatakować coś, z czymś nie są związani emocjonalnie, nikim nie postawił imprezy, kurde, no to to robią, nie? Mm-hmm. Bo nie czują po prostu wobec tego. to bo... nie jest dziennikarstwo, a interes, biznes? Tak, oczywiście. No Jeżeli ktoś uważa, że dziennikarstwo nie jest interesem, no to niech sobie obejrzy TVP i TVM. To jest wielki biznes. Mm-hmm. Kto ci płaci, ten wymaga. No przecież, kurde, wiesz, no oni z czegoś żyją, tak? Przecież im płacą za te artykuły. No to przecież jak ci płacą, to pisz, co uważam, tak? A nie, kurde, wiesz, okej, są też dziennikarze, co, wiesz, będą uważali, że są, wiesz że zawsze będę pisać to co ja uważam i mm-hmm. tak dalej. Nie? Ale z tego co zauważyłem, to każdy z nich ma swoją cenę. Nie?
1: Dariusz Rosiak tak też trochę działa na zasadzie, że ludzie mu płacą na patronajcie i jest niezrzeszonym dziennikarzem tak. z żadną stacją
0: i przez to po prostu Ale tak, ale to są wiesz wyjątki.
1: Tak, tak, no jasne, że ale tak. Ale
0: jeżeli ktoś uważa, że w przemyśle muzycznym dziennikarstwo działa inaczej i że ci dziennikarze nie są ci związani z tą wytwórnią macistom albo ci z, tym artystą, a ci z tamtym, to się z grubym błędzie. Dobrze, teraz też to
1: wypikam, ale przecież Marek Miał e, sytuację, że po prostu sprzedawał swoją
0: i to został Oczywiście, Oczywiście nawet znam osobiście osoby, które poszły tam zanieść mu, wiesz, i, y, y, muzykę i usłyszały, wiesz, ce- cenę. I, I wtedy, to... wiesz co, powiem ci więcej. Ten mój znajomy, słuchaj, usłyszał cenę i wtedy powiedział, dobra, jak my osiągniemy sukces y, bez ciebie i będziesz musiał to puścić, on mówi, to wtedy ja do was przyjdę. To wtedy ja wam zapłacę. I tak było. Tak było, słuchaj, żebyś był na powerplayu w radiu i tak dalej, dlaczego moja muzyka nigdy nie była na powerplayu? Raz, że nie z radiowa, jest radiowa, mm-hmm. <laughs> to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że, yy, że wiesz, yy, jakby też nigdy, nigdy nie, wiesz, no to jest tak, to, jest to, co istnieje wszędzie. Jest płatna promocja. Od płatnej promocji zależy wiele rzeczy. Między innymi co czy w radio, ale jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś myśli, że na przykład płatna promocja nie działa na Facebooku, Instagramie, na YouTubie i tak dalej, jest w błędzie. Tak, płatna promocja robi, robi różnicę. Przecież na tym zarabiają zresztą sieci streamowe. No tak, tylko i wyłącznie tak naprawdę. No tak, no jeżeli chcesz, wiesz, to jest... Dzisiaj muzyka jest stała, przebrała twarz produktu takie jak masło. No. Jeżeli chcesz, żeby było twoje masło popularne, musisz zapłacić za jego reklamę. No trochę niepokojące. A... Ale niestety tak jest, ale bardziej niepokojąca jest inna rzecz. Sztuczna inteligencja. Dzisiaj jest program, który, który któremu powiesz, że potrzebujesz tekst r- rymowany taki taki, o tym i o tym i on ci pisze. No, a, to, nie. a to ja
1: uważam, że to może być duży przywilej patrząc na raperów młodego pokolenia.
0: Znaczy nie, no słuchaj, nie, 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 Bez oborów, właśnie, to ja chciałbym tutaj zerwać, bo jest taki, taki stereotyp, że ja ponoć, wiesz, nie lubię młodego pokolenia i tak dalej, nie? Znaczy nie, z punktu widzenia, wiesz, dorosłego człowieka, tak, nie jestem pedofilem i nie lubię młodego pokolenia. Ale nie podajesz, że widzenia, y, po, tak, ale wiesz to chodzi o to, że nie podaję mu dlatego, bo nie jest, wiesz, nie uważam, żeby jako człowiek na to zasłużył, po prostu uważam, że jest złym człowiekiem, mm-hmm. nie? I po prostu paru moich znajomych spotkało z jego, z jego strony po prostu wyjątkowe hamstwo i po prostu, w, w, no nie wiem, no uważam, że nikt z nas nie ma prawa aż tak gwiazdorzyć, mm-hmm. Młode pokolenie. Chodzi tak o to, że wśród młodego pokolenia masz ludzi, którzy są zajebi- zajebistymi raperami, zajebistymi e, ziomkami masz też tych, którzy są trochę g- gorszymi ziomkami i troszeczkę gorszymi raperami. Mm-hmm. Masz też takimi, takich, co są zajebistymi raperami, ale słabymi ziomkami, a masz też takich, którzy są zajebistymi ziomkami, ale słabymi raperami. Bo chodzi o to po prostu, że jeżeli chodzi o to pokolenie młode, które jest teraz, niczym się nie różni od tego pokolenia, które było młode w moich czasach. No, wszyscy byliśmy to sami. Tylko po prostu, wiesz, jakby jest, jest przełożenie z czasów, mm-hmm. no wiadomo, czasy się zmieniają, stary truizm, który zawsze jest aktualny, nie? więc A... świat się zmienia, czasy się zmieniają i po prostu musisz to przełożyć i dopasować dokładnie do tej cyfryzacji czasów, które mamy teraz, bo my jednak jesteśmy z czasów analogowych, patrząc na to, jak to wygląda teraz.
1: No dobrze, ale zacząłeś od tej sztucznej inteligencji. To Chodzi
0: bo... o to, że dzisiaj masz program, który, stwo... który tworzy muzykę za ciebie, musisz tylko po prostu powiedzieć, jaki chcesz styl muzyki, jaki rodzaj, mm-hmm. jakie instrumenty i tak dalej. Tak będzie chyba wyglądała nasza przyszłość. No Ale niestety, ek... i to jest przerażające, dlatego ci powiedziałem, że są rzeczy bardziej przerażające.
1: A jak zaczepiałeś jankleosie, czy tam Kizo, czy Olicy Nie zaczepiałem. To
0: jest wiesz, to tak samo. To jest wiesz, ludzie mówią, pojechałeś po Kizo. No nie, nie pojechałem. No gdzie? Nie gdzie pojechałem, jest? słuchaj. Spropsowałem jego batony. Kurde, robi zajebiste batony. Kurde, uwielbiam wpierdzierać ten syf. Nie? Ale
1: wysłoci? Bo nie powiedziałem, wysło. że wyślę. Nie wysłał. nie wysłał. A to jest świetna no. odpowiedź ogólnie. Jak zobaczyłem jak KIZ odpowiedział, to się uśmiechnąłem, bo to jest bardzo taka. Ale nie wysłał. <laughs> Patryku, wysłał. czekam
0: na batony. Zrobi... Mordo moja kochana. <laughs> Zrobi... wiesz, co jest coś najśmieszniejsze, ja lubię tego gościa i w ogóle wiesz, nie miałem zamiaru go obrażyć, ale uważam, że zrobił lepsze batony niż rap, no. A z... Oni zresztą. <laughs>
1: jak było, bo teraz jestem
0: ciekawy. Ale zresztą, zresztą sprzedaż batonów, porównając ze sprzedażą płyt również o tym świadczy, że jednak batony poszły lepiej.
1: Na pewno. Ale to jest bardzo ciekawe. Ogólnie Kizo to jest bardzo ciekawy przypadek w polskim rapie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o produkcję i to wszystko dookoła, co jest
0: dookoła niego, jest naprawdę niesamowicie mocne. Nie no kurde wiesz, no ktoś z głową na karku to zrobił, okej okay, no.
1: A jeżeli chodzi o robienie rzeczy z głową na karku, to bardzo mi się wiesz, to. podoba.
0: od razu, że on se zdaje sprawę pewnie z tego, że robi muzykę popularną i
1: wiesz, i tutaj jakby nie ma się no co. Ja, Kizo
0: był u mnie i powiedział, że on nie chce robić rapu. No właśnie, no to wiesz, no to jakby tutaj nie wiem, w czym jest problem, nie? Wiesz, tak? ja mnie ja, ja nie, nie zarapowałem Kizo, sorry, twój rap jest chujowy, lepsze wyszły ci batony, tylko zarapowałem Kizo, sorry, lecz od rapu lepsze wyszły ci batony. Nie określiłem jakości jego rapu, określiłem to, że batony są lepsze, no. Tak samo nie jest to zaczepka dla Janky tylko jak ci powiedziałem, ona po prostu idealnie się wpisuje, poza tym, że ukradła cały swój czy pewnej wykonawczyni ze Stanów Zjednoczonych, hmm. łącznie z twarzą, hmm. bo nie no, one są identyczne, nie? ale, ale to, niebażeń, niech... kto to jest Nie niech ludzie sami dojdą, nie można wszystkiego zostawiać yy, dopowiedzianego, nie? Hmm. Yy, rzecz w tym, że ja do nich nic nie mam, po prostu ona ma taką urodę, a nie inną, która idealnie po prostu, wiesz, ona ma 25, nie wiem, Mniej. Lat, przy 23, mnie. Ale zobacz, samo to jak wygląda woda. nie, mniej, 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 wiesz, y, chodzi o to po prostu, sprawdzasz, mhm. ile ma lat, nie wierzę. No, Ciekawe jestem, ty... Trofiłem? 24. No prawie, trafiłem, zobacz, 24. Ale zobacz, już twoje mniej Ale... idealnie się wpasowuje w to, co chciałem powiedzieć, ona ma urodę dziecka. Mhm. Idealnie wpasowuje się w profil. Akurat ludzi przebranych za Batmanów, no. no.
1: a to teraz do Malika już bijesz? I do tego nie, nie, nie tam nie,
0: no, nie, no, nie <śmiech> bije do Malika, idealnie. nie. Cowieku, że będzie tutaj z klamką mnie ścigać. Nie, nie, nie bije do Malika.
1: Nie, on teraz w McDonaldzie po blatach biega.
0: Nie widziałem, przepraszam, ja nie jestem w temacie zupełnie. Ja, ja wiem, że... Zagrał tam... TikToka
1: e... i skoczył na blat.
0: Aha, dobra, okej.
1: Okay. No i był krytykowany za to.
0: Okej, okay, no jeżeli... Się je na taki co się je na nim. No to no, okej, okay, no nie fajnie, no, ale no. Słuchaj, nie wiem, ja no się dobrze. nie orientuję w tym. Słuchaj, nie mam TikToka zainstalowanego, nie mam Instagrama zainstalowanego, nie mam zainstalowanego Facebooka. Yy... Moim jedyny łączem ze światem jest Google.
1: A jeżeli chodzi o Insta, Insta, Instagram i media społecznościowe, to zarządza ci tym ktoś inny?
0: Więc to tak. Mam swojego przyjaciela, który y, mi pomaga to prowadzić, i je, jeżeli ja chcę coś zamieścić, to wrzucam zdjęcie. Y, po prostu do, wysyłam mu zdjęcie, on to w, w tego. Co prawda jest leniem i czasami mu się nie chce wstawić, czasami stawia za dużo, czasami w ogóle znika na dwa tygodnie i nie mogę się do niego dodzwonić, ale rzecz w tym, że wiesz, no serio. Ja do tego podchodzę, wiesz. Na no, zaku no. Mm-hmm. No dobrze. Tak My... i wiesz, ja jestem, słuchaj, jestem totalnym marketingowym amatorem, nie? Ja zdaję sprawę, że prawdopodobnie wiesz, gdybym oddał swój, e, swój wizerunek do agencji reklamowej, ona by mi wymyśliła, kurde, cały w ogóle na pomysł na mnie, ale jak ja słyszę, że. Dzisiaj każdy musi mieć pomysł na siebie, to myślak trafia, nie możesz po prostu sobą, to znaczy, że ty jako ty masz tak mało do zaoferowania, że musisz przybierać imidż, jakiś wiesz, cudzą twarz. Słuchaj, miałem taką bardzo ciekawą historię, zadzwonił do mnie nieznany numer, normalnie nie odbieram, ale coś mnie podkusiło, bo była śmieszna konfiguracja liczb, więc odebrałem. I słyszę, że tam, wiesz, sorry, bo ja tutaj mam telefon, nie powiem ci od kogo, bo nie mogę, nie będę 60, ale wiesz, ja zrobiłem taki kawałek i ja jestem na co dzień, wiesz, yy, yy, wiesz, tutaj jestem bardziej influencerem yy, tego youtuberem, yy, ale wiesz, ja taki nie jestem jak na imidzu, bo to jest, wiesz, yy, bo to jest mój, to jest moje alterego, co jest w internecie, to jest wykreowana postać, żeby, wiesz, bo dziewczyny to lubią i tak dalej, więc ja taki nie jestem, ja jestem normalnym ziomkiem, oceni mój numer. Dobra, no to podsyłaj, nie? Podesłał. Odpowiedziałem, że słuchaj, no wszystko spoko, fajnie, wiesz, tam... Ja bym spróbował to się nauczyć tak, żebyś to zarapował na raz, bo akurat to był taki tekst bardziej klasyczny, nie? że słychać tutaj, wiesz, że tutaj masz cięcia tego mm-hmm. i tak dalej. Jakieś takie uwagi po prostu normalne po prostu uwagi, ale tak to ogólnie fajnie, wszystko spoko, wiesz, rób to dalej, trzymam kciuki i tak dalej, nie? No już się nie odezwał, ale wiesz, potem myślałem, że to jakiś prank, kurde, i tak dalej, ale nie, nie usłyszałem, że nie doszło do mnie, mój żaden syn nie usłyszał tego pranka z, z żadnego tam kanału YouTubeowego czy tamtego, więc się, więc po prostu rzeczywiście ta osoba chciała yy, chciała moje Opinii i też mówił, że wiesz jego. Jego ojczym tego mnie słucha, dlatego wiesz. Dlatego, mm-hmm. dlatego też do za mnie zadzwonił, że zależy mu na tym i tak dalej. Nie, no był miły sympatyczny, no dobra, Ale, co to był, teraz ale jeszcze... nie mogę ci powiedzieć, bo, bo są, są prywatne rozmowy. W każdym razie, co mnie uderzyło? To, że gościu powiedział, że wiesz, to było śmieszne, bo on powiedział mi, wiesz, Adam, jak coś, to ja ci mogę dużo pomóc, bo ja mam tyle i tyle followersów, wiesz, ja ci mogę wskrzesić, mogę ci tego i tak dalej, nie. <laughs> Ja tak, wiesz, no, nie, no to było... Taką, ja taką rózgę, Nie, no zajebiście, nie, to było mega miłe, bo on mi wiesz, ja cię, słuchaj, wiesz, ja cię, ja cię wiesz, ja, ja ci pomogę, ja ci pomogę, ja jeszcze będą w ciebie ludzie, nie, wiesz, ale, ale jak ale wejdziesz do mnie... Ale że to są te słowa? Tak, ale jak wejdziesz, wejdziesz na Instagram, to tam nie patrz, bo wiesz, ja mam taki troszeczkę takiego, wiedznie niewieściałego, taki wiesz, trochę jestem taki ten, wiesz, ale to wszystko, to, to nie jestem ja. To jest wszystko, wiesz, to jest, to, jest, to jest mój image dla dziewczyn. Bo dziewczyny to lubią. Rozumiesz? I ja mhm. mówię, kurde, wiesz, tak skończyliśmy gadać i ja do mnie dotarło, mówię, Boże Święty, w latach 90. było takie określenie pozar. Mhm. Jak ktoś był pozarem, czyli udawał kogoś, kim nie jest, to był po prostu jebany przez całe osiedle. Nie miał szacunku. Po prostu był centralnie fejkiem, tojem, no nie wiem, no po prostu był gamoniem, nie? A dzisiaj, jak jesteś sobą, jesteś gamoniem. Bo każdy szanujący się przedstawiciel influencerki, youtuberki, rapu, kurde, nie wiem, malowania językiem po pośladkach, kurde, każdy ma swój imicznie nie? Każdy nie pokazuje siebie, tylko pokazuje swoje alter ego, swoją wymyśloną postać. Każdy odpierdala jakąś rolę. Żyjemy w świecie, kurwa, odpierdalania ról. No dramat, nie? Mhm. I to nie jest wniosek tylko po tej rozmowie. Ale ta rozmowa jakby była taką kroplą, że się mleko rozlało, nie? I wiesz, zwróciłem uwagę na to, jak się ludzie zachowują i też jakie jest podejście też y, artystów do fanów dzisiaj. Y, ja nie uważam swoich fanów za, sw- za swoich fanów. To są moi przyjaciele. To jest mój pracodawca. To jest najlepszy pracodawca na świecie. Oni dają mi możliwość realizowania siebie. Przez 20 lat dostałem od nich tyle, Że od nikogo w życiu tyle nie dostanę. Rozumiesz, oni stworzyli moje życie. Oni stworzyli wszystkie, oni spełnili wszystkie moje marzenia. Oni pokazali mi. Nie bardzo dużo. Nie, ja nic nie im dałem tylko muzykę. Ja im dałem coś, co i tak bym bez nich robił. Oni wynieśli ją na Piedesta i powiedzieli, tak, to jest ten. Kurde, stary, ja nie uważam, że to jest ten. Ja wstaję rano, patrzę w lustro i widzę krzywego ryja, kurwa, i nie mogę uwierzyć, że ktoś to kupił, nie? Rozumiesz, że ktoś, kurde, patrzy na tego ryja i uważa, że lubię tego gościa.
1: No ale zobacz, ale ta, cała rozmowa pokazuje to, że ja na przykład słuchając Twojej muzyki od nie wiem, 10-12 roku życia, uważam, że się nie myliłem. Nie, nie wiem, no bardzo mi miłos, jeżeli, tak, jest... ale zobacz, miło, ale nie, nie, ale... nie
0: wprowadza mnie w zakrępowanie, no kurwa, no, tak. tutaj wiesz.
1: No. Skrępować możemy i po prostu wrzucimy do tak. rzeki. Ale...
0: I do misu, i do <głos> tak.
1: Ale popatrz sobie na to, opowiadasz o tym, że kochasz muzykę, że nie robisz tego dla popularności. Wywiady traktujesz tylko i wyłącznie w formie obowiązku, że czasami po prostu... No tak, no bo jest zobacz, jakaś forma Ale czasami, czasami, no. czasami musisz iść. Patrzysz na ludzi jak na przyjaciół. Ty się dziwisz, że nie zakochali się w twojej taży, w twarzy, tylko w twoim sercu. Podchodzisz do muzyki Ale... szlachetnie. Ile? Zobacz, po- mówisz o tym, że nie fajnie byłoby dać twarz do puszki i zgnięcie, ktoś wrzuca to do śmieci. Ty pokazujesz, że ty jesteś ty, czym rapujesz. A to już jest,
0: to jest. To, Ale to właśnie, jest... słuchaj, moi krytycy zarzucają mi, że właśnie nie jestem, że no. właśnie nie jestem, że na przykład, wiesz, że współpraca z Hennesy, mhm. dzięki której mogłem zrobić, bo to od razu, tak, okej, okay, współpraca z Hennesy się nie da zgiąć. Z- 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 nie da się zgiąć, nie miałem też ryja na butelce, ale tu nie chodzi o to, po prostu ludzie uważają, że ja wiesz, ja zobacz, ja jestem Ludzie sobie nie zdają sprawy ile człowiek w życiu reklam odrzucił i że naprawdę stary, jak zadzwonił do mnie firma odzyskująca, yy, yy, wiesz co, yy, kumulując, znaczy dająca kredyty i oni chcieli ode mnie wziąć kawałek, mam plan jak zachować w duszy ten stan, mam plan yy, każdy mądry skojarzy jaką firmę mm-hmm. chodzi, nie? Stary, no to sorry, no bańka na stole? Mówimy nie, bo mnie jest niepotrzebna ta bańka. Jest, moja twarz nie kosztuje miliona. Nie wiem, stary, nie da się ukryć, że z sylwetki lepiej pasuje do reklamy McDonald'sa niż Mata. Chyba tak. chyba, to, to Widać, chyba... że jest chłop, się wychował na hamburgerach, nie? Ta, bo dla, mnie, dla mnie nie ma mowy. Nie ma mowy. To wyrasta poza moje wiesz, Poza moje hmm. jakby wiesz, nie, dałbym, nie, 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 nie widziałbym się w reklamie McDonald'sa. Tak samo nie widziałbym siebie, wiesz, głosu w Rexonie, yy, wiesz, w Dezodorancie. No po prostu jest wiele rzeczy, których, wiesz, do, stary, do, banki, stary, jak za, y, inaczej. spełniłem swoje marzenie. Bardzo chciałem kiedyś współpracować z Premier League. Jak, mm-hmm. jak usłyszałem, że mogę być jakby ambasadorem yy, w jednym sezonie tej Ligi na Polskę. I tak dalej, że to się wiąże z tym, ok, że Kanał Plus i tak dalej, nie? Ale jeżeli usłyszałem, że będę mógł pojechać na wiesz, Derby Anglii, mm-hmm. Manchester United, Liverpool, wiesz, że będę mógł być kurde tam, wiesz, zobaczyć to od środka i tak dalej. Stary, to dla mnie było nieważne. Dla mnie była ważna kasa, dla mnie było ważne to, że stary, ja przez cały rok miałem tak, przez cały, przez dwa lata miałem tak. Jak chciałem być na jakiś meczu, mówiłem dwa tygodnie wcześniej, że chcę być na tym meczu. I byłem. Normalnie mogłem sobie jeździć na Premier League, kiedy tylko chciałem, na każdy mecz. Mm-hmm. Na tym, co były bilety, nie było biletów. Wiesz, to było dla mnie niesamowite. A jakim byłem komentatorem? Kurwa, mizernym. Gdyby mi taki gość jak ja, kurde, komentował mecz, to bym, kurde, oglądał bez głosu, nie? No <laughs> nie, no taka dobrze, prawda, ale, prawda ale nie? Jeszcze
1: ale tylko ci przypomnę, że jesteś, jesteś gościem, który nie słuchał o Estera, więc jakby twoje zdanie w
0: kompletnym... Znaczy wiesz, ale, ale jest... no słuchaj, ale mówię ci autentycznie, bo ja zauważyłem, ja wyciągnąłem, to skomentowałem tam 3-4 mecze i wyciągnąłem swoje błędy, jakby, mm-hmm. nie? Że... Przede wszystkim byłem totalnie w statystykach, nie. Bo jak ja dostałem, słuchaj, wiesz, dostęp do wszystkich statystyk Premier League, to człowieku, kurde, siedziałem tam, wiesz, 8 godzin dziennie przed meczem i mhm. wiesz, o ja ten tego, a ty wiesz, że ten, wszystkie ciekawostki, nie? I wiesz, co było śmieszne, że co było mega zabawne, że yy, jak ja siedziałem, to ja się komentowałem ten, że ja czekałem, aż prz, przestanie gadać ten po lewej i no. będę mu powiedzieć. A wiecie, że Harry Kane to strzelił 25... I kurde, wyszedłem na jakiego pajaca, co się chwali, że wie, nie? <grywia> to było najlepsze. Potem słuchałem tego w domu. Mówię, kurde, wiesz, po, po pięciu minutach wyłączałem, nie? Mówię, nie jestem w stanie tego słuchać, nie? Mam oczywiście, wiesz, zgrałem sobie na pendrive'a, mam te mecze na mm-hmm. pamiątkę, ale to była niesamowita przygoda, nie? I, I wiesz, i stary, no nie wiem, no jestem totalnym łosiem, jeżeli chodzi o komentowanie. Zdaję sobie sprawę, że, wiesz, powinienem komentować, wiesz, przy piłce ponownie on... Dośrodkowanie, gol! wiesz, emocje jakieś tak dalej, ale ten specjalny temper głosu, nie? Mhm. Ten temper głosu, ta specjalna maniera w głosie, którą mają komentatorzy, którą potrafią wiesz, to takie podekscytowanie, nie? Ale ja niestety jestem takim kurde Durniem, że jak nie jestem podekscytowany, to nie jestem w stanie wydusić tego. No inaczej się ekscytuję mhm. po prostu. Z
1: dośrodkowania to pewnie e, Krakowia. A powiedz mi, ale to, to dlaczego byś nie wziął McDonalda, a wziąłeś alkohol? No bo to na, pe- o to na pewno będzie dym. Wiesz
0: co? Przede wszystkim marka Hennessy mhm. od zawsze przewijała się we wszystkich tekstach. Ambasadorami tej marki byli Tupac, był Biggie, a w trakcie kiedy ja byłem ambasadorem, ambasadorem stana był Nas. Więc Nas, który jest dla mnie, no jest Nas, to rozumiesz? Mhm. Który był dla mnie po prostu, wiesz, od dziecka jest dla mnie po prostu figurą wow. Po prostu jest przekotem, no nie wiem, jeden z trójka moich ulubionych raperów ever, nie? Mm-hmm. I jeżeli pytasz, wiesz, tam ci powiedziałem o swoich idolach z dzieciństwa, skrzypka, bo to takiego dzieciństwa, takimi moimi drugimi idolami to właśnie był Nas, Notorious B.I.G. i Redman. Do tego jeszcze trzeba dodać Elika Sermona, Helta Skelta, Black Moon, mm-hmm. wu wiadomo. Ale Nas był ponad nimi wszystkimi. Nas był po prostu nie do wyjewania, po prostu to był gość, nie? Jak ja usłyszałem, że Hennessy, kurwa, ten cały hip-hop, to Syping Hennessy, wiesz, mhm. tego i tak dalej. Mówię, nie no, kurde, to jest zajebiste. Ale mówię, pogadajmy, nie? Bo to nie było tak, że oni, wiesz, przyszli, i ja mówi tak, 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 mhm. tak, tak, Nie, usiedliśmy i przychodzi ktoś i mówi, tak, słuchaj, nam nie zależy na tym, żeby sprzedać więcej tej wody bo my nie jesteśmy w stanie więcej wyprodukować, bo koniak powstaje między listopadem a marcem. Mamy limitowane uprawy, limitowaną możliwość stworzenia tego blendu. Więc im na tym nie zależało. Im zależało na promowaniu hasła never stop, never settle, które oni uznali, że ja swoimi przejściami zdrowotnymi i tak dalej idealnie pasuję, bo się nie poddałem, bo kurwa do przodu, nie? Ale to tam pomniejsza, to tak Ci mówię po prostu, wiesz, tak. Wszystkim mówię, jakby chcieli się po prostu dowiedzieć, jakby o co tam chodziło, nie? Ale najważniejsze, co było dla mnie, to było to, że tam nie chodziło o to, czy oni mi zapłacą pieniądze. Tam chodziło o to, że oni dadzą mi możliwość zagrania całorocznej trasy z żywymi instrumentami unplugged po teatrach w eleganckiej atmosferze dla eleganckich ludzi, dla tych ludzi, którzy za bardzo nie mają ochoty przyjść do klubu, a jednak by jeszcze chcieli przyjść na koncert. I to było niesamowite, że oni się zdecydowali... Z, oni od początku nie chcieli mnie wykorzystywać. Jakbyś się przyjrzał moją całą współpracę z Hennessy, mhm. tam nie było zmuszania do fotografowania się z tym i tak dalej, i tak dalej. Ty no, pijesz na Instagramie, nie? Lampka i... Ja myślałem, że kolega nie zdał do rady zdjęcia Nie, słuchaj, tam tam nie było nic takiego, żadnych takich wymogów. Ja mogłem być po prostu sobą. I przede wszystkim oni mi pomogli w tym, żebyśmy mogli zagrać trasę Unplugged, czyli trasę Autentycznie przez cały rok po teatrach. Po prostu zwyczajnie, przepraszam najmocniej, że jako dżentelmen znowu o tym mówię, ale finansowo wybacz mi, ale ja bym nie udźwignął wynajęcia teatrów i grania nierentownych koncertów. Rozumiesz? Gdzie wynajęcie k- które jest nieproporcjonalnie droższe od ilości ludzi, którzy mogli wejść do tego teatru. Rozumiesz? No, mm-hmm. grasz w teatrze, mieści się 400 osób. Wiesz, a wynajęcie teatru kosztuje jakieś chore pieniądze, bo musisz, wiesz, grasz w weekend, stawki, mm-hmm. stawki aktorów, stawki tego, tego, tego i tak dalej, nie? Chodzi o to po prostu, że oni mi pozwolili przeżyć niesamowitą muzyczną przygodę. I przede wszystkim rozwinąć się w sposób muzyczny. Nauczyć się czegoś. Wiesz, przebywać w, w, z ludźmi, którzy naprawdę tworzą niesamowitą muzykę. Jak na przykład Kuba, mój pianista, który jest niesamowitym aranżerem, który jest niesamowitym kompozytorem, który, który, gdzie mój mózg kompozytora przy nim to jest jakiś po prostu, nie wiem... Yy... Kurde, nawet, wiesz, jego to jest piniata, a mój cukierek, no. Wiesz, ja chciałem, ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, tylko po
1: prostu chciałem rozwiać wątpliwości ludzi, którzy nie są zorientowani, a potem było, że nie wziąłeś McDonalda i wysz, wiesz, powiedzmy, że... a potem bierzesz alkohol, po, wiesz, jakby chciałem zamknąć tę dyskusję, po prostu. Poza tym, wiesz,
0: dalej uważam, że wiesz, no, McDonald's jest dla dzieci, alkohol dla dorosłych, no.
1: Dorośli całkiem nieźle czują się w McDonaldzie. Zwłaszcza jak jak zajadają kaca. No właśnie. A wiesz co, to pytanie może być banalne, ale do takiego gościa jak ty, który kojarzy się głównie, tak mi się wydaje, z uśmiechem. To ty lubisz tworzyć, kiedy jesteś właśnie szczęśliwy? Czy raczej, kiedy na przykład jesteś dojechany?
0: Nie, artysta płodny to artysta głodny. Jest takie powiedzenie. No i twoje hity ogólnie, nawet
1: te najpopularniejsze numery, one jednak mają taką nostalgię. Nie, słuchaj,
0: wiesz co, ja ci powiem szczerze, że wiesz, to nie jest tak, że jestem szczęśliwy 2-4 na dobę. I wiesz, w pandemii miałem dosyć duży problem z sobą, jeżeli chodzi o depresję, mm-hmm. nie to, żebym miał jakąś tam, wiesz, depresję, bo w gruncie rzeczy siadasz i mówisz do siebie, wiesz co powiem, wyjaśnię ci to w ten sposób, mm-hmm. nie wiesz kiedy ja będę miał problem ze sobą, kiedy przestanę grać koncerty, bo to jaką energię dostaję od ludzi i nieważne czy tych ludzi jest na koncercie 100, 500 czy 10 tysięcy, to nie ma znaczenia, po prostu ja tych ludzi potrzebuję jak tlen. Mm-hmm. to jest mój największy narkotyk wiesz, przestanie jarania zioła to było po prostu, wiesz, zerwanie z jaraniem zioła było po prostu pikusiem przy tym, jak przyjdzie mi zerwać z graniem koncertu. Jak kiedy ludzie mi powiedzą, dobra Adam, było fajnie, ale spierdalaj. Po prostu, wiesz... To jest jest najcudowniejsza rzecz, jaka może się przytrafić muzykowi. Móc tworzyć swoją muzykę i wykonywać ją przed ludźmi. To jest energia, to jest coś, co sprawiało, że czuję czuję się mężczyzną. To jest coś, co sprawia, że czuję się mężczyzną, rozumiesz? I i to jest może dziwne, bo nie wiem, dla kogoś to mogą być, wiesz, podboje erotyczne, a dla mnie to jest to, ci ludzie sprawiają, że się czuję mężczyzną, że wychodzę, że się przez te godzinę, 15, godzinę, półtorej, Czuję doceniony mm-hmm. po prostu przez tych ludzi, nie? że kurde, że oni są dla tej muzyki, że ta muzyka coś dla nich znaczy, że jest czymś wyjątkowym. No po prostu, wiesz, no to jest to jest coś pięknego. No. Ja nie wyobrażam sobie życia bez tego. Nie? A jakoś radziłeś sobie z tym spadkiem nastroju podczas pandemii? Właśnie to był ten problem, że nagle to się urwało i wiesz, no, przez pierwszy miesiąc było jeszcze i okay, przez drugi już w miarę, ale przez trzeci, no to wiesz, już naprawdę wiesz, czułem takie ssanie w żołądku jakbyś rzucił fajki, no i wiesz, jakbyś rzucił papierosy i e, po prostu fizyczne uzależnienie od nałogu, nie? Mhm. Po prostu się źle czułem, nie? Psychicznie się źle czułem, czułem A się jak totalnie zainteresowany. Wiesz, co starałem sobie wytłumaczyć, że wszystko okej, okay, że wszystko dobrze, nie? Potem zacząłem sobie grać koncerty dla siebie, po prostu wiesz w domu, nie? W sensie, wiesz, siadałem przed komputerem, włączałem sobie mikrofon i wiesz, rapowałem, żeby nie wyjść z sprawy, żeby wiesz, mieć te kawałki cały czas w mózgu, żeby ich nie zapomnieć i... Wiesz, no. potem, mhm. potem wiesz, powrót na te koncerty był dziwny po paru miesiącach, bo ludzie nie wiedzieli do końca, czy się zarażą, czy umrą, no, tak, u, tak. Czy, czy ktoś umrze od tego, czy nie. Teraz wiesz, wszystko się okazało jednak, tak jak myślałem od początku, że to jedna wielka ściema, ale wiesz no... Ania Wyszkoni też u mnie, o te, u mnie o tym opowiadała, że
1: pamięta te pierwsze koncerty, że ludzie nie wiedzieli też trochę jak się zachować. Też to, to zainteresowanie koncertami, z jednej strony było pragnienie, a z drugiej strony taki pragmatyzm. Mhm. Jak tu teraz, wiesz, do
0: tego... Do tego... Wiesz, te, te, te wszystkie, te takie, wiesz, dziwne obostrzenia, że mhm. może być 150 osób w klubie takim, a takim, albo tego, wiesz, że, wiesz, było mijanie tych przepisów, że się robiło potrójne urodziny, nie? Żeby przeszło 450 mhm. osób, tak, no? wiesz. Tak, tak.
1: No. no to pamiętam akurat, ale wiesz co, ruszyłeś, to, to ciekawy temat, jeżeli chodzi o uzależnienie od tego wszystkiego. A z jaraniem było łatwo rzucić? Tak. To było tak? Tak. Niesamowite.
0: Nie, od tego uzależnienie czuję, tylko wodór już o tym nawijał, że od, a od tego czy czujesz uzależnienie, uzależnienie tylko psychiczne. Albo aż. No ale wiesz, jeżeli, jeżeli słuchaj, są ważniejsze sprawy i Twoja głowa jest skupiona na czym innym, łatwo jest to rzucić. A było coś
1: złego, co Cię spotkało wraz z popularnością, bo jednak mówisz właśnie o tej przyjaźni, o tej, o tym, że to Ty dużo dostajesz, a dostajesz kiedyś coś złego przez to, że jesteś popularny?
0: Nie. Nie, poza tym, że wiesz, że jakby no nie, no nie, no co, co ja mogę powiedzieć, no hejt, no nie wiem, no Boże Święty, no każdy z tym się mierzy, no, mm-hmm. to, jest, to nie jest coś złego, to jest, to jest wręcz, wydaje mi się, że jest potrzebny nawet, no bo ktoś musi Cię lubić, żeby ktoś mógł Cię nienawidzić, tak samo ktoś musi Cię nienawidzić, żeby ktoś mógł Cię lubić, no. Zresztą wiesz, no ja też, wiesz, wydaje mi się, że też trochę to działa w ten sposób, że... Jak sobie oglądasz pogodynki po na różnych kanałach telewizyjnych, albo jak sobie po prostu skaczesz po YouTube, to nie miałeś nigdy tak, że po prostu zobaczyłeś kogoś i to się po prostu zryja denerwował? Szczerze powiedział, że to nie. Nie, a z ja wiem naj... tak, że wiesz, jak zobaczyłem pierwszy raz w życiu Drake'a, to mówię, kurde, ale ten typ mnie denerwuje z wyglądu, nie? Po prostu z ryja mówię, kurde. Czyli
1: to ty jesteś tym typem, który na, pewnie na jakichś tak, pudelkach to... pisze
0: negatywne komentarze. Tak, to ja piszę o tym Drake'u, przepraszam. E... Wiesz co, po prostu... Nie wiem, ja wydaje mi się, że po prostu wiesz, każdy może ci wiesz, dzisiaj, dzisiaj wystarczy, że się nie wiem, źle spojrzy, że cię lubię, mhm. nie, że ludzie nie lubią, albo inni cię lubią, nie. Jeżeli jesteś zbuntowany, to część mówi, że jesteś idiotą i cię będzie tyrać, że jesteś debilem, bo się buntujesz, a druga część będzie mówić, nie, no, nie jest odważny, mądry, facet, kurde, wiesz, idziemy za nim, nie, to nie ma znaczenia. Nie, nie, no, myślałem, że coś się mogło, czy coś innego. Spotykać. Nie, no, słuchaj, no, spotykałem jakieś rzeczy, wiesz, Które, nie wiem, może inaczej. Jeżeli coś mnie złego spotkało, to bardziej to się jakby bardziej miało związek z z wyobrażeniem danych ludzi, że sobie wyobrażali coś, że tak to jest, a nie inaczej. A potem się, wiesz, kompletnie mijało z rzeczywistością, a nie bezpośrednio samą, jakby, wiesz, mhm. karierą, pracą. Nie? nie, wiesz, ja naprawdę jestem mega wdzięczny ludziom za to, że, wiesz, że nawet jeżeli ktoś podszedł do mnie i powiedział, wiesz, jakby coś, co może by przez innych zostało odebrane nie niemiło, przeze mnie było odebrane jak najbardziej pozytywnie, bo jeżeli ktoś przychodzi do mhm. ciebie i mu podchodzi do ciebie, wiesz, yy, nie lubię Twojej muzyki, nie słucham tego, ale szanuję to, co zrobiłeś dla, dla kultury, mhm. miłe, nie? w gruncie rzeczy.
1: Ja bardzo szanuję to, co zrobiłeś dla tego kota, po którego wchodziłeś do drzewo i potem strażacy musieli a, ściągać nie, i, buze, tak. i, i, i Ciebie i kota. Ale to jeszcze wrócę do tego, do tego tematu, że muzyk płodny, w internecie. To, to, to jak płodny to szczęśliwy, a Ty jesteś bardzo wrażliwym gościem? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
0: Nie wiem, bo po prostu są sytuacje, w których, w których, wiesz, płaczę na reklamie pod pasek, a są sytuacje, że złama, wiesz, urwana ręka mnie nie wzrusza. No. To, jest, to, to jest różnie, nie? Wszystko zależy mhm. o tym, o tym, wiesz. Wszystko zależy o tym, jaką, jak jestem skoncentrowany na życiu, nie? Mhm. Bo ja często zdarza mi się odlatywać głową, wiesz, i myśleć o muzyce, o innych takich rzeczach, wiesz? Kto się mówi, bujam w obłokach, W sensie co prawda dzisiaj bujanie w obłokach ma troszeczkę priorytywne znaczenie, co znaczy zostało zmienione z bycia marzycielem do bycia arogantem. Ale ja bym może nigdy nie byłem arogantem, ale chodzi o to po prostu, że wiesz, no lubię sobie marzyć, lubię sobie, wiesz, to jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to tak, jestem emocjonalny, wrażliwy i tak dalej, ale jeżeli chodzi o samo życie, no to niestety wychowałem się w takich warunkach osiedlowych, że no... Ciężko byłoby być wiesz, wrażliwym. No. Wrażliwi ludzie tam tracili portfele. No.
1: no ale też ja pamiętam taką twoją wypowiedź, jak opowiadałeś o psie, którego ci otruto, jak próbowano no. się włamać i wtedy byłeś ale w, autentycznie, ale prawie płakałeś.
0: Zdziwiłby się, zdziwiłbyś się, jak hardkorowi kolesie płaczą po swoich zwierzętach. Mhm. Rozumiesz, zwierzę, tak samo jak dziecko. Tak samo jak miłość od syna. To jest coś, co zostajesz bezwarunkowo. Po prostu jesteś jego ojcem. Dostałeś to. Uszanuj to. Pracuj tak. na jego przyjaźń, tak jak ci powiedziałem. To tak samo zwierzę. Karmisz go. Wychodzisz mm-hmm. z nim na spacer. Jest twoim przyjacielem. On cię będzie wspierać nie wiadomo co. Bo on nie widzi poza tobą świata. Po prostu taki skonstruowany jego mózg. takie jest skonstruowany jego przyzwyczajenie. Jego miłość. W ten sposób, wiesz, jesteś jego panem. Jesteś jego przewodnikiem. Mm-hmm. On, on cię potrzebuje. Ale z drugiej strony ty sobie nie zdajesz sprawy, jak bardzo tego psa on ci nie zdechnie Często tak bywa.
1: Tak, no jest, był u mnie Konrad z Diozu i opowiadał o tym, że często ludzie biją psy, przywiązują gdzieś, nie dbają o nie, a te psy nadal kochają. I że to tak. jest największa wada psa, że tak. kocha każdego. Bezwarunkowo, no właśnie. bo on nie
0: zdaje sobie sprawy nie, 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 zdaje sobie sprawy z tego, czym jest dobro, co zło. Nie potrafi ocenić ludzi. On potrafi ocenić ludzi przez radość pies mhm. albo przez, 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 przez wrogość. Dokładnie. A ty zawsze wiedziałeś, co jest dobre, a co jest złe? Oczywiście, że nie. I do dzisiaj nie wiem. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach nie wiem, co jest dobre, a co złe. Bo dzisiaj wiesz, wierszy komużynku Bambo jest zły, a z drugiej strony dobre są, są inne rzeczy, które uważałbyś za karygodne.
1: No co dzisiaj w twoim zdaniem jest dobre, a wcześniej było złe?
0: Jest wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że y, walczyliśmy tyle lat o to, żebyśmy mieli wolność wypowiedzi, a w tym momencie ta wolność wypowiedzi jest nam zabierana. Po prostu zwyczajnie nie możesz... Ale to my sami na siebie napuszczamy teraz już. No tak, no nie no, ale wiesz co, przede wszystkim też media, zależy wszystko, mm-hmm. wiesz, co, wiesz co, jest złe? To, że wszystko jest polityczne. O. Tak. To jest złe. A kiedyś to było dobre, bo kiedyś była tylko jedna linia polityczna. Rozumiesz? Więc jak się pojawiały inne perspektywy polityczne, to ludzie uznawali to za dobre, ale przekroczyliśmy ten Rubikon. Mm-hmm. W tym momencie demokracja przestała być demokracją. W tym momencie nie można powiedzieć, żebyś był wolny. Jesteś śpiegowany. Nie mów głośno haseł przy iPhone'ie, czy tam w twoim smartfonie, czy cokolwiek masz, bo będziesz potem zawalony przez reklamę, nie dość do tego stopnia, że już ładujesz kartę do nowego telefonu i on już się ciebie pyta, czy chce spersonalizowane reklamy, więc on już nawet nie ukrywa tego, że te reklamy będą, rozumiesz? Zresztą to to żyjemy w czasach, w których wszystko jest biznesem, we wszystkim widzi się pieniądze, państwo chce wyzyskiwać ciebie na każdym mm-hmm. kroku, nakłada co chwilę kolejne opłaty, nie dość, jeden z podatków w Polsce się nazywa danina, więc wiesz, żyjemy w pojemanych czasach, no. to nie są czasy na bycie normalnym, no. jest I to jest, to jest najgorsze, ale najgorsze jest to, że słuchaj, wiesz co, dla mnie nieważne jest, jakiego jesteś wyznania, jakiej jesteś orientacji, jakiego jesteś koloru, i jak, jaką stronę polityczną trzymasz? Dla mnie jest ważne, czy jesteś humanistą, czy nie. Mówiąc prosto, czy jesteś śmieciem, czy jesteś dobrym człowiekiem. I powinniśmy uczyć nasze dzieci nie, żeby oceniać e, innych po ich wyznaniach, mhm. kolorze, orientacji czy preferencjach politycznych. Nie. Powinniśmy ich uczyć tylko tego, czy oni są tacy dla ciebie. Jaki ty chciałbyś być dla nich. I tylko i wyłącznie. To już wymaga czasu. Tylko i wyłącznie. Moim zdaniem to jest, wiesz... Nie wiem, na chuj się kłócić o politykę. Co z tego, że ktoś jest za lewicą, ktoś jest za prawicą, jaki taki taki jeden i drugi gówno ma do gadania, tak? Że tak naprawdę, co, co nie wiem, z Kaczyńskim, nie wiem, pod jedną kołdrą spałeś przez 10 lat, żeś wiedział, kurde, nie wiem, co, co on tak naprawdę zamierza? Nie wiem, czy w, nie wiem, z Tuskiem, kurde, wiesz, razem do Brukseli lataliście, kurde, tym samym samolotem przez 10 lat, że wiesz, kurde, tak naprawdę jaki on jest. Czy nie wiem, czy z Pawlakiem, kurde, w karty grałeś, kurde, ale wiesz, no nie wiesz, nic mhm. o nich. A ja wiem tylko tyle, że oni na wizji to się tną, a potem idą do hotelu posyskiego i chleją razem, się cieszą, śmieją, znają się od 40-50 lat. Razem byli i w w jednej grupie, i w opozycji, i znowu w grupie, i w opozycji, razem siedzieli przy okrągłym stole. Moje zdanie jest takie, jak umrą wszyscy członkowie Okrągłego Stołu, wtedy może będziemy mieć szansę na to, że się coś zmieni.
1: To też jest bardzo dużo mojego zdania, akurat że uważam, że jeżeli już po prostu poumierają ci wszyscy z tych ugrupowań, to wtedy... Nie,
0: wiesz, my już potrzebujemy pokolenia, wiesz, Coca-Coli. Żeby oni coś zmienili. A nie, wiesz, baranów, którzy tak naprawdę, wiesz, zostali wydokowani w poprzednim systemie i tak samo, tak naprawdę są gówno niespecjaliści. No. Mm. Rzeczącego dowodem jest działanie, działanie kurde, wiesz, yy, przy inflacji, nie? Oni gówno mają niepomysł, nie? Pomysł, nie? <głos> Jasne, że tak, jeżeli ktoś uważa, że to jest pomysł, to... Nie, oni nie wiedzą, co robią, nie? Oni, oni mówię tak, ty w Google przeczytałem, że jak po, podwyższymy stopy, ty i zadzwoń tam do Mietka, że tam stopy podwyższył, nie? No to jest na tej zasadzie, nie? Ja nie wierzę, że to, wiesz, robi robi ktoś z głową, nie? Też tak, na to patrzę, jak już tak zaczęliśmy o wątek polityczny. Słuchaj, do tego, czy to żyjemy w kraju, w którym ludzie nie mają świadomości, że jeżeli jest nas więcej, to jest dobrze dla gospodarki, tylko ludzie myślą, że jest jak nas więcej, to ktoś nam coś zabierze rozumiesz? To jest właśnie retoryka tego państwa, nie? Cały czas zakorzeniać strach, kurwa strach, bój się, kurwa, bój, 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 żeby się na więcej rzeczy zgodził, żeśmy więcej rzeczy mogli ci, kurwa, w wtrynić w, w, w i mniej nic, kurwa, zabić klasę średnią, żeby 500 plus było dla ciebie jak zbawienie, że jak ci damy 500 plus, żebyś się bał, że ci następnie odbiorą. Kupmy twoje głosy, kurwa, głosuj, spierdalaj.
1: No zobacz, ale to działa, bo teraz... No
0: niestety działa, ale to jest... jest, jest, A
1: im chodzi... A myślisz, bo To jest marketing,
0: polityczny marketing. Przecież im nie chodzi o państwo, tylko im chodzi o ich dobro. No proste. Ty myślisz, że jak ustalają jakieś... Załóżmy, jestem przedsiębiorcą. Jesteś. Tak. Zatrudniam sam siebie. Tak. Mam firmę jednoosobową pod tytułem kurde wiesz, Tabasco Nagrania. I załóżmy, nie? Oni starają się... Żeby taki przedsiębiorca, który należy do europejskiej klasy średniej, tak, bo nie oszukujmy się, my nie jesteśmy w skali europejskiej jakoś mocno zamożni. Jesteśmy klasą średnią, tak? I oni próbują na naszej klasie średniej totalny wiesz, przeprowadzić totalny zamach, po to, żeby unicestwić tych, co mają swoje zdanie, nie wiem, czy, czy, czy ci, co mają jakieś aspiracje, żeby do czegoś dojść, czy oni nie kumają, że my płacimy wszyscy podatki, że nikich nie oszukuje, że staramy się być, wiesz, uczciwi, że tak naprawdę, wiesz, ciężko pracujemy na to, żeby nasze dzieci miały lepiej niż my, A oni starają się to ukrócić, nie? Ale oni naprawdę nie starają się na przykład zajrzeć do takiej sytuacji, że ktoś leci na benefitach, dlatego, że mu się nie chce pracować. Oni nie chcą już się zagłębić w tą stronę, ale co gorsza, Oni nie chcą przede wszystkim pomóc i obdarować benefitami ludzi, którzy na przykład opiekują się swoimi chorymi dziećmi, inwalidami, którzy kiedyś dorosną i będą dorosłymi inwalidami i potrzebują całodobowej opieki. Oni oni nie czują się w obowiązku, żeby pomóc tym ludziom, że oni nie rozumieją tego, że matka, która ma dziecko, które załóżmy na nieuleczalną chorobę, nigdy w życiu nie będzie mogło chodzić. Ale nie znaczy, że nie myśleć, tak? Ale nie będzie mogło o własnych siłach się umyć i tak dalej. Że ono potrzebuje tej matki, żeby ta matka mogła je oporządzić, żeby się mogła nim zająć, nakarmić i tak dalej. I oni skazują tych ludzi, gdzie to jest ich pełnoprawna praca. Oni powinni być za to, bo normalnie powinni dostawać pieniądze od państwa. Za to, że zajmują się swoimi dziećmi, które bez nich po prostu by umarły, zginęłyby, nie poradziłyby sobie. To państwo ma takich ludzi w dupie. I tu nie chodzi o ugrupowanie polityczne, bo to państwo ma tych ludzi w dupie od zawsze. Tak. Więc jeżeli ktoś uważa, że lewica, prawica, środek, liberałowie i tak dalej coś tym zaradzili, nie. I chodzi o to, jeżeli uważasz, że państwu należy na tobie, nie. Państwo ma ciebie w dupie. Centralnie jesteśmy wszyscy w dupie czarnej wielkiego państwa. Żeby nie było, że czarnej, to jesteśmy w dupie granatowej tego pięknego państwa, tak?
1: Okej, okay, a jak patrzysz na przykład na młode pokolenie polityków? Pan Mencen?
0: No nie, nie wiem jak patrzę, no bo kurde, szczerze powiedziawszy, wiesz, no złotoustych jest wielu w naszym państwie, no. To nie chodzi o to, wiesz, ja jestem od gadania, bo jestem raperem. Mhm. A oni są odrobienia, bo są politykami. No ale a to wychodzi na to, że ja robię, oni gadają, nie? No, Ale to
1: kiedyś próbowano oczywiście wciągnąć do polityki. Oczywiście. Jakie to było ugrupowanie?
0: Nie no to tam yy, od Korwina tam ktoś ten, próbował, znaczy generalnie, szczerze, o, to s- był czas, że wszystkie ugrupowania próbowały, tu, tego, tu, tam, ten. ten. Nie. A kiedy to było? O i to wiesz co, to było roz- tak, najpierw 2004, 2005, potem 8, 9, 10, potem po życiu, po śmierci, potem tego, no, jak jakaś płyta się odbiła Lechem, a parę się odbiło, no to kurde wiesz, zawsze była. W Łodzi kiedyś był organizowany prebisez na jakiegoś tam popularnego łodzianina, nie? Raz mi się mm. zdarzyło tam, nie wiem, czy wygrać, czy być tam w czołówce, czy tego, już nie pamiętam, nieważne. No, no to wtedy na przykład. Na może, na wiesz, tutaj tego bo... Nie, no, ale to, są, to jest beka, no dla na mnie, na wiesz, no... Wiesz, no okej, okay, no może się kiedyś zajmę, wiesz, jak, wiesz, no na przykład podziwiam Leroy'a, nie? Leroy zajebiście, kurde, przyszedł. Dzięki temu wiesz, osoby, które załóżmy, nie wiem, w moim wieku, które jarają, mogą iść do lekarza, normalnie dostać receptę i pójść do apteki, i zdobyć swój medy- swoje medykamenty na wszystkie bolączki tego świata, tak? I to jest fajne, że nie musimy się kryć, biegać, kurde, po krzakach, kurde i nie wiem, bawić się w policjantów i złodziei, nie? A, więc wiesz, fajnie, że on to zrobił mhm. i też wiesz, że to jest jakaś postępowa ustawa, ale to jest jakby kropla wiesz, w, Może w, oceanie, w oceanie potrzeb. No. Tak, no tak, prawda, ale to też jest bardzo interesujące. Wiesz, mnie najbardziej wkurwia to, że, że po prostu wiesz, żyjemy w kraju, w którym wiesz, yy, mamy inflację spożywczą, która, wiesz, jest na poziomie 50%, wszystko zdrożało dwukrotnie, wiesz. Yy, i wiesz, ludzie, ludzie się łudzą, że jak inflacja się skończy, ta normalna, to wiesz, ceny spadną, nie? No nie, nie no to jeżeli nie działa, właśnie, no. właśnie to jest problem. To, ja to tak... jest żart, no. Już tak będzie po prostu, już się przyzwyczaj. No, tak, tak, tak. Tylko kwestia polega na tym, że żyjemy w kraju, w którym kurde, oni ci nie dają działać, tak? Bo my sobie poradzimy, tylko kurwa dajcie nam możliwość działać, nie? Mi jako przedsiębiorcy, dajcie możliwość kurwa rozwijania swojej firmy. Żebym mógł inwestować w siebie, żebym się nie zastanawiał, czy mogę, że załóżmy, jeżeli chcę kupić sprzęt, który sprawi, że będę lepszym muzykiem, nagram lepszą muzykę, czyli w efekcie dam lepszą rozrywkę swoim odbiorcom, to dlaczego ja się muszę zastanawiać, czy mnie na to stać, czy mnie na to nie stać, czy będzie tak i tak w przyszłości, czy może jednak lepiej się wstrzymać, tak? I tak kurwa jest w każdej dziedzinie. Tak się zastanawia gościu, który produkuje stal, się zastanawia, dobra, teraz jest tak, jest dobrze, ale jak będzie za rok i tak dalej, ja kupię maszynę, będzie kredyt, czy ja dam radę, dobra, przez dwa lata spłacę, ale potem co będzie dalej. Tyż kurwa wszyscy żyją w strachu. Wszyscy żyją w jakiejś pieprzonej, niewiadomej, nie? A chyba, to nie jest tak, że kurwa my jesteśmy dla państwa. To państwo jest dla nas. To my stworzymy to państwo. To my sprawiamy, że jest Polska, a nie kurwa nazwa sprawia, że jesteśmy my idealistycznie. Nie, ale komu się popierdoliło, bo ja słyszę, że to my jesteśmy dla państwa. Ja słyszałem już, wiesz, od kandydatu, że to wy jesteście! Będziecie, wiesz, i jeszcze się używane, wiesz co, jeszcze przechodzą kurde, wiesz, hasła typu, że wiesz, że elita tego kraju. To wy jesteście dla państwa. To wy będziecie płacić elito. Kurwa mać! Profesor jest elitą. To on będzie płacić na mnie? Proszę bardzo, panie profesorze. Podaję numer konta. <głos> Rozumiesz? To są barany, nie? Jesteśmy otoczeni przez baranów, którzy chuja wiedzą, kurwa, są beznadziejnie wykształceni i ich, kurwa, komunistyczne wykształcenie chuja obchodzi.
1: To teraz jeszcze się świetnie składa,
0: powiedział. bo tak. jesteś wierzący i masz szacunek do swojej religii. Nie jestem wierzący i nie, nie, nie mogę tego powiedzieć. Nie jesteś wierzący? Jestem... Pół wierzący, nie niewierzący. Nie wiem jak to określić, słuchaj, wiesz co, ja mam wiesz co, bardzo, 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 bardzo złe podejście, że jestem na pewno, Więc może tak, uważam, że wiara każdemu jest potrzebna i mhm. każdy ma prawo wierzyć lub nie wierzyć, ale instytucjonalizm w wierze jest czymś zbędnym, co się przyczyna do wielu konfliktów, jak i nie podoba mi się to, że instytucjonalizm, który mamy w naszej wierze wyciąga akurat y, ostatnie fundusze od biednych, no. Mhm. I to jest straszne, tak, że bazuje, żeruje na, bo posiadając wszystkie ulgi, tak. Ja bym wolał, żeby oni płacili podatki, ale ci biedni nie płacili. Okej, okay, czyli po a prostu wierzysz w coś, ale nie wierzysz w kości. Słuchaj, niech dadzą 140 baniek na biednych, a nie na kościół, no. Niech dadzą na edukację na przykład dzieci, sierot i tak dalej. Niech dadzą, kurde, równy start sierotom na przykład, nie. Niech dopilnują, żeby, kurde, nie wiem, w domu starców, starców był porządek. Żeby nie, kurde, jakiego sektora byś się cholera nie dotknął? Niech cholera w końcu w PZP nie będzie ktoś z szefą, szefował, co, chociaż umie powiedzieć hałariu po angielsku. No. Był z Boniak. nie. No, zawsze. On mówił po włosku. Po angielsku chyba. E, chyba
1: też. A tam, nie, no hałariu, na pewno. Nie? A co myślisz o tej sytuacji z dokumentem o Janie Pawle
0: II? Widziałeś to? Nie, nie widziałem. Bo to też mocno podzieliło. E, Oczywiście, to... dlatego wiesz, co tu jest słowo klucz. To jest moje zdanie, od razu podkreślam. Mm-hmm. Słowo klucz jest takie. Beatyfikacja. Dobrze powiedział? Mm-hmm. to jest bardzo ciężkie tak, tak, słowo. Tak, tak, tak dobrze Gdyby tego nie było, gdyby on nie był święty, nie byłoby dyskusji. Rozumiesz? Bo święty ma być nieskazitelny. Tylko jakby wyklucza się to bo on z człowiekiem. No tak, ale wiesz, no, na tym polega, żeby z człowieka zrobić świętego, żeby był nad człowiekiem, no. No, no. ale niestety. Wszyscy święci teoretycznie według Biblii byli ludźmi, nie? Mm, no właśnie,
1: ale byli ludźmi i też były różne jakby... I teraz I
0: teraz jest pytanie, czy to jest po prostu współczesna interpretacja, mamy po prostu, wiesz, czy to jest ta biblijna interpretacja świętego? Czy to jest ta filmowa interpretacja świętego, co przyjeżdża w Volvo 1800, który i... No. Dobrze, ja, ja tylko Jezus. czekam, że bardziej pograżę ja ci... się, już, ja już ci
1: zostawiłem tą piłkę. A to piłkę. Ja to
0: ci coś powiem, nie? Stary. Znam ludzi, co będą Jana Pawła bronić rękami i nogami. Znam ludzi, co będą go oczerniać na śmierć. Znam ludzi, co nie mają zdania. Mhm. I znam siebie. I jesteś
1: po której stronie?
0: I ja nie jestem po żadnej z tych stron. Uważam, że że jeżeli nie mamy dowodów twardych na to, że coś jest prawdą, albo coś jest kłamstwem, to wszystko będą teorie spiskowe. Jeżeli ktoś chce nienawidzić, zawsze będzie nienawidzić. Jeżeli chce ktoś szanować, zawsze będzie szanować. Prawda jest taka też, że jest takie stare rumcajskie przysłowie, które wspominam w swojej książce, że jeżeli to, to moja babcia albo mój dziadek mi zawsze powtarzali, że jeżeli jesteś całe życie dobry i raz zrobisz coś złego, to ludzie powiedzą, a jednak jesteś zły. Jeżeli jesteś całe życie zły i raz zrobisz coś dobrego, to ludzie powiedzą, a jednak on jest dobry. I wydaje mi się, że w tym przypadku trzeba jednak mimo wszystko zastosować trochę tą tą retorykę, biorąc pod uwagę, im wyżej jesteś, tym mały grzech urasta do większych rozmiarów, a duży grzech do gigantycznych. I jeżeli mówimy tutaj o grzechu zaniedbania, bo taki domyślam mm-hmm. się rozchodzi, to tak, to jest gigantyczny grzech. Ale on jest jeden. I teraz trzeba sobie porównać, czy co więcej waży, to całe dobro, które powstało, czy ten jeden grzech. I to zostawiam do Państwa. Rozstrzygnięcie. Wydaje mi się, że jednak jesteś po którejś ze Nie, nie, nie jestem no po dobrze. żadnej z tych stron, bo dla mnie, słuchaj, dla mnie no nie ukrywam, że wiesz, jest autorytet, tak? Mm-hmm. Jest autorytet. Przyczynił się do tego, że jesteśmy wolnym państwem. Tak. Zdecydowanie, tak? Tego nikt mu nie odmówi. Ale czy miał swoje grzechy? Tak. Dlaczego? Bo był człowiekiem. Teraz jest pytanie. Czy ja mam prawo go oceniać? No, nie wiem. Bo ja tyle nie zrobiłem. Mhm. To jest, wiesz co, takie śmieszne hasło, nie? To tak jakbyś sobie kupił Bugatti, które by było koloru różowego i ludzie by przychodzili i mówili kurwa, ale chujowy kolor, nie? A ty byś zadał pytanie, a jego kolor jest twoje Bugatti? Co myślisz o aborcji? <laughs> wiesz co, uważam, że to jest tylko kwestia kobiet. I wyłącznie. To, mhm. jest, to powinno w ogóle, mężczyzna nie powinien się do tego mieszać. My jesteśmy dawcą, dla którego to jest przyjemność, która często się kończy szybciej niż przyjemność kobiety w ogóle następuje. <głos> <głos> Taka <To> jest prawda. <głos> Jak to kiedyś usłyszałem takie zdanie, dlaczego mężczyzna, co powinien powiedzieć mężczyzna, który dojdzie przed kobietą? Czy to jest zdanie? No, wiesz co powinien powiedzieć? Nie. Lepiej zostawić niedosyt niż przesyt. <głos> I to jest
1: świetne roz- zdanie zamykające naszą rozmowę, że jeżeli zostawiliśmy je dosyć, to zawsze... Nie,
0: masakra, nie? żeśmy skończyli całą, kurde, dwugodziną czy godzinną rozmowę o pytaniu o aborcję, nie? Stary, ja mam dwójkę dzieci, kocham te dzieci nad życie, nie, 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 nie wiem, ja nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale... Jednak mimo wszystko uważam, że wiesz, wierzę w ludzi rozsądnych, mhm. tak? I troszeczkę pytanie o aborcję jest tak, jak wiarą w ludzi, nie? Wydaje mi się, że ludziom mądrym nie trzeba mówić, co mają robić. Po prostu ja uważam, że w tym momencie, jeżeli, załóżmy, nie wiem, to ma być zagrożenie życia matki i tak dalej i w ogóle, wiesz, mam wszyscy umrzeć i tak dalej, po prostu to powinna być decyzja kobiety przede wszystkim, bo to ona będzie matką, ona będzie nosić to dziecko 9 miesięcy. I broń Boże, nie jest to decyzja Kościoła, bo Kościół nie ma pojęcia o dzieciach, bo takowych nie posiada. A z tego, co wiem, tylko ich skrzywdził, więc... więc wiesz, zamknąć wiesz, klerykałów, niech się zajmują swoją. Oni mogą mi mówić, z czego jest zrobiony krzyż, kurde, ale nie, nie mówią, z czego jest zrobiona rodzina, bo się na tym nie znają. Po prostu zwyczajnie. Wiesz, mhm. to jest, ja jestem, ja, jestem, a, ja jestem fanem po prostu szczerości. Ja uważam, że jeżeli się na czymś nie znam, to się za to nie biorę. I kościół powinien być od wiary, rząd od polityki. Mhm. E, kurde, to zabrzmiało tak, jakbym miał powiedzieć, że kobiety odrodzenia dzieci. Nie kobiety powinny być, a ludzie powinni być od tego, żeby decydować o swoim losie. Jeżeli chce być piekarzem, to zostaje piekarzem. Jeżeli kobieta chce być matką, to zostaje matką. Jeżeli ją nie chce być, to ja, ja nie chcę być piekarzem. Kurwa, no ja pierdolę, nie zmuszajcie. Taka jest moje, takie jest moje zdanie, ale mhm. uważam, że jeżeli jest to robione, jeżeli ktoś postępuje y, także po prostu, wiesz, nie chce mu się być po prostu zwyczajnie, nie jest w stanie wziąć konsekwencji swoich czynów, załóżmy, nie jest to wynikiem żadnego, tylko po prostu, wiesz, fantastycznej zabawy i tak dalej, no to uważam, że jednak jestem moralny, moralny jakiś, wiesz, gwóźdź wbity, ale... Nic w w życiu nie ginie i, i, że tak można powiedzieć, sami nie wiemy jak bardzo zostaną pokarani przez psychikę te osoby jak już dorosną, jeżeli się zdecydowały na aborcję po prostu tylko dla, dla zabawy, nie, for fun, bo po prostu, nie. No tak, to prawda. Ale jeżeli już mam tutaj muzyka, który
1: nie słuchała a to zastanawiam się. Zastanawiam się, czego ty słuchasz. Wyszedł teraz Avi, Awi. Wyszedł o, bardzo lubię. I jak tej płyty już w ogóle Tak czy... słuchałem. Naprawdę? No Bo to ona wczoraj? Tak, wczoraj no, wczoraj słuchałem.
0: Nie w ogóle lubię bardzo Z ziomek, no. Yes. Pozdrawi, Awi, pozdrawiam ci serdecznie. I czego jeszcze teraz no, słuchasz? Mam nadzieję, staruchu, że tego nie oglądasz. Nie słuchasz. A słucha, słucha. A Kubana słuchałeś nowego? Nie, nie słuchałem jeszcze. Bo też to był powrót po takim dłuższym czasie? Nie słuchałem. Generalnie, wiesz co, bardzo mało słucham polskiego hip-hopu. Ale bardzo mało, to znaczy, że coś. Tak, coś, bo wiesz co, mój syn, wiesz co, słucham tego, co mój syn słucha z reguły. nie? Więc jestem na bieżąco, mój syn wiadomo, część mi rzeczy pokazuje, bo jest mega złe, mm-hmm. co uważa, że on jest mega z... znaczy wiesz, przychodzi, tata musisz coś, to, to jest tak złe i puszcza, nie? i słuchamy i mówimy, no rzeczywiście jest złe, nie? A, to, co to a czasami jest? on przychodzi i mówi, tata musisz coś, to, to jest tak złe. Puszczam ja, kurwa, mówię, no nie powiem mu, że to jest fajne, bo wyjdę na jakąś debila, nie? Mówię tak. Mm-hmm. I nic nie mówię, żeby mu go nie skłamać, nie? I mówią, mm, bujam tą głową, mówię, mm. nie, ale wiesz, uważa, wiesz, uważa, że są rzeczy dobre, uważa, że coś też, też jak się jara, wiesz. A mój syn słucha generalnie, wiesz, bardzo lubi sen bardzo lubi y, też, y, bardzo dużo, bardzo że ze stanów słucha, mm-hmm. nie? Playboy tam takie rageowe rzeczy, nie? Co mm-hmm. teraz y, wychodzą, nie? Ale jest na przykład zawieziony bardzo płytą Tripirada, bo bardzo na no, nią liczył, że będzie zajebista, mówi, że kurde, nie jest w stanie tego słuchać, bo się zlewa w całość. Y, bardzo lubi UK Drill, y, Lubi bardzo. Y, widzisz, ja jestem fanem bardziej Chicago Drill, nie? Mm-hmm. Czyli ja lubię to takie, wiesz, y, koślawe rapowanie na bardzo hardkorowych bitach. On lubi bardziej takie wpadające w ucho rzeczy. Y, o Jezus, Maria, to z, on tego K-trapa lubi y, tego Hediwana, y, bardzo lubi od y, tam od mojego przyjaciela K- Kancilla, tam wykonawców, czyli tam Quang Face, Young Steflon. Zresztą też jak Steflona zaprosiłem do siebie na płytę ze względu na Janka, mm-hmm. nie? W, w, też jakby su, słucha go bardzo mocno. Zresztą ja zresztą też mnie zgupią, bo ja się z wieloma, wiesz, osobami znam stamtąd, jesteśmy ziomkami i tak dalej. Wiesz, jak już jesteś z tym ziomkiem, to tak głupio podejść tak mówisz, ty chodź coś nagramy, nie? Wiesz, tak, nie wiem, ja to się zawsze krępuję, nie. Zawsze się krępuje, nie? Ale jest zawsze miłek, jak na przykład, wiesz, y, mm, Skepto był w Polsce, wiesz, że się mogliśmy po, spotkać, wiesz, tam trochę, trochę spędzić czasu razem, nie? I też to tak będzie zabrzmiało, kurwa, bo ja już się ze Skeptą, Nie, kurde, ja mam, nie, to jest po prostu ziomek. Mi najbardziej zależało na tym, żeby mój syn, co zrobił z nim zdjęcie, bo ja mu na tym zależał, bo on go suka, katuje, nie? Mhm. Ja nie powiem, bo też e, kaniczyła, katowałem jak po, po, pojebany nie? i bardzo mi się podoba to co on robi. Zresztą wiesz, śledzę jego od dawien dawna po prostu. E, jeszcze o, o takich grajmowych typowo, wiesz, jego stylówki takiej grajmowej typowo. Wiesz, to jest fajnie, wiesz, patrzę jak się ta muzyka rozwija i... Jest super, bardzo dużo muzyki na świecie, której nikt nie zna, której jest wiesz, Undergroundowa. Na przykład, wiesz, ja też uwielbiam Griseldę, nie, czyli Westside Gana, tam y, Conwaya, tam wiesz, Butchera i tak dalej. No to, to są kurde genialne rzeczy, nie? No nie, nie. Fajnie, nie, ale... że taki hip hop wraca, że wiesz że, 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 że wiesz, że możesz usłyszeć w roku 2023 coś, co brzmi jak łótęk nie jest łutęgiem. nie? Wiesz, i ludzie też za tym szaleją. No to A jest mi się fajne. wydaje,
1: że to, ten, ten trend też wróci do Polski. Jestem wręcz przekonany, że
0: coraz Możliwe. bardziej
1: hip-hopowe rzeczy będą wracały po prostu do znaczy, co,
0: Ja uważam, że w ogóle zaczęliśmy koło, bo moim zdaniem, wiesz, kultura hip-hop wróciła dokładnie w to miejsce, od którego wyszła w latach 90. Czy jesteśmy w Wonderlandzie? No. Mi nie przeszkadza, wiesz, ja się całe życie czułem, że jestem Wanderwianiem. Ja ale nie, posłuchaj, ja nie mówię o tym, jak, ja, ja, o czym mówią, załóżmy, nie jest sprzedaż czy mm-hmm. tego, tylko mówię jak ja się czułem. Okay. Bo mi się zawsze wydawało, że ja robię muzykę przeciwko trendom. Rozumiesz? I mm-hmm. nigdy nie poddałem się tym trendom, nie wiem, no... Nie wyobrażam sobie siebie na przykład, wiesz, śpiewającego z autotunem, kurde, wiesz, jakieś melodie, po prostu mój głos się do tego nie nadaje. Wiesz, oczywiście z ciekawości spróbowałem, no bo to nie, wiesz, tam dla siebie, żeby zobaczyć, mm-hmm. nie? Nie to, żebym się jakoś tam tym jarał i tak dalej, tylko po prostu byłem ciekawy jako muzyk, jak brzmi mój głos w autotunie, mm-hmm. i brzmi fatalnie. Bo nawet myślałem sobie, żeby po prostu zrobić sobie sample, z których mogę pociąć mm-hmm. i tak dalej, i zrobić potem z tego bit i tak dalej. Nie mówię pod kątem po prostu, wiesz, no wie, Janie, że to mężo, no, ja... bo to mnie interesuje, nie? Ja jestem raperem, kurde, lubię, wiesz, twardą, harsh, 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 harsh na
1: Dobrze, ale więcej ciekawe, mam też polskie ksywki.
0: No, na przykład jakie?
1: No i kogo, no, kogo słuchałeś? Akurat teraz wychodzi... Molesty, skandal. No ja tak czułem, że tam będziesz w kom- taki komfort sz- komfort. Nie, szloka. to nie
0: chodzi o komfort, wiesz, to chodzi o to po prostu, że... Słuchaj, ja ci coś powiem. A czekasz na kogoś? Wszystkich o. tych... Y- wiesz co, y- na mamę czekam moją, bo ma jutro przyjechać, nie? I- bo mój syn ma urodziny pojutrze. I słuchaj, ale tak... Mm. Powiem Ci taką jedną rzecz. Ja słucham dokładnie wszystkiego tego prawdopodobnie, co Ty, jeżeli chodzi o polski hip-hop. Czyjś ciekawości praktycznie wszystko mi się tam w uszy obije. Tylko, nie mogę powiedzieć, że ja tego naprawdę słucham, że ja to słyszę, ponieważ ja większość tych rzeczy słucham raz. Poszło nawet nie do końca. Często wyłączam to po 40 sekundach. I to wynika z paru rzeczy. Raz, że nie jestem w stanie obiektywnie zachwycić się czymś, jeżeli się z tym nie utożsamiam. Ponieważ jestem z czasów, kiedy uczę, po prostu słuchało się muzyki, której człowiek się utożsamiał. Ta muzyka nie była słuchana dla Beki. Nie, no była słuchana nagła, tak spawacza, był słuchany dla Beki. druchna, marzena i tak dalej, wiesz. To były rzeczy dla Beki. Ale. To było coś nowego, nie? To było coś, kurde, totalnie, wiesz, dzisiaj ja mam wrażenie, że większość ludzi słucha muzyki dla beki. Jakby, wiesz, bak, widzę pokolenie mojego syna i tak dalej, nie? Oni uwielbiają bekę. oni uwielbiają, kurde, wiesz, słuchać muzyki nie na poważnie. Nie jest ciężko stwierdzić, czy on się z czymś utożsamia, nie?
1: Bo kurde, to jest przerażające, bo to jest bardzo trafna diagnoza, ale teraz dopiero o tym pomyślałem,
0: że tak jest. Tak? Ale wiesz co, ja zauważyłem, że wiesz co, już nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek potrzebuje się, ale słuchaj, stary, ale te sobie porównaj do innych dziedzin życia. Czy w ogóle nasze dzieciaki potrzebują się z kimś utożsamiać? Ja wiem jedno, one chcą bardzo zarabiać, nie? Ale czy potrzebują się utożsamiać? No nie chcą.
1: Ale to trochę smutne, bo jednak ja uważam, że piękniej jest mieć... Taki wzór, idola, o czym ja ale Ciebie szczerze, nawet zapytałem.
0: posłuchaj, jak jest jeden drogowskaz, to ludzie w jeden drogowskaz. Jak jest tych drogowskazów, kurde, 500 tysięcy. 000... Ale one się zmieniają często. No tak, ale jak jest one się zmieniają, ale jak jest tych drogowskazów, które się zmieniają, jest ich 500 tysięcy. 000... No dobrze, bo teraz chodzisz o przebodźcowaniu do tego już. O to chodzi, że jak masz, nie wiem, 10 drogowskazów, które się zmieniają, to dalej jest to 10 drogowskazów, które się zmieniają. Ale jak masz 100 tysięcy drogowskazów, które się zmieniają, to kurwa na co ty masz patrzeć? To nie ma drogowskazów. Po prostu masz bekę. Dzisiaj, poza tym kolejna rzecz, każdy kto by dzisiaj chciał zostać drogowskazem, to zostanie, z, z, wiesz, wynieciony w ziemię i powiedziane ty, nie wydaje ci się za dużo? Wiesz, ja też mam, te, wiesz co, to, jest, to jest, w ogóle wszystko jest pełne sprzeczności, nie? Mm-hmm. Tak jak to, że chciałem wziąć wodę, a potem stwierdziłem, że jednak nie. Okay. E, wiesz co, to jest pełne no, ja sprzeczności. Tak Wydługo bo... bo... rozmawiamy 2.30 i nie napiłeś się jeszcze, to jest
1: istny rekord. Jestem czu, czu, czu. Rapujesz chyba zawodowo,
0: co? Coś tam, wiesz, coś, coś tam próbuję. A
1: mam taki dobry kurs, wiesz, takiego gości co 20 płyt do Nie słuchaj. Od chuja siada na tym zarobił. A, ten Arlekin. A, tak,
0: tak. Okin tak. i o kim nim mówił. A, no tak, słyszałem. nie ja też mi mówił, że nie warto. Yy, słuchaj, wiesz co, to jest coś takiego, że wydaje mi się, że jak my byliśmy antysystemowi, i my nie wierzyliśmy reklamie. Mówiliśmy, że to kłamie, to tego i tak dalej. To ja mam wrażenie, że teraz jest wręcz przeciwnie. Teraz jest, wiesz, pieprzyć tych bumerów Kurde, to jest fajne, nie? Lecimy z nurtem. Dzisiaj jest bycie antysystemowym, to znaczy iść z systemem, nie? Iść z nurtem. I też, też zauważyłem, że nasze pokolenie, ja mówię tutaj tylko wyłącznie moje spostrzeżenia po dyskusji z dziećmi moich znajomych, mhm. którzy mają po 16, 17, 18 lat i tak dalej, i to jak oni to widzą. I teraz jakby może będę jakby przeka- prze- 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 jakby głośnikiem, który przekaże ich opinię, ale jednocześnie trochę się z, nim, z nią zgadzam. Mm-hmm. Powiedział mi syn mojego kolegi bardzo mądrą rzecz, że yy, dzisiejsza młoda społeczność jest bardzo, jest pełna skrajności. I oni chcą bardzo się różnić. Chcą się wyróżniać po prostu ze swojego otoczenia. Stąd są kolorowe fryzury, Każdy chce mieć jakiś swój znak DNA, jakiś swój charakterystyczny znak. Potrzebują tej odrębności. Zobacz, my nie mogliśmy się czuć inaczej, bo jakbyś się, nie wiem, zafarbował włosy, to za na pierwszym pierwszym rogu byś został w tubę, No to tak
1: jak ta historia z książki o Redzie, który poszedł na Sylwestra i 30 sekund czekaliście na No
0: tak, 30 sekund. Dlaczego? Bo był kompletnie inny. Bo był kolorowy, był kolorowym ptakiem. I, I w naszych czasach nie było miejsca dla kolorowych ptaków. Kolorowy ptak musiał się nacierpieć. W tym momencie jak nie jesteś kolorowym ptakiem, to możesz dostać oczoplące od kolorów. No. Zwyczajnie. I w tym momencie masz tak, ludzi, którzy są skrajnie prawicowi, ludzi, którzy są skrajnie lewicowi. Nie ma aspektu życia, w którym ludzie by się nie kłócili. Nie dość. Jak wejdziesz, porównać sobie natężenie hejtu, który był 10 lat temu na internecie, na YouTubie w 2008, mm-hmm. 15 lat temu. A jaki jest teraz? To jest nieporównywalnie większy. Dzisiaj ludzie traktują też internet trochę jakby się, żeby się wyładować, nie? I też co powoduje, że ludzie zaczęli jakby zupełnie innie, inaczej pojmować, nie chcę tutaj generalizować, że wszyscy mhm. wiadomo, ale jest jakaś grupa ludzi i też wła, zwłaszcza młodych, którzy żyją z tym. To jest dla nich środowisko naturalne. Rodzą się z iPhone'em w ręce, tak jak to ja mówię. Mm-hmm. Nie? Ty, jeżeli chciałeś cokolwiek sprawdzić, musiałeś iść do encyklopedii i tak dalej, bo nie było takiej możliwości. Dzisiaj wpisujesz hasło, wuje Google Google ci wszystko powie. To, czy Wikipedia się myli, czy się nie myli, to już jest inna sprawa mm-hmm. i jak bardzo jest miarodajna, jeżeli chodzi o wiedzę, którą nabywasz i jak, in, i jak bardzo ci się chce sorsować swoje, wiesz... Swoją wiedzę, czyli jakie jest twoje źródło, jakby jak bardzo chcesz dotrzeć do tego właściwego źródła, czy porównujesz jakby wiedzę innych i wyciągasz z tego własną wiedzę, to jest tak jak oglądanie wiadomości na różnych kanałach. Tak, nie? tak,
1: bo to jest dokładnie to samo, bo to jest nawet tak działa wyszukiwarka, wiesz, zrobiono na tym eksperyment, że jeżeli masz poglądy prawicowe, to wyskoczą ci prawicowe, prawicowe rzeczy, a jeżeli masz poglądy bardziej lewicowe, to będą wyskiwały ci rzeczy bardziej z lewej strony i to, to jest naprawdę do porównywania. Jeżeli na przykład chcesz coś obiektywnie sprawdzić, to karta incognito jest na przykład bardzo dobra. Ze względu no, tak. na to, że nie pobiera, nie pobiera żadnej historii i możesz obiektywnie zobaczyć, co ci faktycznie wyskoczy. Dokładnie. I że możesz szukać wtedy tezy i antytezy tego wszystkiego i możesz sobie to przeczytać, bo tak jak to jest książka na temat jakiś tam prawicowy, to znajdziesz na pewno lewicowy odpowiednik, że to wszystko jest bzdura. No tak. No. <laughs> w takim świecie funkcjonujemy, to jest bardzo ciężko, ale mi się wydaje, że młodość jest zero-jedynkowa. Jak byłeś młody, też pewnie byłeś zero-jedynkowy. Nie, no proste,
0: że tak. A to Tylko tak... wiesz co, yy, nawet... Może nawet nie to, że zero-jedynkowy, ale na pewno bardziej radykalny. W wielu poglądach. Mhm. Jakby tolerancji człowiek się uczy z wiekiem. Moim zdaniem, że y, jako dziecko jesteś dużo bardziej jakby brutalny, bo jeszcze nie jesteś, nie jesteś zniszczony przez co wypada, a co nie wypada. I sam nie zostałeś ja, zniszczony. Tak, i sam nie zostałeś zniszczony. Na przykład, najlepsza jest szczerość takiego pięciolatka, który już potrafi powiedzieć, ale jeszcze nie kuma tego, co powinien mówić. Mhm. I taki przykład dam tobie, że Kiedyś e, mój syn mm, młodszy wiesz, pytał się, co to są za panowie pod sklepem, co piją wódeczkę mm. i tak dalej, no i babcia mu powiedziała, że to są pijaczki. Po czym następnym razem, jak podjechali pod sklep, syn opuścił czarną szybę z tyłu samochodu i powiedział się, mam pijaczki. To jest właśnie ta szczerość, która mm. po prostu płynie. Brak jeszcze tego, wiesz, zniszczenia przez... Y, ja to mówię, co wypada, co nie wypada, no. Bo jednak, wiesz... Ludzie sobie nie zdają sprawy i też ja sobie z tego nie zdałem mm-hmm. sprawy, pewnie ty też nie. Że tak naprawdę szczerość dzisiaj kosztuje.
1: Bardzo dużo, dlatego zapytałem się, czy kiedy do kogoś cośkolwiek zarapowałeś, cokolwiek powiedziałeś, ponosiłeś pewnego rodzaju konsekwencje, bo szczerość ja jest lepiej, bardzo so, droga.
0: Ale ty, bierzesz, ale ty bierzesz pod uwagę szczerość, że może kosztować coś mniej, jeżeli będę szczery. Ale ty weź pod uwagę, ile kosztuje to, żeby ktoś wobec ciebie był szczery. To jest, że tak można powiedzieć, Market w dwie strony. Mm-hmm. Rozumiesz? Bo to, że ja jestem szczery i może mnie to coś kosztować, to jest fakt, tak? Bo wyrażam swoją opinię. Ktoś może się z nią zgadzać, to może się z nią nie zgadzać. Jeżeli jesteś na świeczniku, to możesz dużo stracić, ale też możesz dużo zyskać. To jest już polityka i bawienie się w kalkulacje. Mm-hmm. A jeżeli jesteś szczery, masz na to wywalone, tak? Ale dalej to podlega tej kalkulacji. Ale zwróć uwagę, że szczerość z drugiej strony, kiedy potrzebujesz naprawdę się czegoś dowiedzieć, też kosztuje. Bardzo dużo. No jak nie więcej niż ciebie, twoja, nie? Bo tutaj już mówimy o takiej szczerości, na którą co musisz zapracować. Czyli albo za nią zapłacić, albo zdobyć po prostu cudze zaufanie. Żeby ten ktoś się otworzył przed tobą i był szczery, no. Albo masz takiego barana jak ja, że przychodzę i gadam, ku jak debi, wszystko szczerze od serca.
1: Nie, wiem, no <grytuję>. spokojnie.
0: Czy wiesz, ja uważam, że...
1: Takie to jest to jest, o jest, kiedy z kimś rozmawiałem mówię, Słuchaj, to są takie zasady. Tu masz opisane zasady. A ja mówię, A ty przychodzisz i wypierdalasz pionki i mówisz, że ty grasz w ten sposób.
0: Ale to, ja wypierdalam pionki. Nie, nie, nie mówię, nie, mówię,
1: mówię, mówię o. Mówię nie o, nie żartuję. Polizy, żartuję ale, nie. ale chodzi o to, że po prostu niestety to tak świat jest skonstruowany. No tak.
0: I no. Teraz... Ale słuchaj, te zasady się trochę zmieniają, bo y, one są uwarunkowaniem y, sposobu inaczej one są bardzo mocno uwarunkowane technologią. Czyli w tym momencie jakby mamy podwójne życie. Jedno życie to się toczy w internecie, mm-hmm. drugie życie się toczy w, w realnym świecie. Dzisiaj jakby większość rzeczy towarzyskich załatwia się w internecie, a nie w realnym świecie. Kiedyś, żeby się umówić z kimś, musiałeś do kogoś zadzwonić do domu, zastać go w domu, umówić się na daną godzinę i nie mogłeś tego spotkania odwołać na 15 minut przed spotkaniem. Dzisiaj wysyłasz tego SMS-a na 15 minut spotkanie pod tytułem o, sorry mordo, no nie mogę, ziomku kurde, mm-hmm. wybacz mi, nie? Odbijemy sobie kiedy indziej, nie? I co z tego, że ten ktoś, wiesz, Jechał, kurde, nie wiem, 100 kilometrów, żeby się stąd tą zobaczyć, nie? czy coś. Nie, już 15 minut przed spotkaniem wiesz, dostajesz takiego samego. Każdy z nas to przeżył, nie? I to jest jakby, jakby najprostszy przykład cyfryzacji i tej ewolucji, mm-hmm. nie? Kolejna rzecz jest taka, że wiesz, zawsze możesz zadzwonić, wiesz, jakbym ci powiedział, wiesz, 20 lat temu, że będziemy zagadali, widząc siebie na wideo, kom, kom, wiesz, konferencjach, mm-hmm. nigdy byś to nie uwierzył. Bo to był Star Trek, nie? To w Star Treku tak na siebie mówili, nie? Mhm. Yy, gdybyś, yy, gdybym ci powiedział, że za 10 lat będziesz widzieć hologram Tupaka, który wygląda identycznie jak hologramy w Star Treku, też byś nie uwierzył. No, dlaczego miałbyś to wierzyć, no, że można coś takiego zrobić? A dzisiaj możesz kupić sobie zabawkę na AliExpress, którą postawisz sobie w pokoju ona ci wyświetli hologram, nie? Rozumiesz, no to tyle, nie? No, tak, no to jest niebezpieczne, nawet Wie... zobacz leapfake'i, zobacz gdzie to... Nie, słuchaj, doszliśmy wyjdzie. do tego, że sztuczna, jest sztuczna inteligencja, jest program muzyczny, który pobiera próbkę twojego głosu i, uży- i mówiąc jesteś w stanie mówić głosem każdego na świecie, każdej mm. osoby. Jeżeli chce być Eminem, biorę sobie próbkę głosu Eminema i nawijam jak Eminem. Nie dość, jest próbka głosu, jest program, który ci nawija teksty głosem Eminema. Albo Snoop Doga, albo kurczę nie wiem, doktora Dre, albo nie wiem Young Boya, albo Firti Tudaga, albo nie wiem Kodaka Bleka, albo jągo albo cholera, no nie wiem, tam kogo? Young Money, Young Money, hmm. znaczy, money Beg Young, no Young Money back yo. <ścoughs> o, wiesz, że nie wiem, albo wiesz, no cokolwiek, nie? To Ale to czekaj, to które czasy nie? ci się najbardziej podobają? Wydaje mi się, że nie można tego w ogóle porównać, ponieważ my wyrośliśmy w takich czasach, po prostu zawsze najfajniejsza jest młodość. I tyle. Czyli uważasz, że twój Najfajniejsza jest młodość. Dla Dla niego te czasy są najlepsze, bo jest młody i będzie przeżywać wszystko, co najbardziej zajebiste w jego życiu właśnie teraz. A my przeżyliśmy to 20 lat temu, dlatego tak z nostalgią wracamy do tego, co było kiedyś i tak dalej, i tak się tym zachwycamy. Dlaczego? Ponieważ to nie chodzi o czasy, tu chodzi o to, co wtedy przeżyliśmy i z czym nam się to wszystko
1: kojarzy. Ale dobra, ale nie masz takiego wrażenia na przykład, że muzyka zabrała ci też to, że przez to, że poznałeś jakąś tam ilość osób, nie możesz słuchać ich muzyki ze względu na to, że ich znasz? Nie. Nie masz takiego wrażenia? Nie. Dużo ludzi mówi to już tak zupełnie poza nagraniami, że na przykład nie słuchają tego i tego ze względu na to, że w kurwie ich jako człowiek.
0: A nie, no to tak, ale to co, wiesz co, ja ci coś powiem. E, inaczej. Jest takie powiedzenie, e, które funkcjonuje zwłaszcza, znaczy powiedzenie, no to jest za dużo powiedziane, ale to mm-hmm. się może stało powiedzeniem. Nigdy nie chciej poznawać swoich idoli. Jeżeli chodzi o to, to tak. Mm-hmm. Jeżeli ktoś był moim idolem i go poznałem i rozczarował, to nie jestem w stanie go słuchać. A dużo miałeś takich? No, miałem paru, no. Basta Rimesa na przykład. To jest gamoń, nie? To jest kurde, taki gamoń, nie? Ale mówisz z uśmiechem na ustach. No bo kurde, no bo to jest zabawne, wiesz, jest, wiesz no stary, no, Ja wiem, wiesz, jak jesteś 40-letnim koniem, nie? I gości się traktują jako, wiesz... Jakbyś był jego, nie wiem, jakimś fanboyem po prostu totalnym, no to wiesz, masz bekę z tego, nie? Bo wiesz, no, ja nie jestem jego fanboyem, tylko po prostu, wiesz... Miałem, wiesz, marzyłem o tym, żeby, wiesz, żeby, żeby z nim pogadać, żeby tego i tak dalej, jako dzieciak. A teraz mi nawet nie zależało, ale że się tak stało, że graliśmy na jednej imprezie, no to podbiłem, pogadałem i stwierdziłem, że to było zmarnowane 5 minut, no.
1: no. dobrze, ale to wiesz, to jest tak jak dzisiaj rozmawiałem właśnie z Gosią z Płocka i, i ona do mnie mówi, obyć ten czarny prysł. Że jak poznajesz kogoś, kto był ważny dla twojego życia, to no, też czujesz teraz presję
0: z drugiej strony. No tak, oczywiście, ale wiesz... To jest kwestia, polega na tym, że słuchaj, no generalnie z tego, jak ja współpracuję, załóżmy, z Amerykanami, jakimiś tam przy jakiejś muzyce, to oni są generalnie tacy kaki, wiesz, czyli tacy wiesz, mają ten taki, to co są zarozumiali, trochę są pewni, za bardzo mm-hmm. pewni siebie, wiesz, to jest, cięż nie wiem, czy jak można przetłumaczyć kaki, czy to jest taki, wiesz, arogancki trochę, nie? No Marcin
1: Gortat był u mnie i on ma trochę tego, mm-hmm. i
0: zostało to źle odebrane. Tak w, tak w skrócie już. Ale wiesz, bo my zostaliśmy wychowani w zupełnie innej mentalności. No. Mm-hmm. Tak, tak. Bo Widzisz, to jest, to, coś jest, coś to jest na tej zasadzie, dlaczego mi nie pasuje noszenie się wiesz, z łańcuchami, złotem, obnoszenie się hajsem w naszej kulturze. Po prostu my z, z, jesteśmy zupełnie z czego innego. Nie? My nie musimy nikomu udowadniać. A jednak afroamerykanie musieli komuś udowadniać, nie? że doszliśmy do czegoś. Stąd się to wzięło. Nie? Stąd się wzięło i w kulturze obnoszenie się z wiesz, Dlaczego oni zaczęli nosić Tommy Hilfigera? No chyba nie dlatego, że zrobił rapowe ciuchy, nie? Mhm. Tylko dlatego, że w te ubrania ubierała się bogata, e, bogate społeczeństwo białe, podstarzałe, bogate społeczeństwo z Florydy, nie? Mhm. Tego się, to nie ubierali się młodzi biali ludzie, tylko starzy emeryci z wielkich wilach na Florydzie. To było jakby, wiesz, to było Tommy Hilfiger w tamtych czasach, w latach 90 był jakby metką bogactwa. Dlatego oni się w to ubierali.
1: A to czekaj, teraz, bo jak oglądasz seriale, Dzisiaj się ubierają no, w
0: Gucci, w inne rzeczy no. i tak dalej, bo dalej oni to. są, u, oni pokazują, jakby wiesz. O, no, ja widziałem ja Rolex na Nintendo.
1: Słuchaj, a widziałeś ten dokument o tym koszykarzu, który zdobył 11 pierścieni w NBA, on też jako trener. no. Z, Russell, no. no właśnie, NBA to jest świetne. Russell, no. no on pokazuje właśnie to, jak on, jak moim zdaniem, jak koszykówkę przeniósł na coś więcej niż tylko no i wyłącznie tak, sportu. Ale
0: wiesz, też opowiada o tym, jak, jaka była nierówność, mhm. jak, jak wiesz, jak. Kiedy wszyscy go szanowali, dopóty nie miał mieszkać w ich okolicy. Tak,
1: tak. tak. No to, to było coś dla mnie takiego, że ja wiedziałem jakby, jak to wyglądało. Ale no, kiedy no ale to zobaczyłem... dokładnie pokazuje
0: tamte czasy, tak? Mm-hmm. Ale widzisz, oni dlatego, wiesz, przez to, że załóżmy, oni byli niewolnikami. My byliśmy pod zaworami. No to będę trochę też takie mm-hmm. niewolnictwo. No tak. Ale jednak zupełnie różne. Bo my walczyliśmy, oni uciekali od bycia niewolnikiem walczyli o swoją wolność, wolność wypowiedzi w kraju, w którym mieli to zagwarantowane pierwszą poprawką, tak? Że tam nie było sytuacji, że to im ktoś zakazywał. Po prostu to był jakiś wymysł, po prostu totalny. Ale wiesz, mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, gdzie moim zdaniem, to jest moje zdanie subiektywne, rasizm dalej funkcjonuje ze względu na biznes. Że to jest sam opłacalne. Tam generalnie nazywanie ras jest biznesem. I tam dla nich, mm. dlatego to jest ważne. I dlatego tak się to w, w ogóle, wiesz, rozwija, nie? Mm-hmm. Ale jeżeli przenosimy, wiesz, załóżmy Black Lives Matter i tak dalej na Europę, nie? No to w Polsce nie widzę tutaj jakby, wiesz, wielkiego pola manewru dla tego, ponieważ jesteśmy w miarę mono... monoetnicznym państwem, tak? Mm-hmm. Wiadomo, Warszawa jest multikulti, ponieważ jest stolicą, jest dużym państwem, gdzie się rozwija wiele biznesów, ale pojedź do, nie wiem, no, Sochaczewa, Nie? No tak, to jest zupełnie,
1: zupełnie coś innego. To jest, to jest bardzo ciekawe, a tak naprawdę, jak sobie tam tym człowiek
0: usiądzie i zastanowi, a nie tak że wiesz Znaczy, w jego... wie co, żyjemy w czasach, w których są niektóre rzeczy wyolbrzymiane, nie? Jeżeli załóżmy, mogę sobie rękę. O, to jest wiesja, ja da, za, zawsze daję przykład z Bundesligi. Mhm. Tam jest syn, syn jednego z moich ulubionych zawodników w rezydencji Francji z 1998 Turam. E, Na na zawodnika Hoffenheim, bodajże, już nie mm-hmm. pamiętam. Na plumów twarz. Ciemnoskóra osoba na pluła w twarz białoskórej osobie. Było uznane to za hamskie zachowanie. Gdyby było odwrotnie, uznane byłoby to za rasizm. Ja uważam, że to jest wypaczenie tego, jak patrzymy na generalnie rasy. I na całą tą sytuację. Rozumiesz? Mm-hmm, tak. Bo uważam, że żyjemy generalnie w czasach, gdzie jak to się, kurde, ładnie mówi, minorities, mają większy wpływ, dużo większe prawa niż większość. Po prostu mniejszość dzisiaj ma dużo większe prawa i większość i obawiam się, że nie zawsze jest to kierowane dobrymi pobudkami, tylko czasami jest to zwyczajnie ordynarny biznes.
1: No tak, nawet teraz Rafał Masny udzielał całkiem fajnego wywiadu i opowiadał o tym, że jeżeli na przykład ktoś wierzy w to, że duża korporacja nagle na przykład zaczyna dbać o ekologię, bo tak nagle sobie, o, wymyśliliśmy, że będziemy dbali o dobrą ekologię, bo zainteresowaliśmy się światem, którym już tak długo jesteśmy i robimy na nim wielkie pieniądze, to nie chodzi o to. To chodzi o to, że oni na tym wiedzą jak
0: zarobić. Tak, dokładnie. I jeżeli... Ale wiesz co, słuchaj, ta cała strefa Eurozone. Stary, no przecież jedziesz do centrum Berlina, musisz kupić naklejkę i musisz wydać pieniądze. Wjeżdżasz do centrum Londynu, musisz wydać każdorazowo pieniądze, jeżeli jeżdżasz tam samochodem. Ty jest cały czas, po prostu żyjemy w świecie, który, robi, który szuka każdego patentu na wyciągnięcie z szarego człowieka pieniędzy. Ja się spotkałem mm. z taką tezą, że jest te parę rodzin, które rządzą światem, mm-hmm. o których wszyscy wiemy. Niektórzy uważają, że to jest spiskowe, niektórzy nie. Ja wydaje mi się, że coś takiego jest. Nie wiem, może mm-hmm. jestem niemądry w tym, co mówię, może ktoś się ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że jednak to, że ktoś ma tyle i tyle wiesz, biznesu w swoich rękach, to jednak wiesz, ta jego wielkość materialna stanowi o tym, że jednak trochę włada tym światem. I to się działo z rodziny na rodzinę, z pokolenia na pokolenie. I teraz mamy pokolenie, które ma po 80 lat który jest bardzo blisko tego, żeby totalnie zinwigilować nas wszystkich. Narzucić nam swoje prawa, zabrać nam możliwość, wiesz, yy, samochodów, zniszczyć klasę średnią itd., 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 nie? I jak oni całe życie szli sobie powoli, konsekwentnie do mety, do tego, żeby ociągnąć swój cel, to pokolenie, które ma teraz 80 lat, tak bardzo chciało tego, że dożyć za swojego czasu, że zaczęło biec. I tym spierdolili. Bo się ludzie kapnęli, że są przekręcani na pandemiach, na innych rzeczach i tak nie? dalej. Tu nie chodzi o to po prostu, że wiesz, tej, ta choroba istniała czy nie istniała, mhm. czy ona zabijała czy nie zabijała. Chodzi mi o to, że my daliśmy przyzwolenie na większą inwigilację nas przez dobra audiotechniczne elektronikę, która jest do, naszego, do naszej mhm. dyspozycji. Teraz jest pytanie. To jak się pandemia skończyła, to oni cofnęli? Inwigowanie naszego sprzętu elektronicznego? No jest że nie. No właśnie. A wiesz, że jest taki bardzo Pod stary Pod wpływem wiersz. strachu i pozornego, pozornego obiecania Ci bezpieczeństwa jesteś, się zgodzić na więcej. Ale zastanów się najpierw, czy jest się czego bać i czy to, i czy to za koszt, który Państwo Ci wmawia, że będzie czuwać nad Twoim bezpieczeństwem, przypadkiem nie dzieje się odwrotnie. Jest taki wiersz, ja już nie pamiętam,
1: jak on dokładnie brzmiał ale o tym, że na początku coś miałeś. Potem ci to zabrano troszeczkę, potem dano ci dużo więcej, potem ci jeszcze trochę dano, potem znowu niestety zabrano, potem znowu dano, jeszcze raz dano, dwa razy potem następny raz zabrano, a potem dano już dwa razy więcej niż ty miałeś. A na końcu jak się okazuje, że masz połowę tego co miałeś na samym początku, ale na ostatnim razem wydawało ci się czas, cały czas, że dostajesz i na tym polega ta sztuka. No tak. no. Że to nie chodzi o to co jest w rzeczywistości, a to co ty myślisz.
0: Sztuka jest na tym, że wszystkie korporacje chcą wiedzieć, co ty myślisz i jaki masz zamiar, zanim ty mówisz o tym, że masz zamiar. Właśnie, i chcą z ciebie zrobić biznes. No na tym tak. tak funkcjonuje. Niestety tak
1: funkcjonuje ten świat, i jakby to nie jest tak, że ten świat będzie już zmierzał w tym kierunku.
0: No, wiesz co, niestety innego wyboru nie ma. Na to się zgodziliśmy. Na tym polega rozwój gospodarki wolno i wiesz. Yy, My jesteśmy dosyć w ciekawej sytuacji, ponieważ jesteśmy jedną nogą między starym systemem, a, bo teoretycznie mm-hmm. wiesz, wy, wyrośliśmy w wartościach starego systemu, czyli pracuj, y, ucz się, a no, dopiero będzie będziesz miał pracę. Że wybi-, wybi to całą inteligencję. Kimś. I tak, jesteśmy ale to się z tak, ludźmi tak, pracującymi po prostu. Tak, tak. Bo my tak, nic tak. więcej nie potrafiliśmy poza pracą. Tak, ale, po, ale wiesz, co powinniśmy. Wiesz co, to jest, o co ja mam naprawdę żal do tego państwa. Że my powinniśmy pomóc tej nowej elicie się wykształcić, dać tym dzieciakom możliwość stworzenia nowej klasy inteligenckiej, nowej nowej dumy tego kraju. Bo co jest najważniejsze w naszym kraju? Nasza kultura. Nasza kultura, nasze dziedzictwo. A ja mam wrażenie, że my się wstydzimy swojej kultury. Nie potrafimy... Dlaczego na Eurosporcie, załóżmy za granicą, widzę reklamy Beautiful Country w Baku albo wiesz, Welcome to Turki? a nie widzę, kurde, reklamy, wiesz, Mazury Poland na przykład. A musimy wiedzieć, że nasze uwarunkowanie na na te te terenu, czyli na nasze naturalne predyspozycje, to, że mamy i morze, i mamy góry, i mamy, wiesz, piękną kulturę górali, mamy kulturę Kaszub, mamy kulturę, wiesz, na Mazurach, mamy Ślązaków, tak? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie tego pokazać? Dlaczego, Dlaczego my cały czas wszystko sprowadzamy dobra, trochę masz inny akcent niż ja, no to ty już, czy chcesz być Polakiem, czy nie chcesz? Czy się Śląs oddzieli, czy będzie? Kurde, dlaczego my wszystko sprowadzamy do jakichś śmiesznych kurde, zagadnień? Dlaczego w ogóle nie jesteśmy w stanie spojrzeć na to, jak naprawdę jesteśmy pięknym krajem? Dlaczego nie potrafimy tego sprzedać? Kurde, przecież każdy kraj o takim potencjale, gdzie ma morze, krainę, jezior, yy, wiesz, yy, góry i to jeszcze niskie i wysokie mm-hmm. i takie, jakie chcesz. No, Boże Święte, no
1: nie wiem, ale to może właśnie chodzi o ten mental, że ci młodzi ludzie patrzą już na to, że dorastają, nie dorastają z kompleksem polski. No właśnie, to jest zajebiste. Bo jak spojrzysz na polskie Ale z drugiej takich... strony,
0: słuchaj, ja też nie uważam, że miał kompleks polski, bo ja się jestem dumny z tego, że jestem polakiem. Wszędzie gdzie jestem, po swoją trochę narodowy. To
1: jesteś też trochę innym przypadkiem. No porównujemy
0: średnią. No dobra, no. Ja akurat nie mam informacji statystycznej w stosunku no nie, no. tego, kto się czuje Polakiem. Tak, ale średnie, po prostu ale... chodzi o
1: to, że jak, jak masz świadomość tego właśnie, jak co jesteśmy, co jest za nami stoi, jak możemy patrzeć na tą rzeczywistość, która nas otacza, zo, zo, patrzysz na to zupełnie inaczej. Ale też nam w mediach cały czas mówią, że my w sumie to jesteśmy do
0: dupy. No nie no, kurde, Gdy jest to to, że nam mówią, że jesteśmy do dupy, to właśnie o tym nagrałem Flamno. No. Więc wiesz, no, wracamy do początku rozmowy.
1: No ale, to, ale tak, to, tak działa świat ogólnie. Tak jak no tak, byłem, to... ale kiedyś
0: nam mówi o tym rodzice, a dzisiaj wiesz, wpajają ci się, w, wiesz, spróbują ci się wpoić, wiesz. Brak pewności siebie. Ale Osoba, mi się zastra... wydaje, że... Osoba, która się boi, łatwiej jest sterować. No i taka jest prawda, no. A Osoba zapra... mniej świadoma, posiadająca mniejszą wiedzę, też łatwiej ją sterować. Tak samo, dlaczego wszystko zdrażało poza wudą? Wóda nie podrażała? No no minimalnie, ale to są jakieś wiersz. No nie, no nie podraża. Czyli
1: Hades jest cały czas
0: tyle samo, kosztuje. Czy mówię o małpkach?
1: Nie, Ja mówię odbić o małpkach
0: ja ja i ten. Nie, chodzi o to po prostu, że naprawdę łatwiej się steruje ludźmi, którzy mają, wiesz, ograniczone, ograniczone jakby, wiesz, pojęcie samojestestestetwa, niż tymi, którzy naprawdę wiedzą, mm-hmm. kim są i po co są, nie? A pamiętasz, ty
1: zarapowałeś o
0: tematach politycznych od razu?
1: Bo mi się tak wydaje, że to bardzo szybko nastąpiło. Tak,
0: od razu. Ale teraz nie rapuję o tym, bo bo wiecie, ja się nie znam o polityce. Znaczy inaczej. Co gorsza, uważam, że jeszcze bardziej się nie znają ci, co są w polityce. I to jest, wiesz, ja się nie znam, oni to już w ogóle nie znają. Ale nie. mnie to jest, zastanawia w perspektywie młodych raperów,
1: że no Mata na pewno przewijał wątek polityczny, ale zastanawiamy się, czy ktoś inny chyba teraz zrobił. Ale wiesz,
0: tam są rodziny tam, wiesz, no. Jak no. Mata ma nie nawijać o polityce, jak wiesz, jesteś mocno uwarunkowany politycznie, rodzinnie. No to, jest, wiesz, no, to jest, wiesz, no tak samo, ja nawijam, wiesz, bardzo dużo kawałków nawijałem o muzyce, bo jestem z rodziny muzyków, no.
1: No dobrze, ale to też. Cho- ja jakby nawiązywałem do tego, że ty, jak byłeś młodym raperem, rapowałeś o polityce. Dzisiaj młodzi raperzy o polityce raczej nie rapują.
0: Wiesz, co? No, bo tak jak się powiedziałem, no, gadaliśmy o tym, że wiesz, dzisiaj ludzie nie potrzebują się muzyki, którą chcą się utożsamiać. No. Ale nie, nie, no nie bo, bo oni. Ale bo to, jest, ale to, a to a Zadajmy dzisiaj... sobie
1: pytanie, czy oni nie mogliby czegoś stracić.
0: Wiesz Nie, no to tak, to zdecydowanie myślę, że to jest oczywiste. Nie, no to jest oczywista oczywistość, zasłuchaj. Wszystko co dzisiaj powiedziałem i dotyczyło załóżmy od aborcji, po inne mhm. takie rzeczy i tak dalej, ja na tym wszystkim mogę stracić i, i, i zyskać. To jest polityka, tak? Bo to jest, to, to jest na, na tym to polega. Ale ponieważ, że tak można powiedzieć, jestem szczery z tobą i mhm. zawsze jestem szczery z ludźmi, wyraziłem swoje zdanie, ale też nie naciskam na to, żeby ktoś zmienił swoje zdanie, jeżeli ma inne. To mnie nie interesuje ponieważ tyle ile ludzi, tyle zdań, tyle ile punktów siedzenia, tyle punktów widzenia. I zawsze tak było. I to jest fajne, że ludzie potrzebują chęć, potrzebują, mm-hmm. mają chęć wypowiedzi, i to jest fajne, że i ta, ta chęć wypowiedzi jest mocniejsza. Od s- sfrustrowania i odbycia z- po prostu zwyczajnie wy- frustr- frustracji, mm-hmm. odbycia z- sfrustrowanym i ludzie chcą wyrazić swoją opinię, wychodząc na ulicę, walczą w słusznej sprawie lub też e- robią to w internecie lub w jakiś inny sposób.
1: Dobrze, a skończmy już jakimś pozytywnym wątkiem. Oglądasz jakieś seriale? W- dokumentalne. No to jakie dokumenty oglądasz? Akurat w dokumenty jestem bardzo zimny. bardzo
0: dziwny dokument oglądam, nie?
1: A widziałeś ten Obamy, gdzie Obama podkłada głos y- o, tym, o tych zwierzętach?
0: Nie, nie, nie widziałem. No też fajna rzecz. Wiesz co? Tak. Eee, ja lubię zwierzęta. Wczoraj, obejrzałem, wczoraj dzisiaj oglądaliśmy z Marcinem o czołczesku mm-hmm. dokument. Eee, w sumie dwa dokumenty obejrzeliśmy. Eee, wczoraj oglądaliśmy trzy odcinkowy dokument o murze berlińskim. Mm-hmm. Wcześniej ja obejrzałem... Eee, Ten Merkel widziałeś? Królika berlińskiego. Króli Królik po berlińsku, taki mm-hmm. dokument jest. Eee, też yy, yy, bardzo śledzę też co się dzieje na Ukrainie, mm-hmm. bo mnie to po prostu interesuje bardzo, bo jakby bardzo, yy, wiesz, yy, o, lubię od czasu do czasu posłuchać podcastów na Kremlinka, nie, mm-hmm. Kremlinka Show, polecam, jakby ktoś chciał o ekonomii, czy rzeczywiście sankcje działają, czy nie działają, jak to wygląda i tak dalej, polecam, Tam uważam, że wiesz, w miarę są fajni ludzie i przede wszystkim to nie są eksperci z telewizji, nie, więc... A widziałeś wywiad
1: Lettermana z prezydentem Ukrainy? Też nie widziałem. Świetna rzecz, polecam. Jeszcze w ogóle robią to na dworcu, e, gdzie po prostu pociągi przejeżdżają. Naprawdę Fajne. świetna Fajne. rzecz. No to
0: na pewno obejrzę. Widzisz, ja trochę jestem taki, wiesz, że nie mam czasu sprawdzić, wiesz, e, e, też jakby... E, o, czytałem książkę o Ukraińcy też ostatnio. Mhm. E, Polecał pole, pole, ją, e, jest też taki kanał, e, Historia realna. Mm-hmm. Pewnie, tak, pewnie oglądałeś też. Tak, Piotr Zechowicz. Tak? Ja też
1: bardzo lubię historię bez cenzury i naukowy bełkot. Ta, Nauka naukowy, to lubię. Bełkot. Tak, tak. tak. No to są rzeczy, które śledzę na bieżąco. Nie, no to
0: widzę, widzę że siedzimy to samo. Nie? Jeszcze do tego, wiesz, że jeszcze jest gościu, którego bardzo lubię, który się nazywa Po Wojnie. Prowadzi kanał historyczny Po Wojnie. A
1: to nie jest ten, który opowiada o tych wszystkich konfliktach, jak się roz... Bo ja oglądam jeden kanał o tym, a nawet nie wiem, jak się nazywa, szczerze powiedziawszy, że często. Jest to
0: Po Wojnie, to jest taki ziomek, który w ogóle, wiesz, to jest w miarę świeży kanał, który się fajnie rozwija, bo on, nie wiem, ma z dwa lata. Nie jestem w stanie się mm-hmm. powiedzieć. Tak samo Grzegorz Bobrek, który gry jakby opisywał, teraz robi kanał historyczny i on na przykład fajne ma, ma odcinki, bo on na przykład o I wojnie światowej opowiada, co jest o. bardzo ciekawe. A o tym jest bardzo mało. On naprawdę teraz wczoraj akurat na zaśnięcie sobie słuchałem jego podcastu o, o twierdzach
2: mm-hmm.
0: podcastu. No, jego YouTube, mm-hmm. kanału YouTube'ego, bo to jest bardziej właśnie... Właśnie widzisz, ja mam ten problem, że ja mało, mało słucham podcastów, w sensie, jestem tu typowym dzieckiem telewizji, nie? Muszę zobaczyć,
1: nie? Ale właśnie teraz na Spotify nawet wprowadził wideo, już teraz ten podcast też będzie z wideo na Spotify, Spotify to... E, to zmieni... wytnij te
0: momenty, w których dłubie wnosi i takie tam... <grym>
1: nie no, to są najciekawsze momenty, z tego <grym> zrobimy rolki, Bo, <grym> słuchaj, to jak, jak jeżeli ma to się oglądać, to, to masz, myśli... Co
0: to są te rolki? No rolki. Ale to nie wiem, słuchaj, kurwa, wiem. No ale o czym ty myślałeś, to tylko takie. No, no dobra, no dobra, no tłumacz mi, co to no... jest, te rolki. Masz na prostu...
1: 90 sekundowy wyrywek tego podcastu.
0: Aha, i teraz te 90 sekund będzie o tym, że kurwa zachuje. Nie wiedziałem, co to są rolki. Dokładnie tak, i to jest. E... Boomer, nie? To, to jest ja na pierdą... Instagramie, którego ja nie będziemy ci się cieszyć. A czyli i na Instagramie nie masz. Na, na Instagramie są rolki. Masz 90 sekund. Tak. Nie masz nic więcej, ani minuty, ani sekundy, ani, ani, minuty, ani przy 90 a... sekundach. Nie masz więcej ani minuty. Nie
1: Nie masz dokładnie, na TikToku jest dokładnie tak samo, a na YouTube masz Shortsy i tam jest mhm. 60 sekund.
0: Czy to jest tak jakby polityka TikToka?
1: Tak, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to okay. i to po prostu wyparło już zdjęcia z Instagrama. Zdjęcie na Instagramie na prawie Lewandowski tańczy na shortsach? Na pewno. Teraz Bo, akurat muszę jeszcze muszę przecież sprawić. jest dokument o nim.
0: Tańczy w tym dokumencie?
1: Nie, nie widziałem niestety, ale po, może wzią. po zdobyciu bramki tańczy. No. Ten dokument ma w, w ogóle się, jakąś ludzką, e, ludzką e, jeżeli chodzi o użytność, bo tam 90 minut, 96 minut, to też jak oglądam te wszystkie dokumenty, to mi się wydaje, że zawsze są przeciągnięte strasznie. Tak? Nie masz takiego wrażenia, że czasami na Zobacz, siłę to robią? Że jaki dokument, no jak robią całe seriale o czymś, to sobie myślę, no nie, no bez sensu, kompletnie.
0: Że znaczy to... powiem ci tak, jak na przykład, wiesz, no już kultowy, Wojna w kolorze, no to się cieszyłem, że te odcinki są ich jest i dużo i tak dalej, bo po prostu fajnie to zobaczyć mhm. w kolorze, dlatego że jest to słaby kolor. Ale, ale wiesz, są na przykład... Ostatnio oglądałem o takim... O Jezus Maria... Generalnie oglądam jakoś, nie wiem, co jakiś czas jakiś dokument o jakichś sektach. Mhm. I był, był dokument o sektach, takiej, takiej kościelnej sekcji jakiejś dziwnej po prostu. Która, która, wiesz co, przydzielała ci żonę i tak dalej i w ogóle wiesz, tam zaczęli nieletnie, jeżeli jeżeli kobieta miesiączkowała, to to był moment, w którym wiesz, ona już była zdolna do tego, żeby być czyjąś żoną, nie? I tam wiesz, tam ludzie mieli po 20 żon, po 18 żon w ogóle wiesz, mężczyźni, no jakieś chore w ogóle jazdy, nie? No ciężka, ciężka historia, nie? Ale tam dorwali, tam wszystko się dobrze skończyło, nie? Ale wiesz, no ale ten Johnstown, nie? Czy tam, dobrze powiedziałem, chyba tak. Wiesz, te wszystkie, te wszystkie jakby też te sekty z lat 70. Co wiesz, wyjechali do Afryki, zrobili miasteczko i tak dalej, no jestem baralem nie? Moja pamięć to jest, ja nie mam pamięci do tytułów, jak coś oglądałem wczoraj to pamiętam tytuł, ale jak coś za tydzień byś mnie zapytał o to, co wczoraj oglądałem, tu Ale nie, bym...
1: no ja mam tak samo, bo teraz cały czas myślę o tym, o dokumencie o butach, które miała być konkurencją do Jordanów i tam jest taki świetny... Właśnie, no widzisz, też miałem tak, że w ogóle nie mogłem sobie tego przechodzić. To też fajny dokument. Nie no,
0: zajebiste, ale to są w ogóle te afery w sporcie, nie? To też fajna jest yy, akcja właśnie z World Peace, takim koszykarzem. No, zmienił nazwisko, nie, no, nie, nie? Ale yy, jest taka faza, że wiesz, gościu się pobił, po prostu wiesz, yy, była bójka w trakcie meczu i on wleciał w trybuny i zaczął mhm. się nawieprzać z typem, który myślał, że wrzucił w niego browara, nie? I potem dostał, dostał bana na rok i wrócił jako, jako już world Peace, nie? Tak właśnie.
1: A widziałeś też ten dokument o halku Hoganie, gdzie wyszła ta jego minutowa taśma i pozwał redakcji chyba 200 milionów. Ta. No to też świetna, świetny no. dokument, jeżeli chodzi o to. No ogólnie, bo nie wiem, gdzie Jak oglądasz. Ten...
0: o halku, tak mówię, w ten zielony? <laughs> sekstaśma, <laughs> chyba Hulka z Marvela. A gdzie oglądasz te dokumenty? Więc są różnie. No. Jest strona, którą Marcin polecił, którą oglądam, ale nie będę o niej mówić, mm-hmm. bo to chyba nie jest nic, żaden legal. Okej, okay, czyli na CDA pewnie jakimś. Nie, nie, nie. nie, to nie nie yy, Oglądam na wiadomo, na Netflix, YouTube. Yy. Wszędzie się tylko jest możliwe. Nie? Mm-hmm. Tak naprawdę, wiesz co, jak jest jakiś ciekawy dokument, to yy, robię typową cebulę. Biorę sobie subskrypcję darmową na dwa tygodnie. Oglądam ten dokument i rozwiązuję subskrypcję. Czyli
1: faktycznie to, to ten kontrakt za ten <śmiech> to grałeś za te koncerty, Co się nie opłacało. <śmiech>
0: <laughs> ale nie no, no, czasami wiesz no, stary, na przykład wiesz, jak masz jakiś kontent typu, wiesz yy, jakąś, jakąś ta platformę, mm-hmm. gdzie jest tak naprawdę tylko jedna rzecz warta zobaczenia no to dlaczego masz za to płacić przez następne dwa lata, no, albo rok no, to jest bez sensu
1: no ja wiem, ale w ogóle z tymi dokumentami jest tak yy, że mi się wydaje, że ten algorytm jeszcze trochę nie rozumie dokumentu Wydaje, rozrywkę wydaje mi się, że rozumie świetnie. Tak. Ale z, z dokumentami to jakoś tak. Znaczy,
0: co, wydaje mi się, że na przykład na Netflixie Netflix przede wszystkim promuje swoje dokumenty, które sami wyprodukowali. Tak, no to wiadomo. To, to no. jest pewne. No bo to jest po prostu licencja. No polecam. Świetny jest dokument Life After Porn. To jest o tym... O, o dziewczynach, które w były gwiazdach porno, które yy, skończyły z biznesem i pytam, że jedna książki pisze, druga robi to, trzecia robi tamto i tak dalej. I to co książki pisała tak świetnie i książka poszła, że musiała wrócić.
1: A widziałeś ten dokument jak matka z córką realizowały porno i opowiadały o tym jak zmieniły się czasy realizacji porno? Tak.
0: To jest, kurde, ciężkie, nie? Słuchaj, co my oglądamy, to jest już... Nie, no, ale w ogóle, wiesz co jest najśmieszniejsze? Że oglądasz to nie ze względu na tego, że jesteś, nie wiem, fanatykiem, kurde, Sary, sorry Young. Chciałem powiedzieć porno i znasz Sary Young. Mm-hmm. To, no. to, to jest tak zwane złe zdanie. Tu nie jest tak, że jestem fanatykiem porno i znam Sary Young, ale... To będzie lepsza rolka od tej rolki. No, ale chodzi o to po prostu, że wiesz, że Beka, że wiesz, że... Mm... Wiesz, oglądasz to, bo po prostu lubisz dokumenty, i w tym momencie widzisz Life After Porn. Nie, no muszę to obejrzeć, nie? Bo jest kontrowersyjny, wiesz, ulegasz tej kontrowersji, którą na co dzień byś po prostu stwierdził, że dobra, pierdolę to, bo to jest kontrowersyjne. Pewnie chcą mnie na kickbaita naciągnąć, nie? Czy coś, nie? No. I, to jest, I to oglądasz, i w efekcie ten dokument akurat Life After Porn nie jest jakiś tam super. Jest inny dokument o niemieckich filmach erotycznych. I to jest kozacki dokument. Wiesz, o którym mówię, Marcin? Nie? Słuchaj, jest dokument, i słuchaj, jest o, o ludziach, którzy podkładają głosy pod te filmy. Bo one były udźwiękawiane, nie? Mm-hmm. I wiesz, i jest scena, i słuchaj, jest filmowana, jak siedzi no pani moich rozmiarów, jak nie większa, i robi tak. No z, roku. Roku, wie, z kciukiem w gębie i mówi, ja, ja, i tego nie, i potem oczywiście jest poważne, wiesz. Jest fragmenty pokazany, jak ona tym kciukiem wiesz tego. A mógłbyś zaprezentować, Nie, już się to pokazałem, ale nie puszczaj tego, proszę cię, Dobrze. to jest już kurwa, to jest, wiesz, to jest bliżej. I tutaj, a za chwilę ona opowiada, nie, ja się wczuwam w te filmy, ja, Iźmin, bin, bin feikojferin, du bist, Margarita, i tego, i ten, wiesz. No nie, no masakra, nie? A jak ona tam... Nie. Z tobą chyba nie ma nudy. Nie wiem, pewnie byś się ponowodził, no. Wszystko zależy, wszystko, wszystko zależy od tego, jak mocna była kawa. A dużo kawy pijesz? No tak, z 11-14 dziennie. O, moja liga. No, też ty pijesz, dwo? Tak, tak, tak. Wiesz co, jeszcze mam taki plan, że na przykład... Yy... Jak jestem bardzo zmęczony, to głównie piję kawę sypaną, nie? Mm-hmm. Ekspres te sprawy. Ale jak nie jestem jakoś zmęczony i po prostu chcę pić kawę, no to piję wtedy taką wiesz, rozpuszczalną, bo to, jest, to, się, to nie jest kawa. No.
1: Tak, tak, ale
0: to też. ma o smaku
1: kawowym. Ja właśnie bardzo lubię smak kawy. To jest tak samo jak mam z piwem.
0: Ja po prostu lubię piwo, ale. Nie no, ja lubię smak. bardzo rum. Lubię rum. Najbardziej, mój ulubiony waterproof 63%, naprawdę jest, ale jest przekozacki, nie, Jakby, kiedyś polecam spróbować, nie jest też żaden wikwintny alkohol, wiesz. Mm-hmm. No, ale jest naprawdę dobry, no, jest naprawdę dobry. Nauczyłem się od moich y, przyjaciół z Jamajki z, z Gany. Tak mi jakoś zostało. Jest dobra faza, no. A dobra, jest... ty, kurwa, kończymy. Nie, czekaj, ostatnie jest, pytanie. Dobra, okej. Okay. Jesteś szczęśliwy? Jestem, no pewnie. A co to szczęście? Przede wszystkim to jest szczęście dla mnie, jeżeli jesteś szczęśliwy sam ze sobą.
1: I mamy to. Teraz możemy skończyć. Dobra, Dobra. Dziękuję.
0: Dzięki serdeczne.